0: Wir Helden. Helden mit Jorik und Andi. Boah <lacht> ja, kurze Kaffeepause. Ja, eine kurze... Da direkt weitergehen. Kaffeepause? Mhm. Hat dein Kaffee
1: auch so gut geschmeckt, Jorik?
0: Ja, ich habe ihn ja quasi noch.
1: Das ist doch nicht schlecht.
0: Ich habe ihn mir ja eben kurz gemacht, oder? Du kannst es sogar hören. Ups. Der
1: Kaffee <lacht> war quasi Prelude zu dieser Folge. Man sieht eine Collage, wie Jorik sich einen Kaffee macht. <lacht>
0: Genau, also zweiter Teil von Fast and Furious. Oh, auch sch schöne Soundkulisse direkt. Mhm, hm, zum Wohl. Ich trinke jetzt nicht, während du auch trinkst, das ist ja blöd. Ja, ich habe mir jetzt
1: erstmal schön spritziges Wasser aufgemacht.
0: Nice. Ja, wir sind immer noch in unserer Fast and Furious Aufnahme. Wir werden es ja wahrscheinlich zwei teilen. Deshalb ist das der zweite Teil, schätze ich mal. Müssen wir genau. mal gucken, wo wir die Aufnahme dann teilen. also wir sind ja jetzt bei zwei Stunden ungefähr. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's einfach. Was weiter. hast du in unserer fünfminütigen Pause erlebt?
1: Boah, ich habe Boah, ich war zwischenzeitlich mal im Pool. <lacht> ich war im Zug
2: <lacht>
1: unterwegs ja. anderthalb Stunden.
2: Krass. Ich.
1: <lacht> ähm, wir haben heute äh, auf so einem teepan grill haben wir heute gegessen.
0: Oh, Und der Mond, was ist tja, das denn?
1: Das ist so. Du so eine Grillplatte quasi.
0: Ich google es gerade auch mal.
1: Die stellt man auf seinen Esszimmertisch. Ah ja. Mhm. Oder auf einen Tisch, ne? Beim Essen halt und dann legt da jeder so ein bisschen sein Zeug drauf, so ein bisschen Raclette-mäßig. Ja, Mann. Und dann grillt man das da und snackt das da runter. Nice. Ja, das waren so die drei großen Sachen meiner 5 Minuten Pause. Eine ja. Zugfahrt, dieses Essen und ich war nochmal im Pool.
0: Auch geil. Warst du echt im ja. Pool heute? Ich war heute mal kurz im Pool. Nice. Aber genau. ich finds gut, dass du gegrillt hast. Das passt ja zu Fast and Furious auch ganz gut dazu. Genau, aber es gab leider kein Corona-Bier. Naja, ich habe jetzt auch gerade keins. Ich habe gestern ja noch eins getrunken, äh, vorhin noch eins getrunken, als ich auf den Schau geguckt habe. <lacht> <lacht> und. Ja, Fast and Furious. Ähm, wir hatten eigentlich vor, eine ganz lange Aufnahme zu machen. Genau, die ganze Nacht durch. Die ganze wir. Nacht durch, und dann waren. <lacht> <lacht> dann wurden wir beide relativ müde. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, ich war müder als du noch.
2: Ja, aber so aber gegen
1: halb eins hat es dann aufgehört.
0: Ja, ja, und dann haben wir, haben wir also ich glaube, wir hätten sowieso unterbrochen so, das waren ja so zwei Stunden gut, wir haben ja Teil 1 bis 5 da schon besprochen, also hört in diese Folge raus, äh, rein. Das fängt schon wieder gut an, ich bin schon wieder neben der Spur. Und...
1: Neben der Rennspur.
0: Neben der, neben der Rennstrecke, neben der Autobahn... Ja, <lacht> und da, weil, weil ich dann äh, schon während der letzten Aufnahme so halb weggepennt bin, während wir aufgenommen haben, habe ich gedacht, ach komm, machen wir doch lieber am nächsten Tag weiter. Du, der ganzen Sache, aber keinen Abbruch Ich fühle mich tatsächlich direkt schon auch wieder so, als wär, wären wir noch dabei. Ja, dadurch, dass es jetzt wieder so 24 Stunden später ist. Kannst das eigentlich direkt noch im Rhythmus, kann ja, direkt weitergehen. Ich glaube, ich muss auch einfach mal hier lüften. Aber dann kommen halt bestimmt die Mücken, obwohl es soll regnen. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, so ein bisschen frische Luft tut dann einfach gut.
1: Das stimmt, das regt ja auch nochmal ein bisschen den Geist an. Ja. Ich kann ja. dir noch erzählen, wir haben gestern kurz über Italian Job gesprochen. Ja. Der Alte von 69, der heißt ja, genau. Charlie staubt Millionen ab im mhm. Deutschen. Und so, so habe ich ja auch, weil ich den ja im Fernsehen gesehen habe, den Film. Habe ich halt auch gedacht, erstmal der heißt so. Ich wusste halt nicht, dass das die Italian Job ist.
0: Ja, nochmal. Aber ich glaube, der hat beide Titel, oder?
1: Ich denke schon, Für, im Deutschen, Ist das
0: nicht ja. so wie mit Fast and Furious? Ja. Neues Modell, <lacht> Originalteile.
1: Ich glaube schon. Aber im Fernsehen stand nur dieses Charlie-Staub-Millionen-Ab. Ja, okay. Das ist ja immer diese Anzeige, wenn man auf programm geht.
0: Ja, ja, nochmal. Es gibt übrigens übertrieben teure tepan grille
1: Ja. Ich habe auch, auch einen gesehen, diesen weißen, ne? Alter, nee, man, aber hier ist
0: halt kein, kein Preis dabei. Da muss man eine Anfrage stellen. So. Alter, der wiegt halt aber auch 180 Pfund.
1: Jawohl. Ja, ich habe ja ich hab einen für 5.000 gesehen. Ja, nice. Beziehungsweise für
0: 4.000. Hm. Der
1: ist aber auch so selbststehend,
0: ja. Black Earth, ja, Fast and Furious soll eigentlich, es geht weiter, ähm, <lacht> Völliges Chaos. Ja. <lacht> ich, ich, ich empfehle dringend die erste Folge einfach zu hören, um up-to-date zu sein. Also wir haben über The Fast and the Furious schon geredet, über Too Fast to Furious, über Fast and Furious und über Fast Five. Genau. Und jetzt geht es weiter mit dem sechsten Teil. Genau, aus dem Jahr 2013. Genau, ja. Und ja, mal gucken. Es ist wirklich so, als hätten wir einfach wieder aufgenommen, wie gestern Abend. Ja. Weil eigentlich muss man jetzt glaube ich nicht mehr so viel erklären, wir können eigentlich direkt weitermachen. Nochmal eine kurze Spoilerwarnung für, für alle Filme und wir versuchen über Fast 9, also F9, nicht ganz viel zu spoilern. Aber sonst genau. setzen wir natürlich voraus, dass alle Leute, die das hören, die einfach kein Interesse an dieser Filmreihe haben oder die Filmreihe einfach kennen. Und genau. Ja. genau. Ansonsten hoffe ich, dass es jetzt besser läuft als gestern. Boah, gestern, ja. der Anfang war stark. An die letzte Stunde erinnere ich mich nicht mehr.
1: Ich auch nicht, da ist es dann auch mit uns durchgegangen. <lacht>
0: das ist aber schon, weil, das ist eigentlich schade, weil wir haben ja über Fast Five geredet und das ist ja einer meiner liebsten, Lieblingsfilme. Also das Ranking kommt auch, auch noch am Ende dieser Folge auf jeden Fall. Top Filme, genau. Top Charaktere, äh, Top Autos, ganz wichtig. Und genau. ansonsten schweifen wir mit Sicherheit hier und da ab. Ich glaube, es wird jetzt wichtiger. Also Ich glaube, die ganz großen ähm, Themen kommen jetzt erst noch mit den, mit den Filmen, die jetzt noch kommen. Beziehungsweise glaube ich dann so, je mehr Filme halt dazu dazukamen, desto mehr Gesprächsthemen gibt es halt auch noch. Weil die Filme, die wir gestern besprochen haben, waren halt auch, also die ersten Filme stehen ja für sich alleine. Das ist ja, also da gibt es jetzt nicht so viel drumherum, was man irgendwie besprechen kann. Genau. Deshalb glaube ich, wird es jetzt ein bisschen interessanter nochmal. Ja. Aber ja, ich habe schon ein bisschen in die Folge reingehört. Ich habe sie schon ein bisschen geschnitten, die letzte. Aber dadurch, dass ich halt in Trance war, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir haben schon mal so kurz angefangen, über sechs zu reden. Also ganz kurz angeschnitten, bis wir uns entschieden haben, den Cut zu machen.
0: Wir haben auf jeden Fall über das Ende von fünf geredet und das äh, schließt ja auch da wieder direkt an. Also ähnlich wie zwischen vier und fünf, was ja auch ein geiler Moment ist übrigens. Das habe ich auf jeden Fall gestern nicht gesagt. Ich finde den Anfang von fünf super, super geil, weil das überlappt sich ja noch ein bisschen von mhm. vier. Da sieht man ja auch wieder, wie Dom äh, im, im Gefängnistransport sitzt und die kommen dann angefahren. Das sieht man dann halt nochmal im fünften Teil. Genau. So aber da,
1: darüber haben wir doch gesprochen, dass wir das geil finden.
0: Ja, aber ich habe noch nicht gesagt, dass das so mit mein... Also es ist nicht mein Lieblingsstart von allen Filmen, aber ich glaube so der zweite Platz. Also mein Lieblingsstart kommt noch tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist so... Ja, auf jeden Fall auch einer der stärksten Momente für den Anfang. Ja. Wobei 4 halt auch cool anfängt mit dieser Action-Sequenz. Ja. Aber 5 fand ich dann irgendwie vom, vom Gefühl her nochmal geiler. Und 6? Mhm. Ja, 6 geht auch wieder mit dem rennen los. Das ist zwar vermeintlich... Ähm, genau, wir haben... Ich weiß nicht, wie weit wir... Wie, also inwiefern wie wir über das Ende von 5 richtig geredet haben. Das ist aber ja eigentlich im Prinzip nur noch, dass die sich dann wieder abgesetzt haben, ne? Nachdem sie ja genau. ähm, mit dem... Genau, die sind ja mit dem Tresor abgehauen. Also, Hobbs sieht ja am Ende, dass der Tresor leer ist. Der gute alte Italien-Job-Trick.
1: Genau, gute alte Wechseltrick.
0: Ja. Und dann sieht man noch. Ja, man sieht von allen, was sie gemacht haben, noch da mit dem Geld, ne? Ja. Genau. Ist da nicht dieser Gag mit Tash und Roman mit dem gleichen Auto? Ja. Ja. ja und Hahn ist. Han und Giselle sind irgendwo unterwegs zusammen. Ich weiß genau. auch nicht mehr
1: wo. Sie sagen da aber irgendwie schon, dass sie nach äh, Tokio ziehen wollen.
0: Das finde ich so ein bisschen dumm, weil dadurch, dass es ja Tokio-Drift schon gab, wird das ja die ganze Zeit so ein bisschen thematisiert, ne? Genau. Und dann ist es aber jeden Film so, wie wäre es denn mit Tokio? Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber lass uns <lacht> ja, erstmal woanders hinfahren. Echt und so? der nächste Film, <lacht> hey, ihr wollt doch nach Tokio. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal in Singapur. <lacht> genau. <lacht> und dann halt am Ende. Also, das ist jetzt schon so ein bisschen vorweggegriffen, vor, vor aber dann am Ende vom siebten oder im siebten ja, im siebten ist das dann sagt er ja noch so wir haben immer über Tokio gesprochen jetzt muss ich da endlich hingehen es hätte <lacht> einfach gereicht, wenn das einmal so gekommen wäre, dann wäre es ein cooler Moment gewesen aber dadurch, dass die das immer wieder so thematisieren ist, es so ein bisschen, ja,
1: okay ja, dann ist es schon echt wieder dumm irgendwie ja. weil beim ersten Mal fand ich das auch noch irgendwie ganz cool, mhm. weil das dann so war jo, der Arme, wenn der wüsste
0: ja. Was da auf ihn wartet. Naja. Eigentlich aus der jetzigen Sicht muss man ja schon wieder dann sagen, also es ist ja auch ein, nicht mehr. es ist ja im Trailer auch schon drin. Es ist ja kein großer Spoiler, dass äh, Hahn im Neunten wieder auftaucht. Naja, das stimmt. Äh, und ich habe das auch immer wieder vergessen, tatsächlich. Während ja. ich die Filme geguckt habe, dass der ja, also ohne gut, ich habe den 9. noch nicht gesehen gehabt, aber zumindest ja aus dem Trailer gewusst, dass er irgendwie wieder auftaucht. Und da war ich schon die ganze Zeit so richtig traurig. Weil Hahn finde ja. ich schon sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Und dann halt echt so nach, nach Tokio Drift erstmal so, oh, schade. Und dann so, naja gut, er, er, stimmt, er kommt ja nochmal. Irgendwie. ja Das haben sie auch gut gelöst.
1: Hm? Hm? <lacht> ja, ja sehe ich auch kein Problem da drin. Nee,
0: das war super. Gutes Writing. Aber
1: ich denke, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall zu. Ja, ja, auf genau. jeden Fall haben sie halt alle dieses Geld und machen sich damit irgendwie alle ein mehr oder weniger schönes Leben.
0: Ja, und Brian und mir und Dom und Elena sind genau. irgendwie in Spanien, glaube ich, ne?
1: Ja, ja ich habe hier gerade nochmal so eine Plot-Summary auf, auf den Kanarischen mhm. Inseln bei Spanien.
0: Ja, genau, weil ja. sie da halt nicht ausgeliefert werden, ist, glaube ich, so die, die Idee. Genau. Und.
1: Wobei die Kanarischen Inseln ja ähm, geografisch zu, geologisch zu Afrika gehören. Mhm. Politisch allerdings zu Spanien.
0: Ja. ja. hier lernt ihr noch was. Ja, ja. Na, kurz um Dom und, und, und ähm, Elena wohnen jetzt äh, nicht ganz da, also wohl nicht im gleichen Haus wie mir und Brian. Und die hat ja dann auch ein Kind. Also, nee, sie ist noch schwanger am Ende vom fünften Teil. Und dann kommt halt irgendwie Dom an, besucht die halt. Oder andersrum. Einer kommt zum anderen scheißegal und dann äh, fordert halt Brian ihn ein weiteres Mal heraus und das ist halt dann wieder sein Nissan. Warte, ich kann dir sogar sagen, was für ein Nissan er hat. es mhm. könnte nämlich noch interessant werden für, für später. Oho. Äh, er Find's hat einen Ranking. 2010er Nissan GT-R R35 im, am Ende von Fast Five. Und ja, Dom hat seinen klassischen Charger und dann fahren sie damit ein Rennen, der Ausgang ist ungewiss und im sechsten Teil geht es mit genau diesem Rennen los, vermeintlich. Mhm. Denn tatsächlich fährt Brian dann ein 2011er Nissan GT-R R35 und nicht mehr den 2010er. Sieht genau gleich aus. Oh, <lacht> genau. Aber sie fahren nicht ein Rennen, sondern sie fahren Sie fahren zum Krankenhaus.
1: Achso, mit dem Kind. Ja, stimmt. Ja, genau. ja.
0: Dann kommt der kleine Boah, wie heißt der doch mal?
1: Boah, der kleine...
0: Jack? Stimmt
2: das?
1: Der kleine Brian. Nee, also der kleine ist Brian... Das Kind ist von Dom.
0: <lacht> das wäre ja. geil, wenn Brian sein Kind Brian nimmt. <lacht> Mia, Brian, Child. Ja. Aber ich dachte da tatsächlich schon, dass sie das Kind Dom nennen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm... Child. Hm. Ich glaube, Jack auf jeden, auf jeden Fall ist es ein so ein klassischer ja. Name, ne? Ja. ja, es ist richtig generisch. Genau, er ist Jack. Ja. Ja. Hm. Hm.
1: Mia hätte ja auch ähm, einfach ihr Kind nach ihrem anderen lange verschollenen Bruder benennen können. Hm. Weil das ja auch bestimmt schon geplant war in dem Teil.
0: Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> Dass der mal auftaucht. Bei dem ich übrigens auch schon den Namen vergessen habe. Ja, ich
1: wollte gerade auch in der Zwischenzeit noch mal schauen. Ich bin jetzt hier wieder auf IMDb. Wie heißt das denn, der gute Mann? Ähm, spielt von John Cena Jacob.
0: Ja, siehst du, dann haben sie es ja so gemacht.
1: Stimmt, Jack. Ungefähr. Ja, ja, kommt schon hin. Kann man so machen. Haben sie alles richtig gemacht mit der Namensgebung.
0: Ja. Was ich jetzt so ein bisschen schade finde, ich ähm hab mir aufgeschrieben, dass dann der Vorspann vom sechsten Teil kitschig ist, aber irgendwie ganz geil. Mhm. Jetzt weiß ich halt gar nicht mehr, wie der aussieht. Aber ich glaube, es ist so eine Collage von allen. Irgendwie auch mit diesen ja. trashigen Schriftzügen. Aber ganz erinnere ich mich auch nicht mehr. Aber die Musik ist cool. Ja. Kann ich leider nicht mehr so ganz wiedergeben.
1: Aber... Nicht A, -A Cappella nachmachen. Ja? Nee. Mhm.
0: Das, wär, das hätte hm. ich
1: jetzt gerne gehört. Ja, wäre schon gut gewesen, aber nee, das lassen wir. Nächste Woche. Ja, nächste Woche gibt es wieder A kapelle Einlagen. Ja, auf jeden Fall leben Sie nicht lange in Ihrem unbeschwerten kanarischen Inselglück. Mhm. Dan Hobbs taucht auf.
0: Ja, ich wollte gerade noch mal gucken. Der Film heißt ja Fast and Furious 6 und ich glaube, so heißt mhm. er im Deutschen auch, ja. ja. Tatsächlich auch einer der wenigen Filme, die die gleichen Titel haben, dann im Deutschen und im ja. Englischen. Genau, ja. Hobbs taucht, au taucht auf und genau, wir haben ja schon in der Post-Credit-Scene vom fünften Teil gesehen, dass ähm, Hobbs ein Foto vorgelegt kriegt, auf dem Letty zu sehen ist. Bei einem Job aus Berlin, glaube ich, irgendwie. Das nur wenige Wochen her ist. Sprich, sie genau. ist doch nicht tot. Pff, mind blown. Ich weiß nicht, wie es, also ich wusste das. Als ich es jetzt nochmal geguckt habe, wusstest du das? Ja, ich wusste halt auch,
1: dass sie später nochmal
0: auftaucht. Ja, ich weiß halt nicht, ob es vielleicht doch ein cooler Moment ist in echt. Ja, da
1: vielleicht schon, ja.
0: So, weil da war ja, ja diese wirklich Formel. Die Reihe ja. Da war die Formel ja jetzt noch nicht so ganz klar, dass die Verstorbenen auch wieder zurückkommen. Ich meine, Jesse genau. kam ja auch nicht zurück.
1: Ne, ja, bei der ersten verstorbenen Person, die zugekommt, ist es vielleicht echt noch überraschend. So. Ja. Wenn du irgendwie die Reihe von Anfang an verfolgt hast und dann kann es schon sein, dass das ein cooler Moment war.
0: Mhm. Man, ja. muss halt, man muss halt auch sagen, dass Michelle Rodriguez halt auch einfach ähm, so neben Vin Diesel und Paul Walker eigentlich die ikonisch, die drittikonischste Figur ist. Oder damals auf jeden Fall noch war ja, die wichtigste. Das stimmt. Ähm. Genau. Ja, und dann, genau, eigentlich hat ja Dom überhaupt keinen Bock, ähm, drauf nochmal irgendwie mitzugehen. Oder nochmal irgendwie halt für Hobbs zu arbeiten. Genau. Und als er dann halt sieht, dass anscheinend Letty doch am Leben ist, ist er natürlich wieder am Start. Das
1: muss er natürlich wieder zuschlagen,
0: ne? Und dann aber halt auch so, Brian halt auch wieder direkt dabei. Und Mia ist es auch egal, so, ja. ja. Geht halt wieder. Und ich, ich glaube, sie, sie ist ja dann auch gar nicht dabei, oder?
1: Nee, ich glaube, in ja, dem ah, Teil nicht ob, so Also wirklich.
0: am Ende kommt sie ja dann, am Ende ist es ja wieder wichtig, am Ende ist sie ja quasi die Geisel. Ja. Aber sie ist im Prinzip fast gar nicht äh, Teil des Films. Gut, sie hat auch ein neugeborenes Kind so, aber es ist <lacht> ja. immer geil, wie dann. Also später wird es ja dann nochmal mal. Be, ähm, eher behandelt, wie das so ist mit, mit Brian und mir und dass sie dann nicht so will, dass er halt diese gefährlichen Missionen macht. Und dann nach, nach, nach dem siebten heißt es ja eh, dass, dass die in Ruhe gelassen werden quasi. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt ist es halt noch so. Auf geht's. Wobei das auch ja. noch einigermaßen plausibel ist, finde ich. Also auch, dass das halt quasi Dom mitgeht, weil es halt um Letty geht und ja, erstens
1: will er Letty finden und zweitens bekommen sie ja dann da absolute ja Amnestie für ihre Verbrechen.
0: Stimmt, das ist die das ist dann auch der Grund, dass die anderen wieder mitmachen, ne?
1: Genau, das heißt, die müssen nicht mehr auf der Flucht leben. Ja. Ja.
0: Wobei ich finde das, also ich finde das eh, es ist halt ab, also abgefahren, wenn man sich überlegt, wie lange die auch alle nicht mehr in den Staaten waren so wirklich, ne? Mhm. Ähm. Was ich da ein bisschen schade fand, im fünften hat, hatten wir ja noch drüber geredet, dass es so ein richtig geiles Reunion gibt, wie so alle zusammenkommen wieder, so ein bisschen italien job mäßig mhm. Und das ist halt im sechsten gar nicht der Fall. Die kommen halt ja dann nach London und dann sind einfach alle so da. Ja, das fand ich stimmt. irgendwie schade, weil das ist schon immer cool bei Fast and Furious gewesen. Man freut sich auf die Charaktere, man hat halt irgendwie Bock auf Tash, auf Hahn, auf Giselle, dann auch auf, auf äh, Tash hatte ich schon,
1: Roman. Roman, ja. Ist halt auch eine große Gang.
0: Das ist halt einfach, das ist halt stark, ne, mit in diesem Franchise. Also, das ging mir bis zum neunten so. Also, du hast halt Bock auf die Leute halt. dann. auch nachdem ja im achten Mia nicht mehr, gar nicht vorkam, die dann wieder dabei war. Man freut sich halt voll. Ja, auf jeden Fall. Und an manchen hängt man halt auch krass. Also, Giselle ist ja dann später noch, noch wichtig. Hm. Die ist ja leider nicht überlegt. An der hänge ich tatsächlich nicht ganz so, aber wenn jetzt zum Beispiel so ein, also das, ja, Brian ist halt eben in, in im Franchise selbst nie weg. Ja. Aber wenn man sich jetzt überlegt, Dom würde sterben, das wäre schon irgendwie schade.
1: Wäre krass auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wie es mit Brian dann noch weitergeht.
0: Ja, da gibt es ja auch äh, diverse Gerüchte, aber lass uns da eher am Ende drauf eingehen. Genau. Wie es weitergehen könnte mit dem Franchise. Hm. Ja, die kommen ja im Prinzip nach London und sind dann direkt so ein bisschen mit eingebunden, wissen gar nicht genau, äh, worum es irgendwie geht. Also, Shaw wird eingeführt. Da war ich erstmal verwirrt. Ja, ich auch. <lacht>
1: Weil ich halt irgendwie. Ne, ich wusste, dass irgendwann Jason Statham kommt als Shaw. Mhm. Und dachte so: Hä, kommt er doch schon in dem Teil? Weil die ja erstmal irgendwie nur den Namen sagen. Ja, man, genau. Und dann sieht man ihn und dann dachte ich so: Hä, wurde der nicht von Jason Statham gespielt? Bin ich lost? Aber ja, das erklärt sich ja dann.
0: Ja, wie heißt der? Also, Jason heißt äh, Deckard Shaw und wie heißt er nochmal? Ich
1: glaube, er heißt Owen.
0: Ja, genau, Owen Shaw, ja. Von Luke Evans gespielt. Fun Fact. Genau. Wem wurde die Rolle zuerst angeboten? Jason Statham. Ja, Mann. Ja, haben wir gestern schon erzählt. Echt? Ja. Ja, siehst du, ich war im Delirium, also wie gesagt. <lacht> ja.
1: Genau, aber der hat erstmal abgelehnt, hm. weil
0: er. Ich weiß gar nicht, ob man das weiß Also da haben wir nicht drüber geredet. Ach so, okay. Ich nehme mal an, dass es daran lag, dass er irgendwas anderes halt gedreht hat, weil sonst wäre er nicht ein Film später dabei. Oder beziehungsweise er kommt ja sogar schon in der Post-Credit vor.
1: Genau. Ja, dann dürften das keine Streitigkeiten oder sowas gewesen sein eigentlich. Ja, also, ne? Der wird schon grundsätzlich
0: Bock drauf gehabt haben. Ich meine, es sind jetzt ja. nicht so die typischen Filme, die Jason Statham sonst macht. Ne? Der macht ja das eher stimmt. Arthouse in die Richtung, aber eigentlich schon. Ne. Also er ja. auch als Autofahrer Nee, kann ich mir auch nicht kann vorstellen. Du mir eigentlich nicht vorstellen. <lacht> dass er in einem Vor Franchise mitspielt, wo er die ganze Zeit Auto fährt. Zum Beispiel Sachen ja. transportiert. Hm. Echt so, hin und her transportiert, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> ja.
1: Ja, aber auch er in so einem Franchise mit vielen Actionhelden helden Würde auch nicht zu ihm passen.
0: Mhm. Wo, ja, sp wo spielt der er Expendables
1: den? spielt er noch ah, mit. Ah, okay. Wo ja auch irgendwie alle dabei sind.
0: Ist nicht also. Expendables das Ding, wo es erst Actionfiguren gab und dann Filme?
1: Nee, das ist G.I. Joe. Ah, okay. Da kommt ja jetzt auch wieder ein Film raus, ne? Ja, Mann.
0: Ja. Ähm, ist da nicht auch der Rock dabei?
1: Boah, ich glaube schon, aber ich habe die Filme irgendwie nie gesehen. Das ist ja auch eher so ein 80er, 90er Spiel, obwohl bei uns gab es das auch noch, aber in den USA ist das sehr viel coolser, ja viel größer diese G.I. Joe-Figuren. Ja, ja aber bei Expendables sind halt irgendwie alle dabei, so ähm, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren. Ach Kim, stimmt,
0: ja, ja stimmt. Hm. Terry
1: Crews, alle. <lacht> Echt? Ja.
0: <lacht> Alter, Kevin Hart, auch in Hobbs, Achso, du hast du ja nicht geguckt. Ne.
1: Ah, ja. ja, Kevin Hart wird ja auch immer mitgenommen von
0: The Rock. <lacht> <lacht> Die Ma stimmt, also ich kenne das nur so, weil, bei Social Media sind die oft zusammen in ihrem Start. Ne?
1: Ja. ja, aber die machen auch viele Filme zusammen. So. Ja, nice. Ja, ja. ja auf jeden Fall so Homefront Film. und Expendables hat er gedreht in dem Jahr. Redemption, Parker, Expendables 2. Alles war so um die Zeit rum. Der war mhm. schon gut beschäftigt, Jason Statham.
2: So.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den so richtig cool finde. Also ich finde ihn geil in Italian Job. Ich mag ihn auch mhm. in, in, in dem Franchise eigentlich ganz gern. Aber, mhm. ja, also ich habe schon einiges irgendwie, aber er ist immer so ein bisschen unscheinbar fast, also ja, schon ein cooler Typ, aber jetzt nicht überragend, würde ich sagen ja, naja. also ist ich aber fand
1: Crank irgendwie früher ganz cool, mhm. habe ich aber jetzt auch ewig nicht mehr gesehen und jetzt den Cash Truck habe ich ihn ja vor zwei Wochen ja, gesehen stimmt. das war eigentlich also ja, vor Fast and Furious ist jetzt der jüngste Film quasi vom neunten Teil und da war er
0: schon auch ganz gut Mhm. Ja, jedenfalls ähm, kommt er nicht im sechsten Teil vor. <lacht> Quasi. Ja. Aber gut, dass wir schon mal ihn <lacht> abgehakt haben.
1: Genau. <lacht> Kleine Exkursion.
0: Nee, er ist halt unterwegs. Äh, nee, also Luke Evans. Also nee, Shaw heißt er ja. Genau. Ist von krimineller Natur. Und will mhm. einen Da geht es schon wieder um so einen Chip, ne? Aber diesmal ist es so ein militärischer Chip. Genau. er klauen will oder schon hat hat er ihn schon ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher Denken? aber es ist halt auch das halt zeichnet dann halt auch diese diese äh, dieses Franchise so aus es ist halt auch immer so egal also spätestens jetzt ab dem sechsten weil da fängt es halt so langsam an, dass diese, dass diese Plots sich nur noch um McGuffins drehen im Prinzip. Ja, Weil, das ist so irgendwas
1: die Regierung braucht irgendwas, was irgendein Mafia-Boss sich äh, gebraucht hat.
0: Und das ist halt auch, also diese, dieser, dieser story Arc ist super generisch. Ne? Es geht halt darum, ja. dass die so eine Final-Component-Nummer brauchen. Sie brauchen halt diesen Chip, äh, um irgendwie so ein super Programm halt irgendwie zu machen, zu haben, um damit genau. alles zu kontrollieren. Ja, scheißegal, also ja, <lacht> super das ist so wie manchmal.
1: bei Marvel-Filmen, diese Alien-Schlacht am Ende oder die Schlacht gegen irgendwelche CGI-Gegner. So. Ja, Mann, genau. Das ist ja. immer ungefähr das Fast and Furious-Äquivalent.
0: Ja, das war halt am Anfang noch, das war halt geil. Ne? Das ging, war, am Anfang war es halt noch das, der kleine Kosmos so. Ne? Also der fünfte, ja. der fünfte, da ging es halt noch einfach nur um Rio. Es ne? war der, der, der größte Mafia-Boss in Rio. Ähm, ja, alles, die Welt hat es eigentlich nicht interessiert und jetzt beginnt es halt schon so, okay, die Welt ist in Gefahr.
1: Ja, dieses Mafia-Boss geht halt immer mehr in Richtung so überspitzter Bond-Bösewicht.
0: Ja genau, so. nur dass es halt in Bond irgendwie besser funktioniert, ich habe da auch gestern wieder, weil, weil die wirklich die Hö der Höhepunkt ist wirklich Hobbs und Shaw. Also wirklich, ja. da geht es halt dann irgendwann so in Richtung Superhumans und sowas, was einfach <lacht> vollkommen bekloppt ist. So. Und dann ist äh, es halt auch so. Wenn
1: Diesel aber auch safe, eine Nummer mitbekommen, also Dom. Von dieser Superhuman-Sache. <lacht> Spätestens in Teil
0: 9. <lacht> ja, Mann, das stimmt. Aber es ist halt so. Okay, beim sechsten Teil ist es jetzt noch was Neues. Also es gibt halt jetzt diesen Shaw, der halt irgendwie so eine kleine kriminelle Organisation auch hat. Der hat schon so auch seine Privatarmee. Und im siebten passiert das Gleiche und im achten passiert das Gleiche und im neunten passiert das Gleiche. So, es ist halt ja. irgendwann nicht mehr. Also, es wird halt so inhaltlich so dumm erklärt, dass es halt noch größer als noch schlimmer ist. Dass es halt einfach nicht mehr funktioniert. Aber im sechsten ist es dann dadurch, dass es das erste Mal passiert, noch irgendwie ganz okay. Ich finde auch, dass Luke Evans deutlich charismatischer ist zum Beispiel, als jetzt der Typ aus uh, Too Fast to Furious irgendwie. Ja, auf jeden Fall. und ja. Gut, jetzt im, im fünften war halt dieser, ähm, dieser äh, Mafia-Boss nicht so im Fokus. Im vierten der Brager war auch irgendwie ganz cool, weil es auch halt interessant war, dass er ja quasi am Anfang nicht sichtlich der große Antagonist war, sondern halt ja vermeintlich der Handlanger, wobei ich mir das da direkt schon gedacht hatte. Aber es ist halt so, ja, halt wenn es dann auch irgendwie um so Computerchips geht, das ist halt immer so pff, nicht so nicht so geil. Genau. Aber es fängt ja schon früher an. Es geht ja direkt auch in London los dann quasi. Und die sind ja relativ schnell in diese Verfolgungsjagd auch verwickelt. Und die ist ganz geil. Also erstens hat man halt ein neues Setting auch mal komplett. Ich glaube, so das erste Mal wirklich in Europa auch. Mhm. Und dann gibt es ja dieses Formel-1-artige Auto. Was noch, das ja diese Autos so zu flippen kann. Ne? Ja. Und das, genau. ich erinnere mich noch, dass das im Marketing von diesem Film ganz groß dabei war. Und dementsprechend habe ich dann auch gedacht, geil, ab geht's. Und dann kommt dieses Auto einfach
1: nicht mehr vor. Ja, es ist so schade.
0: Es ist halt irgendwie so komisch, weil es ist ja schon so ein Fast and Furious Franchise, wo man so denkt, okay, also in einem bond film okay, wenn es halt in einem in einer Situation vorkommt. Also irgendwie dachte ich halt so, okay, dass diese, diese Gang, wo ja dann auch Letty dabei ist, ist halt auch so quasi die, das Gegenteil von halt der, der Gang von Dom. Die halt auch so alle mhm. Rekuse mit Autos machen. Ähm, halt das ist halt
1: schon ein geiles Auto so. Also in GTA kann man ja mittlerweile auch solche Autos fahren. Mhm. Und das macht schon super viel Spaß.
0: Ja, und genauso auch diese, ich glaube, die ist weg, sehe ich gerade bei MTB. von Clara mhm. Paget gespielt. Die fährt dieses Auto ja direkt am Anfang auch. Ja. Und die kommt auch einfach nicht mehr vor. Das ja, stimmt. Ist ganz, ganz strange. Also es ist, ist finde ich, nicht schlimm, weil in späteren Filmen geht es mir dann eher auf den Sack, dass es so viele Charaktere gibt, irgendwie. Aber es ist irgendwie seltsam, weil du guckst auch diese Verfolgungsjagd am Anfang und so und sie hat da doch dieses coole Auto und sie wird so erstmal gefeatured am Anfang. Das ist wie in so einer Serie, wo dann in der zweiten Staffel jemand irgendwie rausgeschmissen wurde oder so. <lacht> und sie ist dann irgendwie nicht mehr dabei. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es ja dann diese ganz coole Verfolgungsjagd auch mega gut gedreht irgendwie, also es macht schon auf jeden Fall Bock sehr gute Action. Und Dom verfolgt dann natürlich Letty. Und dann gibt es halt diesen ersten Moment, wo die sich dann sehen, wo er halt irgendwie anhält und sie auch und sie schießt ja dann auf ihn. Ja. Und dann merkt er irgendwie, Dom, okay, irgendwas ist off.
1: Da kann irgendwas nicht denn ja. ja.
0: Wo ich mich aber auch schon wieder gefragt habe, warum hält sie überhaupt an? Es ist eine Verfolgungsjagd.
1: Das stimmt. Sie weiß ja nicht, dass er sie kennt, quasi. Ja, genau. Also, ja.
0: Also wenn ich verfolgt werden würde und mein Verfolgender oder die verfolgende Person hinter mir hält an, dann fahre ich halt weiter. Ja, echt so. <lacht> ähm, naja gut. Und dann verfolgen sie irgendwie, versuchen sie halt irgendwie hinzufinden. zu finden. Das ist halt immer so mit diesen Stories. Ich glaube, wir müssen es auch nicht alles wiedergeben. Weil so ganz ja. kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Ähm, ich muss mich hier gerade mal so ein bisschen durchklicken. Aber in dem Film passiert auch nicht so wahnsinnig viel erstmal. Also ich fand aber auch, beziehungsweise ich dachte dann, dass das Finale kommt, dachte schon, aber da kommen wir gleich noch zu, dass das Finale halt irgendwie so ein bisschen lame ist. Ähm Und da geht es aber halt ja dann doch noch eine ganze Weile weiter. Was ich noch ganz interessant fand, was mir aber erstmal überhaupt nicht aufgefallen ist, dass ja Hobbs diese neue Kollegin da hat. Mhm. und zwar namens ich kann mal gucken Riley genau
1: und das die ist ja, ja fast genau wieder eingeführt wird wie ähm, Elena.
0: Elena Elena ja im Prinzip schon es halt irgendwie wieder so eine Frau hier dabei ist. und es ist ja einfach Gina Carano
1: ja stimmt stimmt
0: und irgendwie also sie sieht auch nicht ganz an, also nicht groß anders aus aber ich habe es halt irgendwie so gar nicht gerafft wo ich noch so vor ja. einem Jahr gesagt hätte ach cool <lacht> Und wenn man so jetzt denkt, hm, nicht mehr so ja, cool. Ja, Leute,
1: das sind fragwürdig. Ja. Die Person, ja.
0: Äh, ich muss gerade mal meinen Pulli ausziehen, ist super warm.
1: macht das, macht das. Ja, aus Mandalorian kennt man sie. Oder kannte man sie.
0: Okay, da bin ich wieder.
1: Da ist er wieder, ja. Sehr schön.
0: Genau, ja. Da ist aber Dings ist auch noch nicht dabei, ne? Die, nee, die kommt erst im siebten Teil. Der Tash wird ja dann irgendwann so ein bisschen so nach und nach. Also im späteren Film ist es ja dann noch krasser, wird er eher dann auch so zum Computertypen. Genau. Äh, hat er ja dann auch diesen Chip halt irgendwie da und macht damit was. Und genau,
1: aber Ramsey taucht dann im siebten Teil erst auf.
0: Ramsey taucht danach erst auf, ja.
1: Genau, als Hackerin.
0: Ja, also dieses ganze. Äh, wie gesagt, diese ganze Chip-Gedöns fand ich halt nicht so geil. Es ist halt auch so ein bisschen, also ich finde, da fängt es auch schon so, weil wir hatten ja auch schon über äh, Roman geredet und diesen mhm. Humor und es gibt ja diese Szene, wo Tash und ich glaube Hobbs bei diesem, bei dieser Autoversteigung sind mhm. und dann so dumm angemacht werden von dem einen Autoverkäufer. Und dann kauft der Tesch aber einfach alle Autos dort. Und dann, ja. und dann lassen die die ja irgendwie so anliefern. Und dann verlangen die ja von diesem Autoverkäufer das, oder von diesem Typen halt, dass er sich komplett auszieht. Und das war halt so eine Szene, wo ich gedacht habe, echt, aber, ja, stimmt schon. das hätte man auch einfach rausnehmen können.
1: Echt so, ja, das ist schon super strange. Ich meine, das ist irgendwie so ein bisschen witzig. Weil er sie halt so angepöbelt hat am Anfang, aber irgendwie ist es auch echt unangenehm
0: und seltsam. Ja, ich weiß halt nicht, ob das auch, also ich weiß halt nicht, für welche Zielgruppe der, dieses Franchise geht. Ich glaube halt auch einfach jüngere Leute noch anzusprechen. Ich glaube so mit 12, 13, 14, 15 hätte ich es auch sauwitzig gefunden. Wahrscheinlich. Ja. Aber da geht es halt schon so ein bisschen los. Das ist halt schon relativ billiger Humor. Irgendwie. Ähm... Was aber geil ist an dem Film, ist, dass es halt irgendwie coole Locations hat. Also es gibt halt, also ich hatte ja gesagt, schon London finde ich generell gut. Dann sind die ja später, also auch generell halt cool, dass dieses Team, das ja dann doch relativ groß ist, sich dann auch so aufteilt. Jeder hat so seine Quests irgendwie. Also Brian fliegt ja dann wieder in die USA zurück, um mit Braga zu reden im Knast. Dann ähm, sind ja irgendwie Giselle und... Mit wem ist sie denn da? Ach so, mit der Gina Carano. Mhm. Bei diesem Schrauber in diesem Innenhof, wo irgendwie auch Roman und Hahn dabei sind, glaube ich. Mhm. Und das ist halt irgendwie auch eine geile, also es ist einfach eine geile Szenerie. Der hat da diesen geilen Altbau-Innenhof da, keine Ahnung, und hat da so seine, seine schrauber irgendwie drin. Das ist schon ganz cool. Das hat mir sehr gut gefallen. In diesem Industrie-Innenhof die Autos sind generell auch geil. Da ist auch einer meiner absoluten Lieblingsautos dabei. Und zwar, jetzt muss ich nur mal gucken, wie der genau heißt. Das ist der Dodger Charger, äh, Dodge Charger Daytona. Google den mal. Mhm. Dann wirst du dich auch direkt erinnern. Das ist dieses rote Auto mit diesem absurd großen Heckflügel, mit dem Dom dann auch auf, diese, ähm, auf dieses Event fährt, wo er damit gegen Latif antritt in London. Ah ja, ja. Das finde ich einfach so geil. Also, generell, die Autos ja, finde ich in dem Film schon auch sehr, sehr geil. Ja.
1: Macht schon. Ja, sehr mega viel. geiles Auto.
0: Weil das ist ja dann auch von, wann ist der Film eigentlich? Wir haben noch gar nicht über den Film gesprochen. 2013. Ja. Ja. 2013. Auch Justin Linden wieder. Mhm. Ja, was mich mal interessieren würde, aber das gucke ich gleich später vielleicht nochmal nach, ob die Kamera auch immer die gleichen Personen waren. Weil die schon in 5 und 6 sah das schon immer alles sehr geil aus. Ja, dann ist dann ist, äh, Dorme auf diesem Event. Da habe ich mich gefragt, oh, da wollte ich noch mal nachgucken. Es gibt ja, die sind ja in diesem Innenhof.
1: Genau, ich muss gerade dieser Dodge Charger, das ist, glaube ich, mhm. auch der aus Cars.
0: Echt? Oh, das könnte sein. Check das mal. Stimmt, jetzt wird es gesagt. Also dieser
1: Lightning McQueen fährt ja gegen den einen grünen Bösen, keine Ahnung, wer das ist. Mhm. Aber da ist ja noch so eine alte Legende fährt er ja mit so dieser Blaue. Und ich glaube, das ist dieser Dodge Charger Daytona. Ich hab gerade mal gegoogelt, ja doch, das ist der Safe.
0: Warte mal, von was? Also, Cars? Blauer? Cars aus dem, ja. Blue Car.
1: <lacht> Blue Car von Cars. Ja, stimmt. Hatte, nice. Ja. ja, Mann.
0: Und was, was ist eigentlich Lightning McQueen? Ich habe Cars ja nie geguckt. Echt nicht? Nee. Boah,
1: ich weiß gar nicht mehr,
0: was der ist. Ist das cool?
1: Boah, es geht. Owen Wilson spricht den auf jeden Fall. <lacht> Lightning McQueen. Nice. Ja, es ist halt irgendwie, das, also,
0: ich meine, die sind ja Autos, die können ja jetzt nicht ja. so viel machen.
1: Ja, aber die haben halt einen Mund <lacht> und sind wie Menschen und trinken Benzin.
0: Ja, aber die können ja jetzt nicht, also, aber wo, wo sind die so unterwegs? also
1: Naja, er fährt ein Rennen ne uh -huh. und du musst dir vorstellen, Lightning McQueen ist halt so ein Superstar quasi. Ja. Also auch in dieser Welt sind ja alles Autos und so, er ist dann eher wie so ein Athlet, sage ich mal, ne? Ja. Weil das ist ja für die, wäre das ja quasi ein Wettbewerb. Aber gucken eigentlich. da auch Autos zu? Ja, ja, da gucken auch Autos zu. Ach so. Ja, da gibt es auch einen Boxenstopp und sowas. Aber Von
0: Autos durchgeführt dann?
1: Ja, die werden auch von Autos durchgeführt. <lacht> das ist irgendwie seltsam. Irgendwie können sie auch ein bisschen alle irgendwie ihre Reifen so ein bisschen seltsam knicken und bewegen, dass die so ein bisschen wie Hände funktionieren. Ja, äh, okay. Manchmal. Ja, jedenfalls... Ähm, ja, ist für Kinder, also als Kind fand ich den super cool, so. Aber die, ich glaube den zweiten und dritten Teil gab es dann sogar, die waren dann weniger gut, also zählen zu meinen, zu den Pixar-Filmen, die ich am wenigsten mag. Mhm. Aber der erste war eigentlich noch cool, ja, er kommt dann irgendwie, soll dann irgendwie zu einer anderen Rennstrecke transportiert werden, in einem Laster drin, der aber auch lebt. <lacht> also, was <lacht> halt irgendwie ein bisschen seltsam ist, aber gut. Ja. Und dann kommt er halt irgendwie, ja, wird er irgendwie Strandet er dann in so einem komischen Hinterwäldlerdorf.
0: Hm.
1: Und da lernt er dann irgendwie, dass es nicht nur drauf ankommt zu gewinnen.
0: Okay, nice, ja. ja. Und Gibt's am Ende auch hilft bei er diesem, Plus, oder?
1: Ja, safe. Dann will ich dich ja auch gar nicht spoilern.
0: <lacht> ich könnte das wohl ausgehen.
1: Aber der Dodge Charger ist so ein, ist halt eher so eine ältere Legende dann in diesem Universum. Mhm. Das ist halt, wenn er wäre, Ronaldo, sag ich mal, Lightning McQueen. Mhm. Und der, der Dodge Daytona wäre ähm, Diego Maradona. Oder so, okay. <lacht> ja, Vielleicht doch eher Pelé. Weil Maradona ja doch noch ein bisschen mehr mitschwingt.
0: An Personenkult. Mhm.
1: Ja, so wäre das ungefähr. Das ist
0: Kars. Ich gucke gerade mal parallel nach diesen Filming-Locations. Mhm. Und tatsächlich ist es wohl echt Ah, warte mal, jetzt habe ich nämlich zweimal Also es geht mir um dieses Rund, dieser Runde Innenhof, wo dieses Event ist. Ja. Wo er dann auf Letty trifft und wo dann auch kurz die eine Sängerin auftritt hat, die mal schwingt die Flagge, also den Start vom, vom, vom Rennen dann. Mhm. Oh, warte mal, lass mich mal kurz gucken.
1: Ich habe es leider auch nicht mehr im
0: Kopf. Ich vergesse es immer. Ich habe sie, äh, Rita Aura, ist das, genau. Und dieser ja. Innenhof mhm. ist ziemlich sicher, sowohl bei Enola Holmes dabei und so da, ich erinnerst du nicht bei Enola Holmes noch, dass die irgendwann im letzten Viertel des Films mhm. sich irgendwie verkleidet oder irgendeine Message hinterlässt, die dann auch Sherlock da findet, aber er findet sie nicht. Genau, ja. Das ist ja mhm. auch in so einem Dings. Und ich glaube bei Spectre, den hast du nicht geguckt, aber ich glaube bei Spectre ist James Bond da irgendwie auch am Start. Ich glaube das MI6 oder irgendwie das In-Mysterium oder sowas ist da ist da irgendwie am Start. Das kann gut sein, ja. Und das sieht so, warte mal, hier habe ich hier ähm, Foreign and Commonwealth Office Courtyard, genau. King Charles mhm. Street, Westminster. Gucke ich gerade mal. Ja,
1: ist vielleicht einfach so eine bekannte ah, Location. Hier kommt auch London. direkt
0: ein Foto von Spectre und von Elona Holmes. Okay, ja. Mhm. Safe, ja. Da hast du gut aufgepasst. Ja, London gibt halt auch einfach super viel was das angeht. Wahrscheinlich ist der Mission Impossible Film da auch meine Nähe. Oder ja, überschneiden sich mit Sicherheit ganz, ganz viel ist halt London. Ach, Darkest ne? Darkest Hour halt auch. Okay, also alle Drehen. Ja.
1: Ne? Quasi auch der Times Square von London.
0: ja das ist ja der Piccadilly. Ja. Ja gut, der, Oh, an welchen Film musst du denken bei Piccadilly Circus? Da geht mir direkt so ein Bild den Kopf.
1: Boah, da muss ich hier natürlich an den Italien-Job denken. Nein.
0: Wie vor Vendetta. Vor, wie, vor, <lacht> wie vor Vendetta. Echt? Ja, da gibt es doch ich diese. Ich
1: hatte gar kein Bild im Kopf, muss ich ehrlich
0: sagen. Echt? Da ja. gibt es doch. Da gibt's, bei WFO von Netta gibt es doch diese böse Regierung quasi. Aha. Und die kommunizieren doch immer über diese großen Screens, die dann da sind. Ja, so
1: stimmt. Die haben da, ja, so schlecht. Ja, ich
0: glaube, also, ja. schlecht eingefügt. Ich glaube, es sieht nicht so geil aus.
1: Nee, es sah nicht so gut aus. Ja. Und, äh, ja. ja jetzt, wo du sagst, aber nee, ich kannte den Platz tatsächlich gar nicht.
0: Mhm. Das Komm, Mann, Mann, Mann. Voll,
1: äh, ja. Ja, gehen wir wieder weg aus London. Warum? Also zurück zu Fast Furious. Aber die sind ja immer noch in London. Drin. Es sind immer noch in London, aber weg vom Thema London.
2: Ja.
0: Das ist eines auch der coolsten Rennen, weil da sind sie ja so richtig im öffentlichen Straßenverkehr ohne Absperrung und sowas. Da wird auch noch Rennen gefahren. Auch Letty gegen Dom ist halt irgendwie geil. Mhm. Und ich glaube, Dom sagt ja dann irgendwie auch sowas wie also er erkennt halt die Fahrweise oder so. Und er ja. hat halt auch dieses geile Auto einfach dabei. Also, das ist halt schon sehr, sehr cool. Das haben die, ich habe dann mal geguckt, die haben das irgendwie so komplett neu nachgebaut. Wahrscheinlich gibt es das einfach nicht mehr oder so. Es mhm. war auch mal halt so ein Wie heißt diese Rennserie in Auto NESCA? So eine NESCA mhm. in Auto, habe ich gerade gesagt. In so eine NESCA-Rennserie und das Auto wurde nach einer Saison dann quasi verboten. Um, oh, krass. Ja. Das hat auch geil, wie die nascar autos damals aussahen. Also Im Vergleich zu heute. Ja. Genau, die fahren dann noch zusammen. Dann, ach so, und am Ende kommen sie ja dann auf diesen Platz an und dann fang, fängt er ja an, ihr die Narben zu zeigen und sie erinnern sich irgendwie. Ja. Und dann, dann gibt es die beiden Scharfschützen, die da auf die drauf zielen. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine gute Chemie so zwischen den beiden, finde ich, und wie das so aufgelöst also, wird. Safe.
1: Ist auch eine schöne Szene.
0: Ja, auf jeden Fall. Schon ganz cool, irgendwie, wie sie da auch so stehen. Ja. Und dann ist es halt irgendwie so, dass. Ist dann halt irgendwie, und das habe ich nicht so ganz gerafft, kommen sie dann dazu, dass halt Shaw irgendwie in Spanien jetzt ist, auf diesem Militärstützpunkt, und die müssen da jetzt hinterher. Also diese ganze Geschichte rund um diesen scheiß Chip ist so bescheuert, also so egal auch irgendwie. Ja und Aber irgendwie so konfus auch. Aber gut, dann kommen sie halt auch. Und das ist halt dann auch so schade, weil die sind ja in London noch. Und plötzlich sind sie dann auf dieser spanischen Autobahn. <lacht> wo es auch irgendwie so. Ist. Die sind dann da einfach. Also es wird dann noch mal kurz erzählt: ja, wir müssen jetzt dahin. Und zack, dann sind sie da und sind schon direkt so in der Mission drin. Mhm. Ja. War nicht so ein bisschen schade, dass das nicht nicht nochmal irgendwie so ein bisschen Bär eingeführt wird. Aber gut, vielleicht wäre der Film dann, ich weiß gar nicht, was der für eine Laufzeit hat. Was ist der längste Fast and Furious Film?
1: Boah, ich glaube, der jetzt hat eine Laufzeit von 131 Minuten. Ja. Im Extended Cut 132.
0: Ich habe sogar den Extended gesehen, glaube ich. Das war aber immer so. Ich glaube, beim siebten dann auch. Extended Cut irgendwie so zwei Minuten mehr. Ja. Wow.
1: Hast du dir auch in dieser Amazon-Box gesehen eigentlich?
0: In dieser Amazon-Box?
1: Oder hast du dir als Blu-Ray da?
0: Ja, ich habe mir so eine Blu-Ray-Box gekauft.
1: Ah, okay. Nee, ich habe mir auf Amazon, gab so ein Bundle, konnte man die sich halt kaufen.
0: Ah, okay, dass du bei Prime einfach, ah, ah spannend, genau, das habe ich ja. gar nicht gesehen.
1: Ich glaube irgendwie für, ja, für 25 Euro alle.
0: Ja gut, ich habe ja, das ist, ich habe ja auch für 25 Euro einfach die Blu-Rays gekauft. Ja, Genau. Ja. Aber du hast es quasi digital. Ja. ja, es war halt schon ja. wieder so eine große Box, ist halt nicht ganz so schön, aber für den Preis. Ja, aber was man hat, hat man, ne? Kann man machen, ja, ja. Passt schon. Tatsächlich ist der Sechste der sechstlängste Film. Hm. Also eher am unteren Rand dann. Der längste ist der Neunte natürlich. Ja, das ist ja, die Filme werden immer länger. Der Zweit, denkst, ja. ist Hobbs äh, Shaw. Ja, Fury 7 und der 8 sind ungefähr gleich lang. Aber der kürzeste ist Tokyo Drift und The Fast and the Furious. Also nur so 100 Minuten lang. Ja, ja und dann sind sie auf dieser Autobahn. Und da gibt es natürlich, wir erinnern uns, drei Autos. Den roten Dodge Charger Daytona. So einen blauen, ich weiß es gar nicht genau. So ein Muscle Car, ich glaube, da fährt der Dings drin. Der Brian. Und dann gibt es noch ein weißes Auto. Und ein rotes, mhm. ein blaues und ein weißes Auto. Woran musst du mhm. da denken?
1: Boah, da muss ich an die Trikolore denken.
0: Ja. Yeah. Da muss ich ja an Le Mans 66 nee. denken. stell dir vor, ein nee. roter, ein blauer und ein weißer Mini Cooper.
1: Ach so, dann muss ich ja wieder an italien
0: job ja. denken. Ja, stimmt. Also es kann kein Super sein. <lacht> ich muss noch mal gucken, ob es irgendwie mit Justin Lind irgendwelche Interviews darüber gibt. Aber jetzt sind die mit diesen drei verschiedenen farbigen Autos da unterwegs. Es ist einfach ganz klar. Ja, aber
1: safe. Also die ganzen Parallelen, die du aufziehst, ja, locker. Mhm. Was ist da? Also ne, wenn Jason Statham da auch mitgespielt hat und auch im nächsten, wenn Hobson Shaw seinen Mini-Cooper in der Garage stehen hat,
0: muss ich gerade noch mal gucken, von dem ist ein Hobbs und Shaw. Ja, das ist von David Leach. aber bestimmt ist da, sind die doch da irgendwie auch alle so. Das ist doch alles eine Familie, die das macht. Alter, über die Familien, familien Meme haben wir auch noch nicht geredet.
3: Nee.
0: Ich wollte dir dann vorhin eigentlich was schicken, dann habe ich gedacht, ach, das hast du safe schon gesehen. Aber das ist schon sehr, ist überall. Aber irgendwie passt es halt auch. Es ist ja irgendwie auch schön. so Also ich, finde gar nicht mal, dass es so Also innerhalb des Franchises, außerhalb natürlich, völliger Quatsch, aber innerhalb des Franchises, finde ich, ist es schon nicht zu pathetisch. Das ist, irgendwie passt es halt zu Dom und zu den ja. ganzen Leuten halt so. Weil es geht ja auch immer um dieses Vertrauensthema. Auch mit Vince äh, im fünften Teil. So. Ja. Naja, die Verfolgungsjagd auf der Autobahn ist zumindest auch sehr, sehr crazy. Ja, stimmt, die sind noch mal kurz im Flugzeug, bevor sie, bevor sie auf der Autobahn sind. Aber es ist trotzdem kein guter Übergang. Ja, dann gibt es ein bisschen Ballerei auf der Autobahn. kommt ein Panzer. Und dann springt halt Dom aus seinem Auto raus, fängt Letty im Flug ab, <lacht> über einer Brücke, und dann fallen sie auf ein Auto drauf. Ja, und das ist schon, aber
1: das, das ist passiert schon, auch nicht viel dabei.
0: Die bis dato absurdeste Szene des ganzen Franchises.
1: Ja, bis dahin schon.
0: Ja. Aber es ist schon auch, es ist einfach insane.
1: Aber wo die beiden noch zusammen runterfallen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ja, das war es halt dann leider auch mit dem schönen Dodge Daytona. Hm. Ja. Na ja, gut, und dann habe ich mir gemacht, dann haben sie ja halt diesen Panzer aufgehalten und haben sie halt ja Shaw gefangen ge genommen und haben dann auch diesen Chip irgendwie zurück und dann habe ich mir schon so gedacht, okay, es ist halt irgendwie so ein bisschen antiklimaktisch, also das ist jetzt so das Ende aber nein mhm. Mhm. dann hat er ja mir als Geisel und da habe ich mir dann schon gedacht, ey, was ist eine Scheiße <lacht> <lacht> weil da ist, wenn da, sind wir über diesem Thema, da ist man halt irgendwie dann doch so committed zu ja. so diesen, so diesen Figuren, dass man so denkt, ja, scheiße. Echt was so. soll die jetzt machen? Ja. <lacht> Und dann halt auch der Twist, dass halt, das hatte ich aber auch nicht mehr im Kopf, bevor ich den Film auf jeden Fall schon mal geschaut hatte, dass halt äh, Gina Carano bei den Bösen ist. Mhm. Könnte es anders sein. <lacht> Und ja, dann doch halt so dieses doppelte Spiel gespielt hat. Ja. Ähm, ja, aber im Prinzip halt alles umsonst gewesen, was du bis dahin dann gesehen haben. Und dann kommt halt die längste Startbahn der Welt. <lacht> Und da wollte ich noch mal gucken, ach schade, wie lang diese Sequenz wirklich ist, weil die ist doch bestimmt 40 Minuten lang.
1: Ja, die geht schon auf jeden Fall eine gute Weile, ja. ja. Nimmt schon einen großen Teil vom Film ein.
0: Und da kann man ja jetzt sagen, okay es werden ja verschiedene Sachen erzählt, während dieses Flugzeug startet. Also man ist im mhm. Flugzeug drin, man ist auf verschiedenen Seiten mit den Autos unterwegs. Wenn ich das jetzt quasi alles hintereinander erzähle, dauert die Szene logischerweise länger, als so ein Flugzeug zum Starten bringen, äh, brauchen würde. Aber sagen wir, die, diese Szene ist eine halbe Stunde lang und es sind vier verschiedene Geschichten, die da erzählt werden. Mhm. 30 durch 4, so sieben Minuten ungefähr. Ja. So lange braucht kein Flugzeug, um abzuheben. Solange kann auch kein Flugzeug fahren auf einer Startbahn. Und das ist halt einfach nur so geil. Es geht dann immer weiter und weiter und weiter. Und dann hebt ja dieses Flugzeug ab. Und ich meine, so ein Flugzeug hat schon so 300 400 km/h auf jeden Fall beim, beim Takeoff drauf. Ja. Und dann landet es wieder, weil weil dann irgendwie ja die Flaps von denen so runtergezogen werden. Ja. Ist auch immer irgendwie, also auch kein, also es ist keine sehr geile Action-Sequenz irgendwie, weil es wird irgendwie die ganze nee. Zeit so hin und her geschnitten.
1: Ja, es wird generell sehr viel geschnitten bei der Action.
0: Ja. Seltsam. Also im Action. ganzen
1: Franchise, aber nicht nur in dem Film.
0: Ja, aber ich meine, das bei Action-Filmen ja sowieso. Ich finde es nicht ganz so, also es gibt Filme, wo es ein bisschen schlechter ist. Ich finde immer so ein ganz ja. gutes Maß oder ein ganz guter Maßstab äh, ist halt, sind die neueren Mission Impossible-Filme. Mhm. die ich halt, also ich ja, Mission Es
1: gibt halt auch echt Filme, wo es aber halt wirklich auch wesentlich besser ist. so Aber Mission Impossible ist schon sehr, sehr gut.
0: Ich würde sagen, Mission Impossible 6 ist der neueste, oder? Ich glaube. Mhm. Ist, glaube ich, schon so der beste Actionfilm, den ich je gesehen habe. Also, der wirklich reiner Actionfilm ist. Weil ich meine, die Story von Mission Impossible ist ja meistens jetzt auch gut. Ja, die ist auch nicht schlecht, aber da, da stimmt schon einfach alles. Und da sind auch die Actionsequenzen sind halt so fantastisch. Ja. Halt, ja,
1: aber die haben halt auch einen Tom Cruise, der da echt krass unterwegs ist.
0: Ja, genau. Und die machen es aber halt auch einfach in echt. Also so, dann wird ja. halt aus, also dieser Fallschirmsprung aus dem, aus dem sechsten Teil ist halt auch echt und so. Ja. Und das ist halt, ja, und da
1: kann man halt dadurch lang draufhalten und sowas. Ja, ne? ja, ja. Das ja
0: sieht halt dann auch gut aus. Das ist halt bei Fast and Furious nicht so ganz der Fall. Also noch bei, beim Fünften haben sie es ja noch gemacht, beim Sechsten fängt es dann halt an, so langsam ein bisschen zu. Sechster ist halt aber auch noch 2013 noch so eine Zeit, wo es jetzt auch nicht so saugut aussieht teilweise. Ja. Also nicht so schlimm ja. wie jetzt im dritten, äh, im vierten Teil oder so, aber...
1: Auch noch nicht so wie heute. Ja. Ja, aber sie wollen dann halt auch wirklich sehr viel an Action.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch schon irgendwie geil so, aber auch so Sachen, die man halt irgendwie, also diese, diese, diese Runway-Szene mit dem Flugzeug, hätte man auch irgendwie dann doch cooler inszenieren können vom Pacing her, also dass die jetzt dieses Flugzeug ewig braucht und diese Startbahn irgendwie 15 Kilometer lang ist, ist ja halt egal, also es ist ja, ja. dann auch das nehme ich halt dann hin in, ja. so, in so einem Film aber es war halt dann trotzdem irgendwie dadurch, dass es halt immer weitergeht, ist es halt so eine Schleife Mhm. Ich drehe mich halt irgendwie so sechsmal im Kreis und das Flugzeug fährt halt immer noch ah, und jetzt sind wir wieder da und ah, es fährt immer noch und jetzt hebt es mal kurz ab und jetzt landet es wieder und, und dann immer so, oh, wir haben also immer so künstlich auch so Spannung aufgebaut irgendwie. Naja. Ja. Im Endeffekt fährt ja dann wie heißt der Giselle von diesem Auto runter, genau. das dann noch so in der Luft hängt. Da habe ich mir schon gedacht, ne? Man sieht nicht, mhm. wie sie stirbt. <lacht> sie das fällt stimmt. so ins Nichts. Und Shaw fällt am Ende auch so aus dem Flugzeug raus ins Nichts. Und der überlebt ja auch. Das stimmt. Also, ich meine, die reden zwar in den fortfolgenden Filmen immer darüber, dass halt Giselle tot ist. Aber diesem Franchise ist alles zuzutrauen. Echt so? Das haben die ja bei Letty auch gemacht. Ja, und halt bei Hahn. Und bei Hahn, ja. ja. Naja. Auf jeden Fall kommt dann halt Dom aus dem Feuer rausgelaufen, nachdem alles in die Luft gejagt wurde. Auch ein cooler Moment trotzdem. Und dann sind sie auch endlich am Ende wieder zurück in den USA. Und das ist schon geil, dann wieder zurück am Haus zu sein, finde ich. Und dann kommen sie irgendwie ja. alle, alle zusammen. Ist das der Teil, wo. Ja, das ist der Teil, wo dann auch wieder Dings aufkommt, äh, auftaucht? Elena, die hat ja dann nochmal so einen kurzen Moment mit Dom, der jetzt wieder mit Letty zusammen also. ist. Ja. Was so ein bisschen awkward. Auch so. Ja, weil sie
1: auch sie hat auch recht, das Kind dann zu...
0: So, ja, aber ich gerade sagen. Das müsste sie ja da dann schon fast wissen.
1: Eigentlich schon,
0: ne? Ich meine, okay, man weiß halt nicht genau, wie knapp die Abstände sind so zwischen dem Anfang des Films und dem Ende. Das kann halt auch irgendwie so drei Tage gewesen sein. Wahrscheinlich waren es auch nur so drei Tage. Naja. Mhm.
1: Ja, entweder sie weiß es oder sie weiß es nicht, aber es ist trotzdem irgendwie seltsam. Ja. Aber es ist halt auch eine blöde Situation für Tom, ne?
0: Ja, total. Aber ich meine, sie geht ja auch damit ganz gut um. Sie sagt ja dann auch, sie versteht wie er, also... Ich fand's eh seltsam, ja. dass man halt am Anfang vom, vom sechsten Teil dann sieht, dass die halt so richtig eine Beziehung haben. Ich dachte halt eher, das wäre so ein... So ein Fling. Ja, irgendwie so. Und dann sind die aber echt so ein richtiges Paar. Ja. Aber ich mag sie auch. Also sie ist auch eine total sympathische Rolle. Finde ich. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber dann das Ende ist halt auch geil. Schönes Corona aufgemacht, schön gegrillt. Ja. Dann gibt es ja noch irgendwie so einen Streit um das Auto, weil ja Brian will, das das erste Auto und dann äh, Nissan Stimmt ist ein Skyline. Domblyard. Stimmt, ja. Das ist ein Muscle-Car. Das ist ja eh irgendwie <lacht> diese Kleinigkeiten halt immer, ne? Immer dieses amerikanische Muscle gegen, gegen ja. die japanischen Autos oder die asiatischen Autos. Ähm. Ja, und dann gibt es halt auch die post credit scene und ich glaube, also die hat mich dann rausgebracht, weil ich es ja chronologisch geschaut habe. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt Tokyo Drift noch nicht geguckt, also dann ist es so ein bisschen stranger. Mhm. Wir sind ja dann in dieser Tokyo Drift-Szene in der Post-Credit-Szene.
1: Hast du die gesehen? Ich habe die Post-Credit-Szene gar nicht gesehen, aber es ist das dann dieselbe Szene, die man auch im siebten da nochmal sieht?
0: Äh, Im Prinzip schon, ja genau. Es ist halt auch Footage aus Tokyo Drift tatsächlich halt, wie die dieses Rennen haben. Also es geht um das Rennen, wo. Hahn und Sean vor dem Decay halt irgendwie flüchten und dann auch über genau. diesen, diesen großen, diese große Kreuzung so rüber driften. Ja, gibt Die auch. ganzen Passanten genau. auch langlaufen. Gibt es einen interessanten ja. ähm, Fun-Fact? Komme ich gleich zu. Ja. Und dann crasht ja Hahn. Und wenn du genau. jetzt Tokyo Drift ja schon gesehen hast, dann ist es halt irgendwie, glaube ich, ein geiler Moment gewesen im Kino, weil du bist halt plötzlich wieder da und denkst so: Jo, was geht jetzt ab Tokyo Drift? Und Hahn ja. stirbt vermeintlich, das Auto explodiert. Und wer steigt halt aus dem Auto raus, der gerammt wurde? Der Katsch. Oh, <lacht> also. Und dann hast du halt Jason Statham. Und der ruft ja dann, glaube ich, in der Szene dann auch Dom an. Also man sieht ihn immer nicht, aber nicht, er ruft ihn halt an. sagt so Dominic Torado irgendwie? Genau. Und wirft halt noch diese Kette, diese Kreuzkette halt noch so rein. Ins, ins Feuer quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist schon da denkt man schon so, what the fuck? Weil du kennst ja ihn auch noch gar nicht. Du kennst ja nicht Jason Statham Rolle, Jason Statham Song, ja. Aber du siehst halt nur so, okay, jetzt kommt Tokyo Drift zurück. Was ist was, was passiert jetzt? Das ist, glaube ich, schon irgendwie ein abgefahrener Moment gewesen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, das war dann der sechste Teil im Prinzip.
0: Ne? Ja, Boah, da habe ich jetzt ganz schön viel zu erzählen.
1: Ja, es war irgendwie, also ich weiß nicht, wie würdest du den Film so einschätzen prinzipiell?
0: Also ich finde, ich fand ihn ja halt optisch irgendwie cool und auch vom Production-Design sehr, sehr cool, auch von den Autos her. Ich mag halt die Gang auch. Ist halt nicht ganz so cool wie im fünften Teil, dass die so alle zusammenkommen. Aber Letty ist halt wieder dabei. Ich finde auch den Antagonisten halt mit, ähm, mit Shaw ganz cool, also beziehungsweise mit äh, Luke Evans. Mhm. Der funktioniert für mich einfach gut. Aber es ist halt irgendwie vom Pacing seltsam. Also es ist halt echt so Personen, die Personen gehen so von A nach B und dann geht es irgendwie weiter und man ist wieder da und auch da und da. Und also es ist so super generisch erzählt halt. Also diese ganze Story ist halt so, keine Ahnung, die Leute gehen nach da, da ist eine Szene, dann gehen sie nach da, dann ist da eine Szene. Also es ist irgendwie so vom, inszenatorisch e irgendwie schwach gewesen, fand ich. Also ich meine, klar, so funktionieren Filme ja irgendwie immer. <lacht> <lacht> ähm, aber keine Ahnung, es wird halt viel geredet und zwischendurch gibt es halt coole Action. Uh, deshalb finde ich ihn schwächer zum Beispiel als den fünften, mhm. aber schon, einfach weil die Action schon ganz gut funktioniert, die Autorennen sind cool, gerade die Bilder am Anfang in London sind irgendwie geil, die Locations sind cool. Dadurch finde ich ihn dann doch, doch schon auch besser als jetzt zum Beispiel ein original Fast and Furious oder als einen vierten Teil.
3: Mhm.
0: Also, wobei der vierte Teil, da ist es halt dann irgendwie wieder zum Beispiel umgedreht. Da finde ich es halt von der Produktion her noch nicht so geil, aber von der Story halt ein bisschen stärker. Was meinst mhm.
1: du? Boah, ich würde sagen, ich, also ich finde ihn irgendwie schwächer als den fünften. Mhm. Weil er halt so viel wiederholt. Ich finde halt Luke Evans eigentlich auch ganz cool als Antagonisten. Cooler noch als irgendwie den vergleichbaren Rio-Mafia-Boss aus dem, aus dem fünften.
0: Ja, ja, auf jeden Und Fall, ja. Wobei der halt Oder, auch nicht so wichtig gesagt. ist in dem Moment.
1: Ja, genau. Oder den aus dem zweiten halt, ne mhm. der ja auch irgendwie vergleichbar mit ihm ist. Ja, da fand ich ihn schon besser, den Owen Aber sonst, ja, hat er irgendwie schon bei dem fünften meiner Meinung nach dann doch zu ähnlich.
0: Aber das ist witzig, weil das hast du beim fünften schon über, die, also, das hast du schon über, den, über den fünften gesagt, beim vierten.
1: <lacht> ja, das Problem ist, also was heißt das Problem, aber beim fünften ähm, war so die Optik im Vergleich zum vierten halt noch mal viel besser. Ja. Und jetzt ist die Optik so ein bisschen besser als beim fünften, aber hat nicht so diesen Sprung wie zwischen dem vierten und dem fünften. Ja. Deswegen auf mich dann auch nicht so den Eindruck. Deswegen würde ich dem nur eine 4 von 10 geben.
0: Oh, okay, krass. Ja. 4 von 10, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Also der hat der hat eine 7,0 bei IMDb, der fünfte hat eine 7,3 gehabt. Ich glaube, der fünfte ist auch der beliebteste. Lass mich noch gerade nochmal mal meine Liste gucken. Um, IMDb Rating. Ja, ist, nee, ja doch, der fünfte hat die beste Bewertung. Der sechste die drittbeste, also der siebte ist dann noch dazwischen. Mhm. Krass, also ich bin bei sechs gewesen, weil ich finde, der ist, ja, es ist halt ein guter Film. Also ich finde es ein guter Actionfilm. So.
1: Ja, ich finde, bei mir ist jetzt so, bei der Story ist so, bei mir da das Problem, weil der irgendwie gerade so das Bindeglied ist irgendwie, wo die Story halt irgendwie schon so ziemlich absurd wird. Mhm. Aber sich halt schon auch irgendwie relativ ernst auch nimmt. Im Vergleich dann zu 7, 8 und 9. Was halt dann schon auch so drüber ist, dass du dich auch nicht mehr so krass dran störst. Ja. Also okay,
0: wobei ich finde, die nehmen sich inhaltlich schon eigentlich die ganze Zeit ernst. Also vielleicht außer im 9, vielleicht nicht. Aber ja, ja ich finde, es geht halt da noch. Auch, also ich finde es halt von der Story her schon, ich, also es ist super generisch. Ich, das gefällt mir jetzt nicht besonders gut, aber ich finde es noch alles insgesamt so einigermaßen glaubwürdig. Mhm. Deshalb, und ja, also für mich sind halt irgendwie schon, es hat halt coole Vibes, es ist irgendwie von den Autos her und so. Die Musik und das funktioniert schon, aber es gibt halt immer wieder Stellen, also der Film ist vielleicht auch ein bisschen zu lang wo es halt so einfach so ein bisschen egal ist, was halt passiert. Aber solange dann halt immer wieder gute Action-Sequenzen kommen, fand ich das dann schon okay. So. Ja. Also ich glaube, der Film hätte mir damals im Kino mega viel Spaß gemacht. Den kann man sich auf jeden Fall, finde ich, reinziehen. Aber vier finde ich schon mhm. krass. Vier hattest du nur bei Too Fast to Furious auch gegeben,
1: ne? Ja, genau. Ja, der fünfte hat mir irgendwie echt nicht so gut gefallen, so. Sechste. Ja, der sechste, ja. Also mhm. es kann auch sein, dass ich halt irgendwie da, glaube ich, auch dem vierten und den fünften direkt davor gesehen habe. Ja. Und dann ist man irgendwie vielleicht doch so ein bisschen übersättigt dann auch in dem Moment.
0: Das ist halt eh so schwierig. Das ist, das ist wie dieses ähm, Star Wars Problem, als wir in den neunten geguckt haben und einfach saugehypt waren, weil es halt so geil war im Kino. Ja. Und wenn du halt irgendwie so drei Jahre wartest nach First Five, der schon geil war und dann guckst du den und dann ist es wahrscheinlich Geiler, als wenn du dir die halt an einem Abend bereits
1: Ja, <lacht> denke ich mir halt auch. Deswegen kann es schon sein, dass das irgendwie stark subjektiv ist, jetzt auch diese vier von zehn.
0: Okay, ja. ja. Und dann sind wir tatsächlich bei der zweitschlechtesten Bewertung im Schnitt. Ja. Also weit waren wir auch noch nicht auseinander.
1: Nee, das stimmt. Ja, damit kommen wir. Machen wir als nächstes Tokyo Drift oder den siebten?
0: ja erstmal Tokyo Drift also theoretisch können wir jetzt ein bisschen siebter machen und dann Tokyo Drift und dann wieder ein bisschen siebter aber ich würde sagen machen jetzt Tokyo Drift
1: ja wir machen Tokyo Drift ja ja Tokyo ja Drift. Tokyo Drift genau <lacht>
0: ja okay dann haben wir das auch ja so. ach, das war's
1: mit Tokyo Drift kommen wir <lacht> zum siebten Teil nein Tokyo Drift ist als dritter Film erschienen in der Reihe 2006 ja ja spielt aber wie gesagt, irgendwie zwischen dem siebten.
0: Es werden halt nie ja. Jahreszahlen genannt. Genau. <lacht> Aber man merkt halt auch so direkt, also gut, du hast ja jetzt nach Erscheinung ge geguckt, wenn du das so, mhm. ich habe es ja auch in relativ kurzer Zeit geguckt, ich habe ja ungefähr jeden Tag eingeguckt. Und dann kommst du aus dem sechsten raus, der von 2013 ist und auch gut modern aussieht. Und da bist du halt so <lacht> 2006er Japan. Und denkst ja, so, das stimmt. okay, ist seltsam. Super Ja,
1: ich glaube, da machen wir halt echt eine andere Erfahrung, so, weil wenn du halt vorher den 2003er, den zweiten Teil siehst, mhm. der halt echt nochmal eine Schiffe schlechter aussieht als Tokyo Drift. Ja, normal. Denkst du dir da bei Tokyo Drift schon so nice? Sieht ja doch schon ganz gut aus für 2006 <lacht> so.
0: Ja witzig, nee. Also es bringt einen schon raus, muss man sagen. Irgendwann gewöhnt mhm. man sich dran, weil du bist, du hast ja diesen Vergleich dann irgendwann nicht mehr so. Weil du ja dann nach einer Stunde einfach die Optik dich auch dran gewöhnst. Und es ist jetzt auch so, dass Hahn jetzt doch relativ ähnlich noch aussieht. Das ist jetzt auch nicht so, dass man plötzlich denkt, okay, Hahn ist halt jetzt wieder zehn Jahre jünger. Ja. Also es funktioniert schon irgendwie. Und dadurch, dass es ja auch vom Setting einfach was ganz anderes ist, ähm, weil wir ja auch in, in Japan noch gar nicht waren, wirklich mit den Filmen, ist es nicht ganz so schlimm, aber man sieht es halt trotzdem. Also auch die Handys und so, ne? Es ist halt... aber ich meine, da kann man schnell drüber ja. hinweg gucken, aber es ist schon witzig. Genau,
1: muss man halt sagen, dass das jetzt so ist, ne? Ja, ja ich finde halt dann später im 9., der dann halt quasi, oder beziehungsweise im 7. und 8. auch, die ja dann quasi relativ kurz nach Tokyo Drift spielen, mhm. wenn man dann diesen äh, Lucas Black sieht, der ja dann in der Zwischenzeit irgendwie 15 Jahre gealtert ist, mhm. der Schauspieler von Jim Boswell, ich finde, bei dem fällt das stärker auf. Weil ich meine, er spielt in dem Film quasi einen 18-Jährigen. Und da war der Schauspieler auch schon irgendwie Anfang 30.
0: Viel zu alt halt. Also ich weiß nicht, war ja. Anfang 30. Ich mal, lass mal abchecken, wie alt er war. Aber er ich ist glaube,
1: halt 28. Ich habe das irgendwie mal nachgeschaut. Aber ich habe es ja nicht aufgespielen. Er ist aufgeschrieben.
0: 82 geboren.
1: Okay, dann war er 24. Ja, ja, ja okay, dann ist er sechs Jahre weg von einem ähm, 18-Jährigen, aber trotzdem, jetzt spielt er 2021, der Film spielt ja nicht so viel später als Tokyo Drift.
0: <lacht> ja. Quasi. Ich meine, maximal in Echtzeit später als, als dann, also... Genau. Der siebte ist von 2015, dann wäre Tokyo Drift, sagen wir mal, in 2014. Ja. Dann sind es so sechs Jahre vielleicht.
1: Ja, und dann müsste die Figur schien. Sean ähm, Boswell müsste ja. 26 sein ungefähr und der Schauspieler ist seit halt 40.
0: So. <lacht> ja, das stimmt schon. Das kommt schon nicht so ganz hin. Und also, er
1: sieht halt echt in dem Film auch schon ziemlich alt für einen 18-Jährigen aus. Ja, ich glaube, also, am Anfang ist, ist er sogar,
0: glaube ich, noch 17 meine ich gesagt.
1: Genau, und auf jeden halt Fall ein Highschooler. So. Und da habe ich mir ja. halt auch
0: so gedacht, warum warum muss er denn, also entweder besitzt, besetzt man das halt anders oder er kommt halt nicht von der Highschool. Dann ist er halt ja, auch College Ja, das habe ich mir auch so. gedacht.
1: Dass, du, du hättest genau dieselbe Handlung hättest du mit dem College wirklich genau so ja. machen können. Die Schule, okay, es findet schon ein bisschen was in der Schule statt, weil er da auch das erste Mal die Leute so kennenlernt. Ja, das und muss ja sowas, auch nicht ne? in der
0: Schule sein.
1: Genau, das kann ja easy auf dem College sein. Es geht halt, glaube ich, wirklich, eher darum,
0: und? dass er halt so unter den Fittichen noch von seinem Vater steckt. halt so, Oder dass er halt auch von seinen Eltern halt weggeschickt wird. Wenn ja, er stimmt, 25 wäre, drauf geschissen, soll er halt machen, was er will. Und es geht ja, also die der Aufhänger ist ja, er geht nach Japan, damit ihm halt in den USA nichts passiert, damit er halt da nicht ins Gefängnis muss, so. Genau. Aber was ich
1: mir halt auch denke, ist das was, was gemacht wird? <lacht> das, die, ist
0: halt, ey, das ist halt echt In
1: der US-amerikanischen Justiz, ich habe mir gedacht, okay, du hast jetzt Scheiße gebaut. Oh, dein Vater wohnt in Japan. Dann kannst du zu deinem Vater nach Japan gehen, anstatt ins Gefängnis Weil zu in gehen. Weil mit dem
0: Moment, wo er so rübergeht, denkt man so, warum geht er jetzt nach Tokio? Warum genau dahin? What the fuck? Und dann so, ah, okay, sein Vater wohnt da und ist halt bei der, bei der Armee irgendwie. Ähm, ja. Das ist schon nicht ganz unplausibel, aber im ersten Moment ist es halt auch so, was?
1: Ja, super strange. Also irgendwie, ich glaube, du hast halt das Rennen haben wollen am Anfang und dann auch irgendwie zeigen wollen, dass er ein bisschen rebellisch unterwegs ist, aber irgendwie auch cool. Ja. Und dann halt gleich diesen irgendwie Geldkonflikt, weil ja der Typ, gegen den er ja das Rennen gefahren ist, ja irgendwie aus guten Verhältnissen kommt ja. und dann irgendwie da rausgehauen werden konnte von und ja quasi keine Strafe bekommen hat mhm. und er halt schon, wenn seine Mutter da nicht noch irgendwas gemacht hätte mit diesem Sheriff, wird ja auch so ein bisschen angedeutet, das so dass sie sich da irgendwie anderweitig revanchiert hat.
0: Ja. Ich finde es so absurd, ja. weil mhm. über Tokidüft kann ich jetzt richtig viel sagen. Den Film habe ich so präsent, vielleicht halt auch, weil ich mhm. den öfter gesehen habe schon. Und ja. der ist halt auch so. Also der ist halt auch von Justin das dürfte dann damals der Erste gewesen sein. Genau, wir haben halt jetzt genau. ganz andere Charaktere. Also, nee, ja. nee, nicht wirklich. Also halt Sean, ganz neu, über den wir die ganze Zeit reden. Dann Twinkie, sein Kumpel. Genau. Dann haben wir. Oh, das ist hier wieder blöd sortiert. Oh. Moment, das ist ja noch Ja, du hast halt
1: Folge. auf jeden Fall Brian T als DK. Genau. Drift King, wie heißt der? Takashi Kamata. Ja. Der bürgerliche Name der Rolle. Genau, dann sein Onkel. Und Hahn.
0: Genau, Hahn, den kennen wir ja jetzt schon, aber in dem Moment halt noch nicht. Ja, und vor genau, allem, der, ähm, noch ganz wichtig, Nila.
1: Genau, stimmt, ja. ja.
0: Unter diesen Typen von dieser andere Decay, äh, der Typ von Decay mit der geilen Frisur. Das ist halt auch so. Stimmt. Ich kenne mich mit, mit japanischer Kultur nicht so ganz aus, aber es sieht halt alles so geil nach Tokio auch aus und so nach 2000er Tokio. Die Frisuren ja, halt so, auch. Die so. Frisuren. Also es ist ja immer noch ein bisschen so, glaube ich, dass die ähm, ein bisschen extravaganter auch aussehen teilweise. Von den Frisuren auch, vor allem die Männer. Aber es ist halt schon, es ist halt irgendwie so, so geil in diesem in diesem Setting dann so drin. Ist schon sehr, sehr cool. Ja, Nila von Nathalie Kelly gespielt. Habe ich auch vorher nachher nie wieder gesehen. Nee. Wo ich die auch eigentlich ganz gern habe.
1: War, ja, war ziemlich cool in dem Film eigentlich. Ja.
0: Definitiv.
1: Ja. Aber es ist eben ein Film außerhalb dieser Gang. Mhm. Zumindest dann erstmal, als er rauskam, ne? wie wir jetzt auch schon gesagt haben, Hahn ist ja auch dabei und später taucht der Win Diesel auch auf am Ende vom Film. Aber es ist mal komplett was Neues und es geht halt auch nicht um diese Viertelmeilenrennen, mhm. sondern um Driftrennen. Ja, Mann. Wie der Name sagt. Und irgendwie, was ich ganz geil fand in diesem Film, ist irgendwie, dass er halt schon auch in den USA aus dieser Rennszene kommt, Sean. Mhm. Aber dass er da halt irgendwie wirklich was Neues lernen muss und dass man auch so ein bisschen sportfilmmäßig diese Montage Frequenz ja. hat, diese Trainingsmontage, dass er halt wirklich auch lernt zu driften in diesen Bergen. Und das fand ich schon irgendwie ziemlich geil an dem Film.
0: Der Film macht halt ganz viel richtig irgendwie. Also ich glaube, der ist auch so einer der bekanntesten. Ich glaube, viele kennen nur Tokyo Drift. Mhm. Der hat schon auch so, also du erkennst es sofort diesen Film. Ja. Du brauchst ein Bild sehen und wirst sofort erkennen, dass es Tokyo Drift ist. Und wie sie das halt implementiert haben, also ich glaube, es war halt schon so, dass einfach Hahn eine super beliebte Figur war und deshalb hat man dann gesagt, man will den halt weiterhin drin haben, dass man deshalb macht man halt 4, 5 und 6, wo er noch spielt, ja. mit dabei ist, so als Prequel einfach. Und dann ist es aber halt, gerade wenn du es jetzt chronologisch guckst, denkt man sich schon so, okay, jetzt ist Tokyo Drift eine ganz neue äh, Hauptfigur, ganz anderes Setting, warum gucke ich das jetzt? Aber dann mit, mit dem achten Teil und mit dem ja, mit dem siebten Teil eigentlich und dem neunten Teil wird so cool irgendwie dann wieder, also im neunten Teil wird es nicht so cool implementiert, <lacht> aber dass es im neunten Teil eine Rolle spielt, ist dann halt wieder cool. Also es wertet halt dieses Tokyo Drift nochmal viel mehr auf. Der Film wird dann plötzlich so wichtig wieder. Ja, dass es dann halt wieder Fall. absolut Sinn macht, dass er halt irgendwie dann so zwischen sechs und sieben quasi stattfindet. Ja. Das ist jetzt so, wenn man jetzt aufs gesamte Franchise guckt, irgendwie schon einfach geil, dass man da nochmal so eine extra Story hat. Also sowas fände ich auch nochmal cool, weil jetzt zum Beispiel Hobbs and Shaw ist ja einfach nur ein Spin-Off. Also da, den, mhm. den da kommen, also da gibt es quasi keine Berührungspunkte, außer dass es halt die Figuren sind. Mhm. Und das ist ja bei Tokyo Drift jetzt nicht so. Da hätte ich fast Bock gehabt, dass es da irgendwie nochmal so ein, so einen Film irgendwie gibt. Also, ich meine, klar, Too Fast to Furious ist ja auch ähnlich, so es ist ja auch nur Brian. Aber dann ja. halt Roman und Tash ja auch. Also, ist ja dann, da geht es ja dann weiter nach hinten. Und bei Tokyo Drift ja erstmal erst nicht.
1: Ja, es ist schon irgendwie eine geile Sache. Hahn ist halt auch richtig nice in Tokyo ja, Drift. So. Er ist halt schon in jeder Szene, wo er auftaucht, ist er schon der Scene-Stiler.
0: Ja, man. Ja, lass uns mal so ein bisschen von vorne angucken. Äh, ja, anfangen, An angucken.
1: Genau, ja, ja wir Mann. sind ja jetzt schon voll reingekrätscht ja. diesmal.
0: Also, ich finde, man hat direkt so Bock auf den neuen. Auf Sean halt irgendwie. Mhm. Erst in dieser, ja. dieser Highschool, wo die Leute so erstmal durch so, aber das war, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe das auf jeden Fall auch gehört, dass es halt diese Detektoren und sowas gibt.
1: Ja, mittlerweile ist es ja in den USA teilweise
0: auch so. Ja, ja, es ist ja in den USA.
1: Achso, irgendwie war ich gerade Lost. <lacht> Ganz am Anfang.
0: Ja. Yeah. Also wo er noch auf der Highschool ist.
1: Ach, Gas, Ja, stimmt. Ja.
0: Also er kommt ja, ja quasi einmal, sieht man kurz, wie er halt auf der Schule ist.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Hm. Man, hat, man hat ja irgendwie so eine kurze Montage. Wo warst du denn jetzt gerade?
1: Ja. Boah, ich dachte irgendwie gerade schon in Tokio in der Highschool.
0: Ach so, nee, da heißt es, glaube ich, sieht man das nicht. Ja.
1: Nee, ich habe das gerade verwechselt einfach nur. Mhm. Aber ja, es ist in den USA... Jetzt wohl noch massiver, auf jeden Fall. Mm. Das ist doch verrückt. Also man sieht das häufiger in den Filmen oder sowas.
0: Ja. ja, also irgendwie ist der Anfang so ein bisschen seltsam, weil man irgendwie so sieht, wie er so Also ich glaube, man ver versucht zu vermitteln, wie Sean so drauf ist, aber irgendwie ist es, versteht man es noch nicht so ganz. Aber ja. dann geht es halt schon so richtig geil los, weil er ist ja dann auf diesem Parkplatz so. Und dann quatscht ihn ja so dieses Girl an und dann ist es halt auch so dumm, dass sie sich ihm so quasi anbietet und so sagt so, ja okay, ja. wenn du gegen meinen Freund gewinnst, dann bin <lacht> ich halt zu so deinem Freund. Jetzt. ja echt so.
1: <lacht> Was da auch wieder für ein Frauenbild vermittelt ja, wird. Voll, ey. Ey. Das kann man sich eigentlich ja
0: nicht antun. Das ist so dumm. Und dann sie sitzt ja dann auch im Auto bei diesem Rennen, das er dann gegen die hat und dann sagt sie so die ganze Zeit, okay, dann gehe ich halt mit ihm zum Ball. <lacht> 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 Und der dumme Typ dann so, äh, wie heißt der, Clay, <lacht> gibt dann nochmal mal Gas.
1: Vor allem, er war halt auch so richtig klischeehaft, so dieser Biff aus Zurück in die Zukunft, halt so ein richtig klischeehafter Ja, Mann, oder Highschool State. Ja, stimmt, Chad,
3: Baby nee, ist der, ja. Ted,
1: <lacht> Ja, echt so.
0: <lacht> ja. ja. Aber was ist geil, dass es dann ähm, also, dass dann wieder so eine Viertelmeile-Szene halt kommt, äh, weil man es ja jetzt, also in meinem Fall dann auch schon länger nicht mehr so in der Art gesehen hat, so ein ganz klassisches Rennen einfach nur. Und auch cool, dass es halt, also der Crash ist schon hart, finde ich, der Crash, aber auch mhm. mal cool, dass man das halt so sieht, okay, kann halt auch mal schief gehen, Ja. weil die zerstören ihre Autos schon ganz schön doll, so. Ja, und halt auch mit diesem stimmt. Mädel. Die, nee, sie sagt ja dann auch irgendwie so: halt an, halt an und er fährt halt weiter. Das ist schon irgendwie so ein bisschen krasser und ernster, als man es so gewohnt war. Ja. ja. Genau, dann waren wir bei der bei der Szene mit der Mutter waren wir ja schon. <lacht>
1: genau, dann, mit der Mutter bei den Sheriffs. Ja. Und dann geht's nach Tokio. Ja, Mann. Ja, aber ey, bei diesem Highschool-Football-Spiel sind sie ja eigentlich, ne? Da sind sie auf dem Parkplatz, oder? Was ist das für eine Veranstaltung?
0: Echt? Ist da noch ein Footballspiel dazwischen? Das kann sein.
1: Also, ich glaube, da sind sie, oder? Ist das, weil die irgendwie alle noch so in so party und sowas sind?
0: Ich dachte halt, das ist wo die Highschool, das ist da halt so.
1: <lacht> ah, okay. Ich dachte irgendwie, da würde simultan noch so ein Footballspiel laufen, was man irgendwie einfach nicht sieht. So. Auf jeden Fall dachte ich mir, da ist ganz schön was los.
0: <lacht> ja, ja, auf <lacht> so. jeden Fall. Safe. Da kommen ja auch wieder direkt <lacht> alle zusammen.
1: Ja. Dass ich weiß ob der Schulalltag wirklich so aussieht. Ja. ja und dann, Leute am Start.
0: Dann, dann lernt er ja diesen Twinkie kennen in der, in der Tokio-Schule. Hat doch schon genau. so seine erste Erfahrung. Das ist halt auch irgendwie geil. Ja, er ist so der, der, der Fisch im fremden Gewasser, Gewässer. Halt, versteht erstmal die Lehrerin nicht und so. Und das ist schon irgendwie alles ganz cool. Und dann freundet er sich ja so doch an mit diesem Twinkie. Und dann kommt, finde ich, eine der geilsten Sequenzen im ganzen Franchise. Und wir, <lacht> wir hatten es ja schon, wir haben es ja versucht nachzustellen <lacht> in der letzten Aufnahme. Je nachdem, wo, wo ob es jetzt, jetzt reingeschafft oder, hat oder nicht. Aber dieser Moment gibt es auch auf YouTube, müsst ihr euch mal angucken. wenn man, oder Ich guck mal, wie das, wie das Video heißt. Ähm aber dieser Moment, wo Twinkie und Sean quasi das Auto jetzt, macht mein, jetzt hat gerade meine Tastatur einen Abgang gemacht, wenn ich das googeln will. Scheiße. Ey.
1: Ja, der Moment, wo sie das Auto aus der Garage holen. Ja. Yeah. Erstmal super geil, diese Garage überhaupt.
0: Ja Mann. Also das Video heißt Tokyo Drift, Welcome to Japan The Fast and the Furious, UHD 4K HDR. So, ich wechsle mal parallel meine Batterien von der Tastatur. Richtig oldschool. Ja, der Moment, wo halt die vor dieser Garage stehen und dann kommt dieser, erstens kommt dann dieses geile Auto. <lacht> dieser Turan. Aber das ist halt, glaube ich, so in der japanischen Tuner-Szene voll beliebt, diese kleinen Werken. Diese Busse. Mhm. Dieses Hike-Mobil einfach, auch mit diesem Besen oben drauf. sieht halt so geil aus. Und dabei hat dieser Song, dieser ähm, Life Be Like, ich finde ja. den Song, also die Musik bei Tokyo Drift generell saugeil, finde ich. Es passt ja. halt voll. Und dann diese Sequenz, dann dieses geile Lied und dann fahren die mit diesem Auto und dann kommen sie in dieses Parkhaus und dann kommt da ja dieses äh, äh, von den Te Teriyaki Boys das Lied. Das packe ich vielleicht in diese Folge rein. <lacht> Was?
1: Das ist halt schon eine super geile Szene. Ja
0: Mann, und dann wissen wir halt wieder endlich bei der bei der ähm, in dieser Drift Szene drin so äh, auch wieder super sexistisch. So die Bilder zumindest, ja. aber da hatten wir ja schon in der letzten Folge drüber geredet ausführlich. Echt
1: so. Aber trotzdem ist es halt auch eine coole Location in diesem
0: Parkhaus. Mhm. Ist halt auch geil, da ist ja unten dieser Typ, der diese, dieses Garagentor aufmacht. Und alle ja. haben so oben ihren Spaß und der steht so den ganzen Abend da unten <lacht> und drückt auf einen Knopf.
1: Schon bitter. Ja.
0: Ne man und dann ähm, trifft er da Sean wieder auf Nila und redet mit ihr, dann kommt ja die und diese ganze Sequenz, auch von der Kamera her, wie dann wie dann <lacht> die so weggeht und dann sagt Sean irgendwie zu ihm Good luck, äh, Timberlake, weil er ja sagt, er wäre der Justin Timberlake aus, von Japan, und dann dreht ja. er sich so geil um. So die Kamera fliegt so, so quasi einmal rum, dann stehen die wieder voreinander. Das ist so geil. Und auch wie Sean halt so vollkommen naiv halt, aber auch so, ja, so voll selbstbewusst halt da so da reingeht. Das ist halt so geil. Und dann steht halt Hahn so daneben und snackt die ganze Zeit. Im Übrigen auch mit den ganzen Girls. Also diese Giselle die hat er natürlich schnell vergessen.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt echt im Nachhinein so eine Sache, ja. Die hat sich halt geopfert fürs Team. ja
2: geopfert
1: das Team. Vor allem die Girls kennen halt Hahn auch alle schon so. Also auch später. Ne? Er ist ja dann so voll die bekannte Nummer und sowas. Mhm. Das war halt auch in dem Teil, ja, halt safe noch nicht geplant, dass der da noch nicht so lange ist.
0: Ja, nee, safe.
1: Der ist halt so komplett verwurzelt da und sowas eigentlich.
0: Ja, wobei das kann halt schon sein, dass dann dass das halt... Ja, Jawohl, Im, im, ja. Aber dann in sieben spielt er dann so also währenddessen, also ganz haut's nicht hin. Also ich meine, sie versuchen ja. schon einigermaßen. Aber ich finde es so geil, weil er erzählt dann noch, er sagt zu DK auch noch so: Was willst du denn mit diesen ganzen Schoolgirls so? Und du musst ja halt dann so die richtige Company suchen und da hattest du so die Girls alle am Start und so. Der war <lacht> halt schon echt super sad. Das, das, diese, der war ja in Love mit ihr. Ja. Aber gut. Kann man halt drüber hinwegsehen. Ja, Mann. Aber das ist echt eine der geilsten Szenen im ganzen Franchise, muss ich sagen. Die liebe ich. Die habe ich mir auch schon so oft angeguckt in den letzten Tagen. Das macht ja. mir sehr Bock. Und ja, also Hahn hat man ja direkt einfach nur Bock drauf auch. Ich glaube auch in deinem Fall halt, wo du halt den ja dann da das erste Mal gesehen hast.
1: Ja. Ja, echt so super nicer Charakter. Mhm. Also, gerade in Tokio Drift.
0: Ja, voll. Und dann, ja, fährt halt schon erstmal das Auto gut zu Schrott. Das ist halt schon so richtig <lacht> traurig, da uns zuzuschauen. So, bitte.
1: Ja, echt so. Aber Hahn nimmt es halt auch echt ziemlich locker, ne? Eigentlich.
0: Was halt auch wieder passt, weil der hat ja auch einfach sau viel Kohle. Ja. Was halt dann auch wiederum nicht passt, weil er ja trotzdem in diesen Mafia-Geschäften so involviert ist. So, warum macht er das <lacht> überhaupt?
1: <lacht> Echt so? Aber naja. Für den Kick. Ja.
0: Aber es ist halt, also auf der einen Seite ist es natürlich die cool, gedürft auf der anderen Seite ist so die, also der Story-Arc halt auch wieder so, es geht halt nur ums Girl. Also, ja. ne? Schon. Ja,
1: das Girl ist halt auch wieder so eine Trophäe dann irgendwie.
0: Ja. Genau. das also
1: halt auch so ein bisschen schade ist.
0: Sie ist ja schon eine coole ein cooler Charakter auf jeden Fall auch, Charakterin.
1: Ja, sie erleben halt auch was zusammen, mhm. wenigstens dann in dem Film irgendwie und haben auch eine gute Chemie miteinander.
0: Ja. Aber irgendwie ist es so ein bisschen dann, also ich meine, die, die Case-Motivation ist ja einfach nur Nila, die auch gar nichts mit ihm mehr zu tun haben will eigentlich so. Sondern er übt einfach nur so Druck aus, weil er sein Onkel ihr geholfen hat. Also es ist schon so ein bisschen ja. bisschen eine komische Nummer. Weil sie ja auch irgendwie wohl bei denen lebt. Das ist halt irgendwie eh so ein bisschen seltsam alles. Aber gut. Ja. Aber das ist halt nice. Was du auch meintest, ist halt so diese Entwicklung. Hahn ist halt so der große Bruder, der ihm halt dann so das Driften beibringt. Das ist halt auch geil mit diesen Männern am Pier, die dann da hocken.
1: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, das ist witzig. Ja, auch generell er und Hahn, auch vorher noch, auch bevor er ihm noch das Driften beibringt, wo er quasi so sein Fahrer ist und die auch so ein bisschen das Geld eintreiben und sowas. Ja, Finde stimmt. ich auch so witzig, die Szenen mit diesem Sumo-Ringer, ja, wo stimmt. er das Geld holen soll.
0: Ja, Hahn ist halt locker, generell auch er ist, die, also es passt so, weil er ist ja, er ist so die ganze Zeit so in Trouble, aber er bleibt die ganze Zeit so ganz cool, was ja auch Sinn macht, wenn man die Filme davor halt auch kennt. So, er hat halt schon ganz ja. viel erlebt. Echt
1: so, und er snackt halt auch immer so ganz her irgendwas. Und guckt sich das alles immer so an. Ja. Das ist halt super nice. Ja.
0: Der ist da schon, er bleibt halt die ganze Zeit cool, ja. Und genau, dann gibt es ja auch diese Szene dieser sagt in Tokio, wo er dann halt leider umkommt. Da war ich auch überrascht, dass er so, so früh umkommt. Irgendwie dachte ich, es wäre das Ende. Ja. Das ist ja schon so nach zwei Drittel des Films. Und das war ja wohl so, dass die, das in diesem, in diesem Stadtteil, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, ähm, Shiguya? Shibuya? Mhm. Ich gucke gerade nochmal. Dass die, dass, dass die keine Drehgenehmigung hatten wohl. Und dann hat sich Shibuya, heißt das genau. Und dann hat Justin Lin wohl gesagt, ja hat drauf geschissen, wir drehen das, ich brauche diese Szenen. Also ich weiß nicht, diese Drift-Szene ist ja auch mit ganz vielen so Extras, mit so ganz vielen Statisten, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz ohne Genehmigung war. Hm. was auch ein geiles Bild ist das wird ja auch mehrfach in diesem Franchise dann nochmal gezeigt na ja. aber äh, die haben es dann einfach gedreht und dann kam wohl auch die Polizei und dann gab es dann einen äh, Typen der gesagt hat, ja ich bin der Regisseur hier und der wurde dann quasi verhaftet für eine Nacht und von dem wusste aber Justin Lin gar nichts, der wurde halt extra dafür quasi angestellt um zu behaupten er wäre der Regisseur
1: ach was, krass ja. Okay. <lacht> crazy
0: Justin Lind meinte dann irgendwie, er ist diesen Menschen auf ewig dankbar. <lacht> ist schon ganz, eine ganz geile Ja, Adresse. krass.
1: Mussten die dir dann eine Strafe bezahlen? Bestimmt auch. Safe,
0: oder? Aber es war halt auch damals, ne, auch noch nicht so ein riesen Franchise halt. Ne? Ich glaube also heutzutage vielleicht dann eher weniger ja. Problem. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch ganz anständig schon produziert auch Turkey Also da verstehe ich dann auch, dass du so den nächsten Step nach dem zweiten Film halt irgendwie auch hast. Ja, genau ja und dann ähm, geht es ja relativ schnell aufs Finale auch zu, ne? noch mit dem großen Event. Und das dann halt das fand ich so ein bisschen random, weil der Vater überlässt ihm ja dann doch das Auto. Ja.
1: Wobei ich es aber auch irgendwie ganz geil fand, weil er so ne, den
0: Motor hatte von dem einen Auto
1: mhm. und halt so die Karosserie von dem anderen. Das war schon irgendwie ganz cool.
0: Ja, er hat dann auch wieder dieses American Muscle Car. Genau. Ich fand es halt so ein bisschen schade, dass da nicht nochmal drüber gesprochen wird. Also es gibt dann jetzt halt so eine Montage, wo der Vater ihm das Auto halt einfach überlässt. Ja. Da nochmal jetzt eigentlich nochmal einen coolen Dialog geben können oder so, weil ja zwischen denen eh so Spannung herrscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Generell hätte auch noch ein bisschen der Fokus auf ihm und seinem Vater sein können. So. Ja, Mann. Aber ich meine, im Endeffekt haben die dann den Motor aus diesem Nissan da drin und haben dieses Muscle Car. Das ist dann der perfekte Hybrid eigentlich. ja mhm. stimmt schon. Das fand ich schon irgendwie nice. Ja. Ja, und dann macht er halt dieses Rennen und dann mach, einigen sie sich halt echt auch auf so ein Drift-Rennen-Duell irgendwie. <lacht> das war so dumm. Und da habe ich mir halt so gedacht, als ob der Mafia-Boss Onkel das irgendwie zulässt, dass sein Neffe da irgendwie die Stadt verlassen muss. <lacht> Was das für ein schlechtes Licht so auf ihn wirft. Er muss ja schon irgendwie bei seinen Untergebenen irgendwie Respekt einfordern können und sowas. Ja. Und wenn da jeder Hansel reinkommen kann und ihn irgendwie zu einem Rennen auffordern kann, seine Familienmitglieder, ist halt schon irgendwie ein bisschen strange so.
0: Vor allem, weil der ja auch damit gar nichts zu tun hat mit dieser Szene. Ja. Aber ich meine, gut, der hatte ja auch schon ein bisschen Stress rum mit seinem Neffen. Irgendwie sind die ja jetzt auch nicht so, haben ja nicht das allerbeste Verhältnis.
1: Ja, Aber trotzdem, ja das stimmt also. schon.
0: Aber auch dann so, yo, das ist der Berg von Decay. Er ist der Einzige, der es hier runtergeschafft hat, so, come on. Das ist der Einzige, so. der es runtergeschafft hat. Das ist eine normale Straße.
1: Echt so. Vor allem Hahn hat es ja ihm, hat ja ähm, Dings schon auch beigebracht und so. Ja, so also, ein bisschen. Und das dumm. sind ja auch so viele andere.
0: Dann auch geil, wie die so alle so livestreamen, die echt klappen. Ja. Ich fand es so ein bisschen schade, weil dieses, dieses Finale ist halt nicht so geil inszeniert. Es ist halt viel zu lang. Also es geht halt rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und das ist halt irgendwie so ewig. Also wie viele Kurven da, irgendwie 20 Kurven lang. Also da war das Rennen am Anfang im Parkhaus geiler, obwohl es ja eigentlich quasi kein Rennen war, weil Sean halt die ganze Zeit nur in die Ecken, also gegen die Pfeiler und Autos geknallt. Das wo ich mir auch so gedacht, ja. jo, wer zahlt das eigentlich dann? Aber... Ja, das fand ich so ein bisschen schade, weil das Rennen war dann irgendwie so ein bisschen ah, okay. Aber gut.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber dann hat er es geschafft, natürlich.
1: Ja, wie könnte es anders sein?
0: Und dann, das Ende halt noch. Das Ende ist halt dann noch wieder geil, ne? Dann sind sie in diesem Parkhaus. Und dann ist der Moment halt viel geiler, glaube ich, wenn du das in meiner Reihenfolge geschaut hast.
1: Ja, wenn Dings, wenn, ähm, wenn Diesel dann kommt. Und dann
0: Dom da sitzt, ja. Und also ja. Sagt, ja,
1: aber ich fand das auch so schon ziemlich cool irgendwie.
0: Ja, weil Hahn ist halt so tot und dann sagt er halt so: ja, Hahn was Family. Ja. Und dann geht's ab. Und da habe ich mich dann, dann auch, ab, ich habe dann schon gedacht, später, bitte, das muss doch dann thematisiert werden. Und die Szene gibt es ja dann tatsächlich auch. Ähm, ja. Aber das ist, das war dann schon ein geiles Ende auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, Mann. Ja, irgendwie eine runde Sache so. Tokyo Drift das ist auf jeden Fall unabhängig jetzt von meiner Bewertung, die glaube ich nicht ganz so gut ausfällt, ist es aber schon einer meiner Lieblingsfilme im Franchise, glaube ich.
1: Ja, geht mir genauso. Also, ja, ich habe den Film irgendwie, der mich schon dann da fand ich ihn auf jeden Fall am nicesten.
0: Mhm. Hat eine 6,0 bei okay. 45er-Meter.
1: Mhm. Ich habe dem nur 7 von 10 gegeben, tatsächlich. Oh krass, okay. Weil ich fand den ich dann doch teilweise halt doch nicht so ansprechend. Ja. Aber er war halt so stark, dieser 2000 er Vibe, dass es halt schon wieder stimmig war. Mhm. Deswegen fand ich es okay. Hat mich dann nicht so gestört.
0: Ja, also den Vibe kann man halt hinnehmen, auch mit der Musik und so, das passt halt alles saugut zusammen. Ne? Also es ja. halt schon die Musik. Also dieser Song von dieser Einfahrt ins Parkhaus auch. Ikonisch. Ja. Um, was mich sau genervt hat, aber ich weiß nicht, ob ich das dem Film wirklich angreifen kann. Also erstens war meine Blu-Ray irgendwie asynchron. Keine Ahnung, ich habe es mhm. nochmal neu gestartet, war immer noch asynchron. Und dann ist der Film auch mega beschissen abgemischt. Also, der war viel zu laut und die Dialoge viel zu leise. Ja, also, das stimmt. War das bei dir auch so? Ja. Ich, also, im Kino muss es auch so, also so Tennis-Style, so gewesen sein, dass ja. wenn die Musik oder halt auch die Autosoundeffekte, so die, die, die haben einen Dialog, steigen ins Auto und es plötzlich dreimal so laut.
4: Ja. Also, das
0: war irgendwie ein bisschen nervig, aber gut. Kann halt auch sein. Also, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Problem von meiner Einstellung, von meiner Anlage war oder so, aber er hat auf jeden Fall ein bisschen genervt. Ich finde halt irgendwie, also ja, ich mag den, also wie gesagt, ich mag ihn eigentlich sehr gerne, aber ich finde er hat halt schon, also so erzählerisch dann doch Schwächen, ne? es geht nur um diese Nila, das Ende ist halt irgendwie so sau langweilig Es ist halt super generisch mit dem Mafiaboss und so. Es sieht halt auch, was du gesagt hast, filmerisch nicht so stark aus. Vielleicht lag es halt jetzt bei mir auch daran, dass ich es halt dann nach, auch nach dem sechsten Teil gesehen habe, dass es dann optisch schon wieder so ein ordentliches Downgrade auch war. Mhm. Ähm, deshalb bin ich so bei einer 5, aber bei einer sehr guten 5, Also so 5 bis 6. Mhm. Aber für mich persönlich trotzdem ein, einer der, der liebsten Filme irgendwie. Das muss ich ja. nur sagen. Aber so im Gesamtpaket, wenn du den jetzt so einzeln siehst, finde ich, kommt er jetzt über eine 5, wenn dann nur knapp rüber.
1: Ja, kann ich auch verstehen, auf jeden Fall. Aber ich
0: bin auch gespannt, wo der bei dir im Ranking landet.
1: ich mag den schon sehr gerne. Mhm.
0: Ja, Furious 7. Ja, der nächste Teil in der Reihe. Wichtiger Teil. Furious 7 2015 erschien von James Wan. Mhm. Also seit nach langem dann nicht mehr Justin Lin gewesen. James Wan, bekannt von Saw oder Conjuring zum Beispiel. Und da kann man ja mal einen Fast and Furious Film machen. <lacht> ah, der hat Aquaman auch gemacht. Stimmt. Oh, okay. äh, I remember. Ja, ja Fast and Furious 7. Wie fängt der an? Wen haben wir dabei? Jason Statham. Jason Statham, genau.
1: Und er fängt damit an, dass er seinen Bruder im Krankenhaus besucht. Ah ja, stimmt. Oder ist das der Anfang vom Film? Ja, ist der Anfang. Ich glaube schon, und es ist halt, Und <lacht> er hält sich mit ihm im Krankenhaus und sagt ja so nach dem Motto, ne, schon als wir klein waren, musste ich irgendwie immer die älteren Kinder irgendwie verprügeln, weil du dich mit denen angelegt hast, so, mhm. und jetzt muss ich dir wieder hinterherräumen und dann geht er halt durch dieses komplett zerstörte Krankenhaus.
0: Alter, es ist aber so geil, man denkt so, alter, was das ist So nice, inszeniert. Motherfucker, er einfach ist. Ja.
1: Ich hatte halt auch so Nolan Dark Knight Vibes. Ja, wo der Joker aus dem Dings rausläuft aus dem Krankenhaus. Cool. ne? Ja, und ich fand es halt super nice, irgendwie. Ja, und dann dachte ich so, du musst, ja, so etabliert man irgendwie einen bedrohlichen Gegenspieler. Auf so. jeden Fall, ja. <lacht> Innerhalb von irgendwie drei Minuten. Das haben sie schon echt gut gemacht.
0: Ja. Ja, du hast direkt einen ja. Zusammenhang auch. Er ist der Bruder von, von, von jemandem, den man schon kennt. Da ist es. Sinnvoller inszeniert als in anderen Filmen. Teil 9 zum Beispiel. <lacht> ja. ähm, und das ist schon geil, ja. Und dann geht es direkt weiter, glaube ich, mit, mit Race Wars. Genau. So geil. Also Fanservice können die halt bei Fast and Furious. Voll. Ja. Also dann fahren die zu Race Wars und dann fragt sie so, was ja, Nee, was, wie, wie war das? Sie fragt, Letty fragt irgendwie Dom, ihr wart hier öfter früher oder so? Der so, was genau. Waren hier öfter? Oder, we were here, we invented it. <lacht>
2: <lacht> so
0: geil.
1: Das ist halt echt super nice. Natürlich. Ja, es ist halt auch geil mit so einer Figur, die irgendwie doch überall dabei war, aber alles vergessen hat. Ja, Mann. Das ist halt nochmal so ein geilen erzählerischen Kniff so. Ja,
0: da kannst du halt nochmal so Sachen erzählen von vorne, die noch nicht so vorkamen, ja. Total genial. Ja. Das stimmt. Alter, dann sind sie halt wieder bei Race Wars. Ich habe mich so gefreut. Muss man schon sagen. Und es ist professioneller ja. geworden, habe ich mir nur gedacht. So mit abgesperrten Strecken ja. und so. Das stimmt. Das schon geil.
1: Ja, und sieht halt auch geil aus, so in der Wüste.
0: Ja. Das ist dann halt auch ich. so, in den, in den Teilen war es dann halt auch immer so. Am Anfang war immer noch mal so eine abgesetzte Szene oder mal ein bisschen Racing vorkam, damit es halt noch zu Fast and Furious passt. Das war am 8. Jahr dann genauso. Hm. Ja. Aber trotzdem irgendwie nice, dass es dabei war. Also es ist schade eigentlich, dass es dann gar keine Rolle spielt, sondern nur kurz halt so Fanservice-mäßig dabei ist, aber schon irgendwie geil. Genau. Man sieht halt, was die Leute halt so machen. Weil danach sind wir ja bei Brian.
1: Ja, also erstmal haut hier dann noch ab. Weil sie ja irgendwie nicht damit klarkommen, ne? dass er halt so verliebt in sie ist und diese ganzen Erinnerungen mit ihr er hat und sie halt nicht, was ich ja irgendwie auch so verständlich von ihrer Seite aus finde.
0: Ja,
1: ja genau. Und dann. Ich wollte gerade sagen, vor allem, weil es
0: ja bei Tokyo Drift gar nicht thematisiert wurde.
1: <lacht> ja, da nicht, nee. Genau. Aber ähm, bevor es zu Brian geht, geht es erst nochmal, mal, glaube ich, zu Hobbs. Stimmt,
0: die hauen sich ja dann auf die Fresse. Genau.
1: <lacht> weil dann kommt Jason Statham an und ähm, ja greift quasi Hobbs an, weil er ihn ja irgendwie auch ne dafür verantwortlich macht, was mit seinem Bruder passiert mhm. ist. Und weil Hobbs irgendwie seine Kollegin da beschützen will, er wirft ja irgendwie so eine Granate zu ihr hin oder sowas. ne.
0: Irgendwie so und dann springen sie aus dem Fenster.
1: Genau, irgendwie springt dann Hops mit ihr aus dem Fenster und die Etage fliegt halt in die Luft.
0: Ist es sogar Kommt alleine?
1: Ich kann gut sein, ich glaub ja. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ja. Und, ähm, ja, ich, da ist es halt noch so voll ernst, aber ich weiß nicht, ob das später, war das dann im 9., machen sie sich irgendwie auch noch so drüber lustig, so. Oder war das vielleicht im 8. auch sogar schon. Ja. Auf jeden Fall, werden sie dann auch später zusammenarbeiten...
0: Ja, vor allem bei Hobbs Shaw halt auch. geht's ja, halt auch nochmal drum. Da beefen die sich halt die ganze Zeit so an. Also der Film von <lacht> null bis, bis zur letzten Minute facken die sich halt so gegenseitig ab irgendwie und hauen sich immer so dumme Sprüche rein halt. Also es ist, so, ist schlimm. Naja.
1: Oh Mann, ja. Ich, also ich finde es so, so bruchstückhaft irgendwie dann in acht oder neun mal ganz witzig. Ja, wenn
0: man so eine Spitze kommt, cool.
1: Genau, aber einen ganzen Film Geht halt lang.
0: Permanent so. Man denkt so, yo, <lacht> jetzt kommt mal klar.
1: Reißt euch mal zusammen, yo.
0: <lacht> Stimmt, aber das ist schon geil. So Jason Statham, man, man weiß, er ist ein Badass und auch hat The Rock und die kloppen sich halt. Das ist schon, das ist schon cool, <lacht> muss man sagen. Ja. Ist das die Szene? Ist das in, ist in welchem Film ist das? Ist in Fast Five, glaube ich, wo auch schon äh, Dom und The Rock sich verkloppen. Ja. ja halt auch krass, ey. Und alle stehen so drumherum ja. und gucken zu. <lacht> da gehst halt aber das drücken. war auch so
1: die Szene, wo ich mir gedacht habe, man muss auch irgendwie Jason Statham so inszenieren, dass er irgendwie krass mit Waffen und sowas unterwegs ist. Weil so rein körperlich ist The Rock halt doch nochmal eine andere Hausnummer. Ja, das so stimmt schon. Von seiner Optik her. Und Vin Diesel halt auch. Ja, äh, Jason Statham Wobei ist eher Vin so von Diesel. seiner
0: Mimik hart.
1: Ja, echt so. Eher ja. Ja, so ein Bruce Willis. So.
0: Ja, man stimmt. Weil Bruce Willis auch Unterschied ist auf die Hard, Bruce Willis oder heutiger Bruce Willis.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich würde mich mit keinem von denen annehmen, ja, sage ich ganz ehrlich.
0: Bruce Willis ist auch irgendwie so ein fieser Typ.
1: <lacht> Alter Bruce Willis in Friends, ne? <lacht>
0: das das
1: strange Gast auftritt.
0: Toll. Das ist der Vater, ne? Von der einen.
1: Ja.
0: Das ist auch strange. Also der könnte auch noch vorkommen. Mark Warbeck wäre aber jetzt auf jeden Fall mein nächster Kandidat.
1: Der wäre auch, auch mal dran, ja. Oder Arnie dann halt irgendwann auch. Ja, oh,
0: stimmt. Das wäre eigentlich auch nicht aber halt, Aber trotzdem als so ein älterer Typ, glaube ich. Ich glaube, den kannst du nicht so als... Nee. Typ, der in ist so.
1: David, hörst du oft in seinem Knight Rider-Ding? <lacht> <Nein. lacht> aber dann wäre du ja nur noch Meme.
0: Ja, naja gut. Also ganz ehrlich... Ich glaube, das wäre nicht so ein Problem für dieses Franchise.
1: Nee. Ja, auf jeden Fall, Brian ist wieder in L.A. Ja, Mann, er wohnt ja? jetzt
0: im Haus. Nummer 1327. Habe ich mir aufgeschrieben. Schönes Haus. Schade, dass es so schnell kaputt geht. Ja. Oh.
1: Genau, ist ja auch dann ja, direkt in der Szene.
0: Und das ist der Anschluss Weil zur, zur Post-Credit-Scene. Dom ist ja bei denen gerade. Er steht ja quasi am Eingang. Brian ist ja schon unten mit seinem Kind. Und dann kriegt er ja den Anruf von ähm, Deckard.
4: Genau, Und stimmt. das
0: ist der Anruf, den er in der Post-Credit-Scene vom sechsten Teil tätigt, wo er ihn halt gerade anruft. Ja. Und dann gibt er ihm ja quasi einen Tipp und dann merkt Dom, okay, hier fliegt gleich was in die Luft.
1: Genau. Ja, und dann sieht man halt, dass ähm, er einen nach dem anderen ausschalten will von dieser Truppe. Ja.
0: Und das ist noch sinnvoll implementiert, dass er halt dann auch Hahn umgebracht hat. Das ist nicht nur im Unfall war und so. Das ist dann schon, wo man sagen muss. Weil dann ja. gehen sie ja, also sie kommen ja dann wieder zusammen alle. Ähm und dann wird ja auch, quasi, äh, dann sagt ja auch Dom, ich fliege jetzt nach Tokio, Hahn ist halt, umge also wurde umgebracht. Genau. Und, so, und das ist schon irgendwie ganz ganz cool. Ja. Es ist halt irgendwie verrückt, wie, weil dann äh, Mia... Flüchtet ja danach in die, in die Dominikanische Republik wieder, weil die halt auch so geil international vernetzt sind. da ja, <lacht> ja, halt von so. den, den wichtigsten Menschen dort und dann kann sie da Unterschlupf suchen. Ja, und dann ist es aber halt geil, weil dann ist ja Win, oh, ja, oh mein Gott, Tom, weil die auch so kurze Namen haben, dann ist der Dom halt wieder in, in Tokio und ich hab's so gewünscht. Und dann steht er da mit Sean in diesem Parkhaus, ja, nach diesem Rennen. Das war
1: halt echt mega nice. Ja, so Weil es wirklich an diesem Rennen halt auch echt anknüpft. Ja, ne?
0: voll. Und wenn du wirklich halt, ich meine, du kannst es halt so machen, ne? du kannst anfangen den siebten zu schauen bis zu dem Moment, wo sich ähm, Hobbs und Sean kloppen. Dann guckst du Tokyo Drift bis zu dem Moment, wo der Unfall passiert. Dann guckst du die Post-Credit-Szene vom 6.
3: Mhm.
0: Dann guckst du, okay, dann passieren viele Sachen genau gleichzeitig. Dann guckst du halt die, die Szene, wo, ähm, wo das Haus in die Luft fliegt mit dem Anruf. Mhm. Dann guckst du weiter Tokyo Drift, bis kurz vorm Ende. Dann guckst du die, die weiter bei äh, im siebten Teil, wo äh, ähm, Dom sagt, er, er fliegt jetzt nach Tokio. Dann guckst du die Endszene von Tokyo Drift und dann guckst du <lacht> den siebten weiter.
4: Jawohl. So kann man so machen. kann man's
0: machen. <lacht> nichts Besseres zu tun hat.
1: Ja. ja Ist auf jeden Fall, aber auch so, wenn man Tokyo Drift dann halt erst drittes gesehen hat, ist halt auch eine coole Szene, dann ihn endlich wiederzusehen, mhm, ja. nach irgendwie vier Filmen
0: dazwischen. Ja, ist glaube ich. Er ist halt nochmal fünf ja. Jahre älter. Ja. <lacht> er ist ja wirklich viel, viel älter. Warte mal, was hatten wir gesagt? Er war 25 oder 24.
1: Genau, und da ist er dann so 35.
0: Ja, und da ist jetzt, also es ist neun Jahre danach. Wobei, da geht's. Ja. Weil er sah ja eh schon zu alt aus und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn sogar ein bisschen jünger gemacht haben. Und das ist ja nur diese kurze ja. Szene. Also das passt schon. Also er sieht schon optisch im Vergleich jetzt zum neunten, dann ist schon noch ähnlich aus. Ja. Das passt schon. Ähm, auch Fanservice-Moment irgendwie, ne, weil kein, kein, großes, kein großes Thema. Und weil dann das ja doch auch relativ schnell wieder in, in LA. Genau, und legt, und
1: da ist ja dann die Beerdigung.
0: ne Genau, und da legt er sich ja dann direkt auch an mit Sean Ja. Haben direkt mal eine Verfolgungsjagd. Geile Verfolgungsjagd auch irgendwie. Geil, geil geschnitten. Geiles Sounddesign. Ja. Ja, und dann taucht eigentlich auch schon
1: relativ schnell Kurt Russell auf, ja. ne?
0: Alter, Kurt Russell <lacht> ist mir der größte Dorn im Auge. Vom das ganze so? Franchise, ja. Echt? Ich finde ihn so fehlgecastet. <lacht> <lacht> Weil er ist Santa Claus. <lacht> 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 ich meine bei
1: er ist Death Proof.
0: Er ist, halt, er ist mein Deathproof. ja, der Typ halt auch.
1: <lacht> Alter, er ist Ego in The Living oh, Planet.
0: Ey, Kurt Russell hat immer so dumme Rollen. Ich finde, er ist ja ein guter Schauspieler, ne? aber es ist so viel Mist irgendwie. Also seine Rollen sind oft so bescheuert.
1: Echt so, aber ich finde es deshalb irgendwie nice. Also immer wenn ich den sehe, denke ich mir so, es ist halt einfach Kurt
0: Russell. Ja, aber... Ab geht's. Er ist halt zu klamaukig, finde ich, für diese Rolle. Also, erstens, der Typ heißt Mr. Nobody. Leute, come on. Das ist halt so das schlecht. Das ist ja kein Deadpool-Film, oder was? Also.
1: Ja, echt so. Ich fand das ja in dem Film Nobody schon super schlecht, ne? Den ich letztens gesehen habe.
0: Heißt er auch so?
1: Also, er heißt halt, ne, der Typ nennt sich halt dann auch Nobody, immer wenn jemand fragt, wer das ist okay. und sowas, ne? Okay. Und das ist halt, wenn du den Film schon auf Deutsch synchronisiert guckst, oh dann kommt das halt noch dümmer ja, rüber. So. <lacht> Aber Mr. Nobody macht es halt noch mal schlimmer.
0: Und wie dann auch <lacht> immer über ihn geredet wird in den nächsten Filmen. Ich habe ja. die Informationen von Mr. Nobody. Aha.
1: Siehst du ja nur so einen halbgrinsenden Kurt Russell irgendwo herumstehen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie
0: nice. Boah. Nee, also das ist wirklich ich schlimm. Aber ich
1: kann verstehen, dass dich das nervt, ja. ja.
0: Ich meine, in dem Film geht's noch. Es wird ja dann hinten raus noch ein bisschen, also im 8. finde ich noch bescheuert. Ja. Aber gut, der Film hat eh schon ganz viele bescheuerte Momente, weil, ja, das Team wird wieder assembled. Genau. Das halt wieder geil. Das macht halt Bock. Also das sind dann wieder alle am Start. Das ist schon witzig. Kommen alle wieder, ja. Also Brian ist wieder dabei. Hobbs ist dabei. Mia ist dabei. Nee, Mia ist, doch, Mia ist da. Nee, Mia ist ja gar nicht dabei. Die ist so ja in, der, in ja. der außerhalb. Stimmt, die kommt dann echt da relativ wenig vor zu der Zeit. Roman, Tash sind am Start. Und Elena ist auch nicht so wirklich Teil, oder?
1: Nee, die dann im 8. erst ja. wieder.
0: Wieso taucht Giselle auf? Gibt's da Rückblicke?
1: ich bin mir gar nicht sicher ist Giselda gelistet
0: ja Echt? ich meine es gibt diese Collage ganz am Ende halt ja Aber, äh, ja keine Ahnung ja und dann hm. ist halt auch also wirklich McGuffin Alarm das Auge
1: Gottes du bist doch das Alter <lacht> das ist so Komm, dumm
0: aber <lacht> ist es im siebten eigentlich ja oder?
1: ja ja das ist im siebten ja, ja. Sie müssen halt dieses McGuffin finden, ne, mhm. um der US-Regierung zu helfen, aber sie können damit halt auch ähm, Decker Shaw finden und deswegen machen sie wieder mit.
0: Genau, weil die wollen natürlich verhindern, dass Sorry, ich war gerade, äh, ich musste mich gerade sortieren. <lacht> sie wollen natürlich verhindern, ja. dass er, dass er sie umbringt. Genau, <lacht> einfach.
1: Und die Entwicklerin genannt Ramsey. Ja müssen sie finden, gespielt von, wie heißt sie noch gleich? Natalie. Emmanuel Emanuel, genau. Oder also aus
0: oder diese Britin. Wahrscheinlich Ja oh.
1: Game of Thrones, ne? Game of Thrones, ja. In Daenerys Beraterin da. Mm.
0: Ja, ist sie Miss Sunday. Miss Sunday. Max
1: ja. Sunday Miss Sunday, genau.
0: Ja. ja. Und äh, die ist verheiratet ja. mit Mr. Saturday, oder was?
1: Genau, und sie heißt Miss Sunday. <lacht> <lacht> naja, war coole Schauspielerin, also mag ich auch sehr gerne in der Rolle.
0: Ja, in dem Film schon noch. Also ja. Ich, ja, ihre Rolle an sich ist immer cool, aber im Neunten war sie auch so ein ja. bisschen Comic Relief. Also bisschen. ich finde halt auch in dem Film
1: sind halt auch die Austausche, die sie ähm, mit Roman hat und so, die sind da noch wirklich witzig irgendwie. Mhm aber dann auch im neunten halt auch zu trüber dann wieder.
0: Ja, ich meine, sie kommt ja noch nicht so ganz vor, weil die haben ja erstmal diese ähm, auch extrem konstruierte Situation, dass sie die an diesem Berg abfangen müssen. Ja. Ist das der siebte, wo sie schon aus dem Flugzeug raus fliegen? Ne, ist der achte dann, ne? Mhm. Ja, es müsste der achte sein. Bin mir gar ja. nicht ganz sicher. Ja. Doch, nee, es ist der siebte. Ja, es ist der siebte. Ähm, ist auch irgendwie eine ganz coole Idee, ist aber halt auch nicht so richtig geil inszeniert. So, auch optisch, wie die mit, mit, mit die Autos dann halt da rausfliegen. Aber es ist irgendwie cool. Also das ist so dieses Level von das ist alles ein bisschen zu drüber, was cool ist, was ich ganz gut finde. Ja. Und dann gibt es, ah, es gibt ja noch diesen Jacande Dieser andere Ja. Mafia-Typ genau. irgendwie.
1: Der das dieses Ding auch haben will, ja. ne? Hört er auch immer noch mal mit dazu.
0: Aber ist eigentlich auch egal.
1: Ja, mhm. ja generischer Mafia-Typ Nummer 4.
0: Ja, echt so. Ist
1: auch noch dabei.
0: <lacht> ja, gibt halt ganz viele Kämpfe, ist irgendwie alles nicht so, ist ein bisschen, also der ist sehr schnell geschnitten, auch der Film. Also nochmal krasser ja. als die anderen. Ähm, auch nicht so geil inszeniert, auch von der Musik und so, irgendwie nicht so. Also der ganze Film ist im Vergleich, weißt also du, ich habe Tokyo Drift davor geguckt, du hast halt die ganze Zeit so so geile Songs in dem Film. Und dann mhm. ist der Film halt die ganze Zeit mit so einem generischen Score unterlegt, der halt die ganze Zeit Spannung aufbaut und es wird noch spannender und die Musik ja. wird noch spannender. Das war so ein bisschen nervig auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen schade. Ganz, ganz wichtige Szene ist aber natürlich dann, wo Brian, es ist eine geile Szene, auf diesem Bus drauf ist. Das ist Brian, mhm. ne? Ich habe dich das gestern schon gefragt, aber ich glaube, es ist Brian. Ja. Und der Bus ist über der Klippe. Und da muss sich direkt an einen bestimmten Film denken. Mhm. Wo der Bus auch über der Klippe hängt.
1: Mhm. Da musstest du wieder einen Italien-Job Ja.
0: <lacht> ich meine. Bus über Klippe ist jetzt keine so super exklusive Idee, aber ich muss schon sagen, dass äh, ja, es das war schon auch wieder ein Italian Job hint auf jeden Fall. Ja, du musst der Sache auf jeden Fall nochmal nachgehen, würde ich sagen. Ja, ja, ja. ja, stetigstens seit Hobbs und Schauers ist es ja eigentlich confirmed. Ähm, ja. ja, aber der Sprung ist geil, wo dann an diesen Spoiler von Letty halt dran springt und sie ihn dann halt abholt. Ja, dann haben sie aber auf jeden ja. Fall <lacht> Diese, diese ganze Story so dumm immer drüber redet. Dann haben sie halt Ramsey am Start, diese, diese Hackerin, die ihnen dann halt auch so vertraut. Und die dann halt so sagt, naja gut, also was, was suchen die? Auch irgendwie ein Chip wieder, ne? Es geht immer genau, um irgendwelche ja. Chips, der halt ja. in einem Auto versteckt ist, der halt in, in Dubai, das halt in Dubai steht. Genau, also erstmal nach Dubai. erstmal Urlaub machen in Dubai.
1: Schön nach Dubai. Jawohl. Und da müssen sie dann auf diese Party,
0: ne? Ja, aber ich fand es halt schon so geil, dass es das so Dubai so instruiert äh, introduced wird und die hocken so am Strand halt. So, die, die fliegen da <lacht> zu einer Mission hin. Warum hocken die am Strand? Und dann halt auch immer so, dann, wie sie dann also auf dem Wasser kommt und wie die beiden Typen über sie reden, ist halt auch so, boah, so unangenehm irgendwie.
1: Ja, ist schon echt eklig. Aber immerhin zeigt sich's den beiden Typen ja dann auch so ein
0: bisschen. Ja, ja das stimmt schon.
1: Das fand ich dann doch wieder witzig. Um,
0: Wobei es schon auch ein bisschen... Also das Roman, da fängt das schon so ein bisschen an zu nerven, weil es halt dieses macho gutur
1: Ja. Ja, ich finde vor allem dann später auf der Party ist es halt auch schon echt hart. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Und das finde ich halt so schade an diesem Heist. Nee, es ist ja gar kein Heist. Also die klauen dieses Auto. Aber es ist halt auch nur rumgeballer. Also das, das ist halt auch nicht so wie am geilen Plan, versuchen das Auto jetzt da geil rauszuholen. So. Ja,
1: echt so, man hat halt diese Ablenkung, die halt
0: voll drüber ist. Ja.
1: Und halt witzig sein soll. Und dann halt, ja, klauen die halt das Auto.
0: Ja, Mann, wenn Diesel hebt das Auto hoch, kann man auch machen.
1: <lacht> kann man machen, ist ja auch ein Supersoldat. Ja, und dann kommt diese Wolkenkratzer-Szene, ne?
0: Der Money Shot aus dem siebten quasi. Ja. Interessanterweise haben die das ja auch in echt gedreht, teilweise, also diesen Sprung und den dann da so eingefügt. Sieht Aha. trotzdem nicht so gut aus, finde ich.
1: Ja, ich finde, es geht.
0: Aber es ist eine coole Szene. Das ist schon ganz cool, Ja.
1: Also sieht jetzt nicht so krass realistisch aus, hm. aber es sieht trotzdem cool aus. Das ist
0: trotzdem cool. Vor allem machen sie es ja zweimal. Ja. Das fand ich geil. <lacht> aber auch so ein bisschen schade inszeniert. Also die fliegen ja dann in diesem Museum rein. Ja. Und das wäre geil gewesen, wenn man so die ruhige Szene im Museum gehabt hätte. Und bam, krascht dieses Auto rein. Aber es ist nur die ganze Zeit diese Gewummer. Ja, das stimmt. Schade. Hast recht, ja. Aber gut. Dann haben sie da halt schon wieder auch so eine Base sich aufgebaut. <lacht> Plötzlich. Ja,
1: gehört ja auch mit also, dazu. Also wenn du
0: überlegst, wie langsam der erste, der zweite, der dritte Film erzählt wird und wie schnell das mittlerweile geht, alles.
1: Nicht so, aber jetzt ist ja auch Mr. Nobody und das ganze Militär mit dabei. Ja,
0: das stimmt. <lacht> die stellen halt alles. Auf geht's. Und die werden halt auch da, es dann auch das erste Mal gibt's diese krasse Schießerei, wo niemand getroffen wird. Naja. Da geht's dann auch auf jeden Fall schon los mit der Geschichte. Ähm Ach ja, und dann kommt natürlich, ja, kommt dann später, hat sein Auto zurück. Genau. <lacht> Wo kommt es her? Niemand weiß es. Also es ist wieder da.
1: Es ist einfach wieder da. Ja. Äh. Der kude Charger.
0: Es ist halt generell so dumm, dass die ja diese ganze Gottsei-Geschichte, das brauchen sie ja irgendwie nur, um Shaw so zu finden. Aber da gibt es ja auch andere Wege. Also irgendwie ist das, das hat mich richtig ja, geärgert, so. dieses Gottsei.
1: ja. Das ist halt. Das ist schon so
0: richtig mcguffin Ja, und halt nur dieses gehacker die ganze Zeit. Nervt. Ja. Ich will Autos sehen, Mann. Ich will nicht sehen, ja, wie jemand an so. einem Computer hockt und da rumtippt. Das fand ja.
1: ich. Ja. Ich meine, so ein Ortungsding ist noch nicht so schlimm wie irgendein seltsamer Dolch, den du irgendwie halten musst in einer bestimmten Art und Weise, um in einer zerstörten Militärbasis irgendwie eine Kammer zu finden. Aber es ist auch schon sehr schwach.
0: Was für ein Dolch, ja. <lacht> das Star
1: Wars Episode 9. Hä? Der, dieser Dolch, den sie da finden von dem Typ, der Rays Eltern umbringen sollte oder umgebracht hat und da müssen sie ihn bei dem Todesstern so auf eine bestimmte Art halten, damit er auf die Kamera zeigt. Und da ist dieser Wegfinder, der die zu Palpatine bringt.
0: Das ist halt auch so geil, ne? So adventure mäßig <lacht> <lacht> ja. Aber es
3: ist so bescheuert
0: Ich erinnere mich gar nicht mehr an diesen Dolch
1: Es setzt halt voraus, dass der Todesstern genau so da abgestürzt ist dass du diesen Dolch da so hinhältst ja, okay, das dass er auf diese Kammer zeigt Ja, ja na, ich kann mich jetzt nicht über Star Wars aufregen, die Folge ist schon lang genug ähm, <lacht> ähm, Ja, sie, auf jeden Fall sind sie dann auch wieder in L.A. ne?
0: Mhm, genau, ja Also sie finden schon, dann haut er wieder ab dann sind sie wieder in L.A.
1: Genau, sie wollen ihn so ein bisschen nach L.A. locken. Weil das ja wieder irgendwie so ihr Homeground ja. ist, wo sie die Straßen kennen.
0: Auf der anderen Seite. Und dann ist aber halt wieder so das Problem, dass also äh, Roman macht ja dann so richtig Panik, dass sie ja jetzt überall irgendwie durch dieses Gottsei, das ja alle Gesichter und so scannen kann, ähm, halt überall gefunden ja. werden und so. Und da habe ich mir halt eine Sache gedacht. Warum... Tragen die keine Masken? Das stimmt. Also, <lacht> ja. Problem gelöst. Das ist schon clever gewesen. <lacht> <lacht> das so. ist ja die, ganze Zeit, die werden ja von diesen Drohnen dann auch verfolgt. Und, diesen und so. Aber ja das tragen keine Masken. <lacht>
1: dann zieht euch ja Masken Aber gut, da hast du ja. gar keinen
0: kein, kein Showdown. Aber es ist einfach, also ich fand es Gott sei Dank, richtig scheiße. Muss ich schon sagen. Ja, ähm, Ja, gibt es halt viel Herumgefliege, dann springt Ramsey von dem einen Auto zum anderen. Mhm. Dann schießt der Helikopter irgendwie, also Helikopter versus Auto, auf dem, auf dem Parkhaus oben noch. Ja. Und dann diese Street Fight-Nummer ja auch. Da, ja, stimmt. Da gibt es ja dann diesen Anfang. Am Anfang ist es ja so, dass, dass Dom sich mit dem kloppen will und äh, Sean sagt dann so: Ja, yo, das ist ja kein Street Fight hier und hat halt eine Knarre dabei. Ja. Und dann stehen die da so auf diesem Parkhaus. Und das fragt er so, you thought this is a street fight? Because it is. Und wirft seine Waffe weg. Und dann fangen die sich an zu verprügeln. Das ist so dumm. Äh, aber immerhin, also dadurch, dass Sean äh, ja dann auch zu denen irgendwie gehört, später ist es ja dann auch, passt irgendwie, irgendwie auch. Und okay. er ist ja eigentlich ja. doch ein ganz okayer Typ auch.
1: Das stimmt. Im Endeffekt hat er ja dann auch wirklich nur ja, hat angegriffen, aber Hahn hat er ja auch nicht wirklich umgebracht. Ja, Im stimmt, Endeffekt. Stimmt schon.
0: Ja, das wird ihm, wird es dann irgendwie auch so, das wissen sie ja nicht, aber es wird ihm ja dann schon auch gut verzeiht, irgendwie verziehen, ne? Ja. Ähm, weil er dann ja halt auch irgendwie hilft. Oder? Er hilft ihm doch.
1: Ja. ja. Im achten dann, ja.
0: Ach, im siebten noch nicht? Ach nee, der ist ja, er wird ja eingesperrt erst noch. Genau. Ja, stimmt. ja. Ja, genau. The Rock kommt halt nochmal mit einem großen Maschinengewehr. Rettet <lacht> den Tag. Der
1: kommt auch nochmal zur Hilfe. Hat sich dann erholt irgendwie. Auf einen kein Problem. Ja.
0: Aber das ist ja auch cool. Also, das sind alles so Sachen, die sind halt Depp, aber die sind halt cool trotzdem.
1: Ja. Und. Ja, und dann springt. Ähm, Vin Diesel in seinem Dodge aus dem Parkhaus da raus.
0: Ja, Mann, und hängt dann diese, die Granaten noch an den Helikopter. <lacht>
1: Das ist halt wirklich einfach so eine GTA-Mission.
0: Das <lacht> stimmt schon.
1: Ja, und dann explodiert der Helikopter. Ja. Tom
0: schafft's auch. Klar. Und. Ja, ist es nicht ja, so, dass Letty ihn dann auch wieder so einsammelt? Genau, sie sammelt ihn ein und
1: dann denkt man, erst zu ihm geht es nicht so gut. <lacht> Aber Letty fällt dann auch wieder ein. Also kriegt er ja auch ihre Erinnerungen zurück in dem Moment, ne? Ja, stimmt. Genau. Ja. Und ja, dann wird Shaw gefangen. Mhm. Und ähm, dann hat man halt diese Paul-Walker-Endszene, ne?
0: Ja, lass uns mal kurz über Paul-Walker reden ein bisschen. Ähm genau. Also der ist ja während der Dreharbeiten gestorben, auch auf tragische Art und Weise. Es ist halt wirklich so ich habe mir das dann, ich habe mir so ein paar Videos halt reingezogen auch dazu weil es mich interessiert dann dann doch weil ich habe diesen Kult um ihn nie so ganz verstanden Das dann Leute, Leute das irgendwie so also der Song ist ja so voll durch die Decke gegangen damals ich glaube es ist der meistgeklickteste Song auf YouTube mhm. um, und die Leute haben angefangen Sticker sich aufs Auto zu kleben und die Leute sind da hingepilgert und so und ich hatte damals ja die wenig Ahnung wer Paul Walker eigentlich ist und habe das die ganze mhm. Zeit nicht begriffen muss jetzt sagen, so wo ich die Filme geguckt habe, verstehe ich das halt schon irgendwie, weil der halt auch irgendwie ja auch ein guter Typ ist oder auch war, hat sich auch viel eingesetzt. Also, er war, ich glaube, auf dem Weg zu oder auf dem Weg von einem Charity-Event.
1: Genau, von seiner Reach Out Worldwide-Unterstützung. Genau, ja. Wo es um so Naturkatastrophenspenden und sowas ge ja.
0: geht. Und das ist ja dann irgendwie mit einem, also beim Kumpel eingestiegen, mit, der in, in porsche Carrera gefahren ist. Nee, Porsche. Noch Carrera GT, glaube ich, ist das Auto. Ist ja auch egal. Mhm. Und die waren halt viel zu schnell unterwegs. Es war halt irgendwie, ähm, ja, irgendwo in Kalifornien. Und da hat er halt irgendwie vorher stark geregnet und dann sind sie halt auf einen nassen Abschnitt an der Straße gekommen und sind halt dann in Baum gerast mit 100 Meilen, glaube ich, also gut 160 genau. km/h wohl. Und, und beide sind gestorben. Beide sind dabei gestorben, ja. Und ja, es ist halt irgendwie so. Also, es war ja, er ist ja selber auch Rennen gefahren und der Typ war ja auch ein Rennfahrerkollege, so von ihm. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Müssen wir kurz abchecken. Die waren halt beide, waren ja beide Rennfahrer. Genau. Ja, irgendwie ist das alles so Ironie des Schicksals halt, ne? So ein bisschen. Also, ja, klingt so ein bisschen blöd, aber. Dass so
1: ein Rennfahrer, der in so ja, Autofilmen seine große Prominenz irgendwie er erhalten hat, dann bei ja. einem Autounfall stirbt. Ja, Roger ja
0: Genau. Und dann hat man halt aber, natürlich, weil der Film war halt halb gedreht, hat man sich dazu entschlossen, die restlichen Szenen mit, ich glaube, beiden Brüdern von ihm nachzudrehen, oder?
1: Genau. Ich habe gelesen, der eine war 25 und der andere 36. Mhm. Gegenüber dem verstorbenen 40-jährigen Paul Walker. Mhm. Die hat man dann genommen.
0: Ja. ja also die sehen ihm halt auch super ähnlich, beide. Ja. Und man hat dann sein Gesicht digital drüber gesetzt. Und ja, also es, ich, wenn man es gar nicht weiß, weiß ich nicht, ob es groß auffällt. Also manches Bilder sind schon so ein bisschen off. Ja. Und man hat halt versucht, auch also es gibt ja dann diese Szene, wo halt dann Dom und Brian nebeneinander stehen ganz am Ende und dann grinst er ihn so blöde an, aber das ist halt auch Paul Walker, du musst da mal drauf achten in diesem Film. Brian mhm steht immer da und grinst blöd rein. Ja, das stimmt schon, ja. <lacht> Ständig. Ja. Und da grinst er halt auch so komisch und da sieht es schon sehr, sehr seltsam aus. Wobei das eine Szene ist quasi, die es schon so gibt. Also es gibt dieses Bild halt schon, aus dem ersten Teil, glaube ich, wo, wo halt Paul Walker als Brian im Auto sitzt und da so rüber rübergrinst. Und das haben sie quasi dann einfach benutzt, mhm. um es halt so echt wie möglich aussehen zu lassen, weil es quasi dieses Footage ja schon gibt, haben das dann so drüber gelegt. Ja. Und haben halt versucht, Bilder zu, zu drehen, die es quasi von Paul Walker auch schon so gibt. Mhm. Aber ja, es sieht halt teilweise auch so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, wie es halt 2015 aussah, es sieht teilweise halt so ein bisschen auch nach einem Videospiel halt irgendwie aus. Ja.
1: Ja, aber ich glaube, für die Leute damals war es schon in Ordnung. Mhm ja Ich, ich finde es
0: auch in Ordnung. also ja,
1: Ich finde das Ende auch ziemlich schön eigentlich. Also erst bevor man die Szene hat, wo sie beide ja dann nochmal sich dann im Auto so zuschauen und dann unterschiedliche Wege fahren, hat man ja noch diese Szene am Strand.
0: Erstmal, ne? Die finde ich halt so ein bisschen random, weil also man, man begibt sich halt generell auf so eine komische Metaebene ja in dem Moment, ne? Ja. Aber es ist halt so inhaltlich... Sind die jetzt so am Strand? Okay, die haben ja immer so ihr Ende. Und dann geht halt Dom. Und dann fragt halt Ramsey, die halt auch irgendwie neu halt dabei ist, willst du dich gar nicht verabschieden? Oder ähm, don't you say goodbye? Oder won't you say goodbye? Und dann sagt halt Dom, it's never goodbye. Ja. Und wenn das so ein ganz normaler Tag am Strand wäre, ist es einfach eine seltsame Situation. Das stimmt schon. ja. Aber dadurch, dass man halt in so einer Meta-Ebene dann ist ist es, finde ich, in Ordnung. Also, muss man halt dann wissen, aber man, hat man schon ganz gut gelöst, glaube ich.
1: Ja, ich finde, man hat halt dadurch mit der Szene am Strand dann auch noch mal ganz gut ausgeschrieben, dass er halt jetzt da seine Familie hat.
0: Mhm. Und ja, stimmt schon. Genau. Da ist er halt auch schon so physikalisch weiter weg von den anderen, ne? quasi. Ja. Ja. Ja und dann stehen sie und dann ist es halt irgendwie schön weil ich meine wenn Diesel und und Boy Walker waren halt auch gut befreundet alles was halt danach kommt und auch dieser, dieser ähm, drüber gesprochene äh, Otto quasi vom, vom von Vin Diesel dann wo er dann irgendwie auch erzählt ähm, was sagt er glaube ich I used to live I used to say I live my life a quarter mile mhm. und irgendwie Bla 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 That's why I think we were friends oder sowas sagt er dann also, er redet dann so ein bisschen halt mehr über Paul Walker als über Brian. So. Ja. <lacht> das ist halt nicht so ganz klar. Und dann gibt es halt noch diese Collage, die halt auch echt schön ist, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ja, schon,
1: hat ein sehr schönes Ende.
0: Sehr, sehr emotionales Ende, auf jeden Fall halt auch. Ne?
1: Ja, ist dadurch auch mein Lieblingsende.
0: Ja, vielleicht. Also, auch mit dem. Ich finde den Song persönlich gar nicht so geil. Vom Song an sich halt. Mhm. aber ich glaube, viele verbinden den Song halt auch richtig krass mit, mit diesem Film und mit Paul Walker und so ja und ja, man hat so ein bisschen Tränen in den Augen auf jeden Fall also muss ich schon sagen und dann auch dieses Bild, wie sie halt auseinanderfahren am Ende ja ja also ich finde es irgendwie schön gewählt dadurch, dass es halt jetzt eher um Paul halt geht steht dann auch vor Paul am Ende und im Film in den Abs im Abspann ja. Dass es halt eher um Paul jetzt geht und nicht um Brian. Genau. Weil man hätte halt ja auch Brian sterben lassen können. Das hat man ja nicht gemacht. Und das ist halt ja das Interessante.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Oh, da ist mein Mikrofon umgekippt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Man es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
0: Passiert ähm, ja. mir ja auch das auf ja. ja. Aber ja. auf
1: jeden Fall ein würdiges Ende auch.
3: Mhm. Ja,
0: ja. ja, ist immer ein schwieriges Thema, halt, klar. Ähm, man kann natürlich auch mit verstorbenen Personen dann nochmal den nächsten Film auch sie einfach komplett digital mit drin lassen. Mhm. Obwohl es zahlreiche Situationen gegeben hätte, wo die Person auch im Film hätte sterben können. Aber man kann stattdessen den Bruder sterben lassen, der aber eigentlich noch lebt.
1: Das kann man auch machen, aber dann ist mhm. man Star Wars.
0: Mhm. <lacht> ja. man halt
1: das so. wird ja wirklich
0: keiner sein. Star Wars meets Superman. Ja, naja. Auf geht's. Ey, das ist so dumm. Naja, das, das ist das. echt schlimm. Ja. <lacht> ne, das, es wurde bei, 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 bei ähm, Fast and Furious schon elegant gelöst, finde ich. Irgendwie. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Mal was gucken. Also, vielleicht sprechen wir dann am Ende nochmal drüber, wie es halt weitergehen soll. Aber ich habe auch schon gehört, dass Paul Walker vielleicht. Ach, Quatsch. Walker soll zurückkommen. Nein. Dass Brian O'Connor vielleicht wieder zurückkommen soll. Im zehnten Teil, ja. Ja. Halt auch wieder gespielt von seinem Bruder irgendwie. Was ich, also wir haben ja auch schon drüber geredet, jetzt nicht so schlimm fände. Irgendwie. Ja. Weil man hat sich natürlich jetzt irgendwie da auch in so eine Richtung, also man hat jetzt halt gesagt, okay, Brian gibt es halt noch. <lacht> irgendwie muss man mit dem Thema umgehen. Und jetzt halt zu sagen, okay, man könnte ihn gar nicht mehr behandeln, was sie ja jetzt im 8. dann auch quasi gemacht haben.
3: Mhm.
0: Oder man lässt ihn halt sterben, was aber irgendwie auch seltsam ist. Ja. Ich meine, es ist eh die Frage, wie bringt man so ein Franchise überhaupt irgendwie zu Ende?
1: Ja, es kann halt immer noch irgendwas geben in dem Franchise, ne? Naja. Aber aber es kann halt auch jeder Film eigentlich das Ende sein. Das machen die halt schon ganz gut, so ab Teil 5. Dass es immer irgendwas besiegt wird, aber sie sich immer noch so eine Hintertür offen lassen. Oder eigentlich ab Teil 6. Teil 5 hat ja noch schon mit Vins Verhaftung noch ein relativ offenes Ende.
0: Mit Doms Verhaftung? Ähm, ja. <lacht> 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 äh, ja, wobei... Eigentlich ja immer, also ich meine Teil 1 abgeschlossen, 2 und 3 sowieso, aber auch die anderen. Ja. Also ja, ja immer, halt immer sein sein so, ein der Feind
1: ist besiegt und ne, alle setzen ja. sich so ein bisschen zur Ruhe, aber dann kommt noch so eine nicht post credit szene aber halt noch so eine Schlussszene, die noch irgendwas aufmacht.
0: Ja, genau, ja. So ein bisschen wie bei Game of Thrones. <lacht> ja. Letzte, letzte Folge in der Staffel immer nochmal.
1: Ja, oder generell bei so Serien halt meist.
0: Generell beim, im Leben halt. Ja. Immer wenn Abend sich eine Tür denken, öffnet,
1: schließt sich eine Fenster. Wenn du, im Bett,
0: wenn du im Bett liegst und dann schon die to -Do liste für den nächsten Tag hast, quasi.
1: Genau. Aber manchmal <lacht> muss man auch einfach den Moment genießen. Wie äh. mit First Imperial 7.
0: Ich meine, in dem Moment, wo du deinen Wecker stellst, beginnt ja schon der nächste Tag. Das stimmt. Okay. In dem Moment, ja,
1: wo du geboren wirst, fängst du schon langsam an zu sterben.
0: Oh Mann, <lacht> Fast and Furious, nee, Furious 7 heißt übrigens, äh, übrigens heißt er so. Ja. Ähm, Im deutschen Fast and Furious 7. Ich finde die englischen Titel besser, ganz ehrlich.
1: Hateful Eight, Furious 7.
0: Ja. Ja. ja äh, Furious 7 hat eine 7.1, 7,1 bei IMDb. Mhm. Eine 67er-Meter-Score ist einer der besten, würde ich, würd ich behaupten. Ich gucke nochmal nach. Aber ich glaube halt schon, durch diese Paul-Walker-Nummer auch irgendwie auch so ein Lieblingsfilm von den Fans, weil das haben sie schon gut gemacht irgendwie. Also ich finde, man hätte es nicht viel besser machen können. Ne? Ja. In Anbetracht der Tatsache, wie das halt alles gelaufen ist.
1: Ja, das stimmt. Und das passt ja, ja auch ganz gut, die 7.1. Weil man hat ja den Sound auch mit seiner 7.1 Surround-Anlage geschaut, gehört.
0: Ja, nee, ich leider nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Aber irgendjemand <lacht> vielleicht.
0: Du nicht, ja. <lacht> ja ich musste den 9 äh, leider in 7.1 hören. Lief nicht in, im Atmos.
1: Echt? Boah, ich hab... Nee, bei uns lief er im Atmos. Ich habe extra das, den größten Saal. Also ich habe extra die Vorstellung genommen, die im Atmos und im größten Saal ist. Mhm. Ich dachte, nice. wenn schon der Film, dann muss auch der Sound geil sein und ja, die größte Leinwand. Ja. Ich fand schon schlimm, dass wir bei Black Widow in Frankfurt im Kino im kleinsten Saal waren. Das war echt traurig.
0: Mhm.
1: Ja, eine 7,1, ne?
0: Und du bist auch bei einer 7?
1: Ich bin tatsächlich auch bei einer 7 mit dabei.
0: Ach, tatsächlich?
1: Tatsächlich, ja. Es ist eine bessere 7, als ich Tokyo Drift gegeben habe, tatsächlich. Mhm. Obwohl mir, glaube ich, Tokyo Drift persönlich besser gefällt, weil ich den Vibe irgendwie noch ein bisschen mehr mag.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, aber ich finde so sieben ist irgendwie... sieben das stimmt so für mich, das Rundumpaket einfach. Du hast die Charaktere dabei, du hast die Sachen mit Paul Walker am Ende. Sieht irgendwie cool aus. Ja, es ist viel Action, die auch schon drüber ist. Auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist irgendwie in Ordnung für mich. Ich weiß nicht, es hat irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Deswegen kommt die siebende sieben von mir. Nice. Wie sieht's bei dir aus?
0: Äh, ja, ich fand den im Prinzip fast aus den gleichen Gründen genauso gut wie den sechsten. Mhm. Und deshalb kriegt er sechs Punkte für mich, für, mhm. von mir. Weil, ja, also diese Story finde ich halt, das war nicht halt ein bisschen schlimmer als noch beim sechsten mit diesem Godseye. hat mich schon sehr, sehr genervt, muss ich sagen. Mhm. Mm. Aber es ist trotzdem ein, also es sieht gut aus, er funktioniert irgendwie dann als Actionfilm doch auch ganz gut. Ähm, gibt coole, coole Ideen irgendwie. Es, es kommt halt nicht an, an so die Bilder und die Ideen vom 5. ran, finde ich, ne? Also auch wie es halt, auch wie die Action halt produziert wurde, halt, das war halt im fünften, alles noch ein bisschen echter und da war irgendwie, das war halt auch ein bisschen frischer noch und im siebten ist es dann schon auch sehr nah dran, wieder wie im sechsten. Also da finde ich es. Noch auffälliger als du das jetzt von den anderen vielleicht ähm, mhm. so fandest. Ich fand also sieben so und sechs sind schon auch storymäßig relativ ähnlich. Ja, also auch mit dem McGuffin und sowas halt. Und die Musik. Wie gesagt, halt so irgendwie alles nicht so speziell. Mhm. Deshalb werde ich in einen besser als Tokyo Drift, finde aber Tokyo Drift trotzdem auch besser. Aber trotzdem ist Fury 7 ein guter Film irgendwie. Also. Ja. Oh. Ne, also, wenn jetzt das da gibt es einige Filme, die bei mir im Ranking drunter stehen und das Ende, ja, klar, ist auf jeden Fall irgendwie schön, aber deshalb ist für mich eine 6. Mhm. Aber dann sind wir ja bei mit Fast Five auch beim, bei den beiden besten Bewertungen bis jetzt, so. ja, ja, womit wir zum achten kommen, zum
1: achten Teil der Reihe,
0: wie könnte man einen achten Film jetzt nennen? Irgendwas mit 8 Furious 8 Fate, Fate, Fate of the Furious vielleicht? So
1: könnte man es nennen.
0: Ja, Fate of the Furious hat meinen Lieblingsanfang im Fast and Furious-Universum.
1: Ich finde den auch schon ziemlich stark. Auf Kuba sind die ja, ne? Ja, Mann. Und sieht halt einfach geil aus. Weil irgendwie das Color-Crading ist halt irgendwie schon nice da. Mhm, und diese, so bunt alles, ne? Genau, diese, du spürst halt dieses Bunte und du spürst halt auch diese Wärme irgendwie direkt. Ja. Und es ist halt irgendwie auch diese alten Autos, die sie da fahren irgendwie. hey diese kubanischen
0: Autos halt. Super so nice,
1: nice ja. Und irgendwie Dom und Letty sind halt da irgendwie auch schon voll etabliert irgendwie und mit seinem Cousin da irgendwie am Start. Ja. Und dieses Rennen ist halt auch nice. Und auch, dass er am Ende irgendwie den Wagen nicht haben will von dem anderen Typen da. Mhm. Und die sich, der dann sich auch so freut irgendwie. Das ist einfach ein nicer Anfang, so. Ja. Weil es halt nicht so einen Stress dann irgendwie gleich gibt, so. Also am Anfang. Ja, es ist
0: total hat, viel gut halt am Anfang, ne?
1: Echt so, weil ich hatte halt den achten noch nicht gesehen vorher. Und ich dachte halt, dieser Typ gegen den, die da fahren, wird halt so der nächste Böse, ne? Und dann dachte ich mir da halt so, oh ja, jetzt ist das halt irgendwie auf Kuba irgendein Mafia-Boss, so. Gar kein Bock darauf, drauf eigentlich. <lacht> ja, und dann fahren sie halt dieses Rennen und er gibt ihnen so diesen Schlüssel zurück und sagt so irgendwie, was sagt er irgendwie, dein Respekt reicht mir oder sowas. Und das ja, war man. einfach echt schön. <lacht> so.
0: Ja, waren auch diese Respektsache wieder aufgegriffen.
2: Mhm.
0: Erstens ja, das ist halt geil. Der Kubanische Flair ist halt gut inszeniert. Das ist irgendwie immer wieder eine neue Location, macht halt Bock. Die Autos sind geil. Dann gute Idee, so wie früher. Die Motorradfahrer halten irgendwie die Autos da auf. Das ist einfach eine gute Sequenz insgesamt alles. Ja. Ähm. Ja. Um nochmal von vorne jetzt anzufangen. Das habe ich gerade erst realisiert und gesehen. Der Film wurde ähm, inszeniert, oder die Regie hat geführt, ähm, F. Gary Gray. Mhm. Und welchen Film hat der auch gemacht?
1: Also man könnte jetzt sagen, Italian Job, aber ja. tatsächlich. Ja. <lacht> Jawohl.
0: Das ist einfach nur herrlich. Ich also, weiß gar nicht, ob ich in dem Film eine Anspielung gefunden habe, aber das ist ja Anspielung genug.
1: Full Circle sind wir da wieder gegangen.
0: Also es ist wirklich es ist wirklich auffällig. Also das kann ja nicht nur ich sein. Also, ja, Mann.
1: Alter, ich habe ihn gerade mal draufgeklickt bei Wikipedia. Bin auch jetzt auf den Italian Job gekommen. Da ist so ein geiles Bild von so ganz vielen Minis im Autokino. Mhm. Bei der Premiere.
0: Echt? 2003. Das muss man anziehen.
1: Das sieht ganz cool aus, ja. Und die haben auch teilweise Italian Job auf ihren Dächern. Aber irgendwie haben sie es nicht ganz hinbekommen.
0: Ah, oh, nice. Also. Oder?
1: nee, doch haben sie hinbekommen. Da steht Italian Job. Ich habe gerade gedacht, das heißt, super
0: klein, dieses Bild, ne?
1: Ja, leider. Ja, aber das ist ein ist einziger,
0: cool. Werbe, einziger Werbefilm für, für Mini halt, aber ja. Witzige Sogar im Filmstudio noch Witzige Idee The Italian Job Ja, nice <lacht> <lacht> Ja, F.G. Gray äh, Der achte also der ist von 2017 und das war Da war auf jeden Fall Fast and Furious dann schon auf dem Schirm bei mir Aber ich habe den mir damals trotzdem nicht im Kino angeguckt Also den Film kannte ich auch wirklich gar nicht
1: Mhm. Ja, mhm. ging mir auch so
0: Genau, ich glaube, also die Bilder, die ich halt auf jeden Fall kannte, waren diese Eis, diese Ice sequenz die dann am Ende ist mhm. um, Aber eigentlich wusste ich relativ wenig Ja, Opening-Sequenz, haben wir ja schon drüber geredet, hat übrigens eine 6,6 ,6 bei MDB, eine 6,65, äh, 56, 56 bei Metascore mhm. mhm. Ja Willkommen zum zweiten Fehlcast, das Franchise, beziehungsweise, als ich rede über Charlize Theron, mhm. ich weiß gar nicht mal, ob sie fehlgecastet ist, aber diese Rolle ist einfach das Letzte, finde ich. Ja,
1: es wird halt echt wenig aus der Rolle gemacht, so.
0: ja. Und also, ich weiß nicht, ob sie es halt nicht gut macht oder ob es einfach scheiße geschrieben ist. Und das ist, die Rolle ist halt auch schon so
1: richtig irgendwie so gewollter James Bond-Bösewicht. Aber irgendwie nicht gut umgesetzt so.
0: Ja, ich finde, da passt irgendwie gar nichts zusammen. Also. Oh, nervt richtig. Also, man. Naja, man hat sie, man weiß das noch nicht direkt, ne? Sie kommt ja dann in, 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 in Kuba auf ihn zu. Aber man ist dann ja erstmal bei Hobbs, der in dem Fall auch wieder sehr, sehr geil introduced wird, mit dem ja. Fußball, mit dem Soccer-Team. Das ist halt so nice, aber
1: wirklich, ich habe diese Szene gesehen und ich kannte den Film vorher nicht mhm. und irgendwie war mir klar, dass der jetzt zu irgendeinem so Team spricht. Also ich habe nicht gedacht, dass der irgendwie gerade seine Tochter da, weil du siehst ihn ja so gefilmt und er gibt so diese Motivationsrede äh. und man soll ja denken, er würde irgendwie zu einem Soldatentrupp oder sowas sprechen. Aber ich dachte, das hört sich, hat sich schon so sportmäßig angehört. Ja,
0: das habe ich mir aber auch gedacht. War irgendwie, also, ich hab dann auch, muss dann die Tochter noch denken, dann, weil ich gedacht habe, ja. die wurde ja schon so ein bisschen halt aufgebaut im siebten Teil im Krankenhaus. Aber
1: war schon ziemlich witzig auch dann.
0: Ja. Ja. Das stimmt schon.
1: Ja, sowas kann The Rock halt auch. Diese ja. familienfreundlichen Actionfilm-Dinger. Ich meine,
0: so. Diesel ja im Endeffekt auch. Ja.
1: War Vin Diesel eigentlich auch der Baby Nator?
0: Ja, ich glaube schon. Ey, Diesel ist ja auch so ein netter Typ. Ne? Ich finde, das ist einfach einfach richtig lieber Kerl. Das ist schon ganz, ganz, ganz süß. Ja, und äh, Christopher Heview ist dabei. Heview? Heview? Weiß gar nicht. Also, Tormund. Ja, stimmt, der ist dabei. Ja. Der auch irgendwie cool ist, dass er dabei ist, aber auch völlig egal.
1: Ja, das hätte auch echt jeder andere sein können. Das ist halt nur so ein Henchman. Ja, so ein Handlanger. Ja. ja.
0: Ich habe mir halt gedacht, also ähm, geht ja in dem Film dann darum, dass Dom quasi gegen sein Team erstmal agieren muss, weil er weil Cypher, also Charlie Stherons Rolle, ihn erpresst. Und irgendwie, ja, musste ja auch irgendwann mal passieren. Also, ja. Das ist halt einer. Kriegt. Ich meine, Letty war ja schon gegen die mal kurz. Jetzt auch noch Dom ich finde es ganz nice, dass man als Zuschauer auch erstmal nicht genau weiß, warum das halt so ist, dass das erst später dann äh, aufgedeckt wird, dass sie halt ähm, Elena halt gefangen genommen hat, das mit dem Sohn, dass, sie also, dass sie halt den Sohn jetzt da haben und so, das ist schon, das funktioniert für mich noch ganz gut, weil es ist ein sehr starkes Druckmittel halt auf jeden Fall. Also es musste schon was Großes sein, dass Dom sich gegen seine Familie halt quasi stellt. Ja. Und das funktioniert halt irgendwie schon. Was halt nervt, ist halt dieses, ist, wir hatten ja jetzt schon mit, ähm, beim letzten Mal irgendwie so Privatarmeen. Jetzt gibt es wieder eine Privatarmee. Und es ist halt, was halt, was ich wirklich super nervig finde, ist halt jetzt, dass die Motivation von Cypher halt die Weltherrschaft ist. Ja. Das ist halt so egal und so beliebig irgendwie. Das macht halt den Film schon Oh, schon ja, zu schauen. Ist so,
1: es ist auch wirklich, also, wie ist es so eskaliert?
0: Ja, da hätte es eigentlich noch ein paar Schritte davor auch geben können. So. Echt so, diese
1: Truppe von so ein paar Street Racing, bisschen DVD-Klauhanseln, ist jetzt das, was zwischen der Welt und ihrer irgendwie, nicht Vernichtung, aber ihrer kompletten Veränderung steht.
0: Ja, ja, ja. Ja, warum holt man die? Echt so? Das habe ich mich halt wirklich den ganzen Film gefragt. Gut, ihr könnt weil, das in so, vielleicht... Bei so einem James-Bond-Film, es ist halt James Bond. Er ist ein Geheimagent, er arbeitet für die Regierung. Ja. Ethan Hunt auch. Ja. Und die, die sind halt Autos. dafür ausgebildet und sowas, ja. ja. Und die fahren einfach nur Autos und haben
1: bisher immer mitgemacht, weil die irgendwie auch was davon hatten, so. Also, mm. der ist ja jetzt auch irgendwie wieder so. Aber haben halt so keinerlei Ausbildung. Sind auch teilweise die kurzen Vögel, <lacht> so. Ja. Also...
0: Ja, es ist halt irgendwie immer so Zufall alles ja. bei denen auch. Ja, aber es ist halt Mr. Nobody ist halt wieder am Start. Hatte ich schon wieder Bock. Der hat jetzt einen Kollegen. Little ja. Nobody. Nice. <lacht> little
1: little Gute. Nobody.
0: Gute Idee. <lacht> Richtiger Knaller. Mm. <lacht> Und,
1: Gespielt ja. aber von Scott Eastwood. Ja. Der jetzt auch bei Cash Truck dabei war. Ah ja. Mit ähm, Ja. Mit Jason Statham auch. Hm. Ja, ich finde, das sieht man halt schon krass, dass das der Sohn von Clint Eastwood ist. Ja, also also ist So sehr an der nett, Augenpartie stimmt. und sowas. Ja.
0: ja. Ist halt auch da, also er übernimmt ja dann so für Kurt Russell ein bisschen. Ja. Aber gebraucht hätte man es auch nicht. Aber er ist mir lieber als Kurt Russell. Also von daher irgendwie schon ganz okay. Und was ist dann nochmal das Druckmittel? Also es geht ja dann irgendwie um dieses Interpol-Ding. Ist halt schon wieder so ein dummer Gag mit Roman, ne? dass er halt auf der Interpol-Most-Wanted-Liste auf Platz 11 ist, Ramsey auf 10.
1: Ja, alle anderen sind halt so in den Top 10.
0: Ja. Er ist ja. auf dem 11. Aber ist das das Druckmittel? Ich weiß ich es nicht mehr genau. Ich glaube schon, oder? Ja, aber die sind ja schon auch wieder frei, oder nicht? Aber egal, also ich finde immer, das ist schon ein Zeichen, dass man das nicht, dass man das nicht mehr weiß. Ja. Mhm. Ja, Hobbs kommt in den Knast. Genau, Habe ich auch nicht so 100% verstanden.
1: Ja, ich glaube, weil er so auf eigene Faust unterwegs war, dann am Ende vom 7. Ja. So, weil das, das halt irgendwie Selbstjustiz wird und so. <lacht> ja. Das ganze rechtliche ganz in den Filmen so in die Tonne klopfen, glaube ich. <lacht> <Stimmt>. <lacht> das ist so an den Ja. Das, es gibt auch immer diese Juristen, die YouTube-Kanäle, die sowas irgendwie debunken, so Sachen mhm. aus so filmen und sowas, da müsste sich mhm. mal einer Fast and Furious antun, der sich irgendwie mit Polizeirecht, Strafrecht in den USA auskennt.
0: Ja, man, stimmt. Das
1: stimmt, das suche ich vielleicht mal. Ja, ja, auf jeden Fall ist er im Gefängnis. Natürlich in der Zelle gegenüber von Shaw.
0: Klar. Ja, und sich ein paar Sprüche, Sprüche rein. Ist auch ganz witzig irgendwie. Ja. Die zweite Dings. Und dann halt diese Riots. Ist auch geil gedreht. Geil geschnitten. Aber ja. halt mit so einer nervigen Skrillex-mäßigen Mucke irgendwie drunter, wo ich mir so gedacht habe: Macht es doch irgendwie mit so einem geilen Hip-Hop-Track oder so. Das, hat ja. das Ganze nochmal besser gemacht. aber
1: Wäre noch ein bisschen cooler geworden, ja, weil ich finde es so nice, dass halt ähm, Hobbs die ganze Zeit die Werte und sowas wahren will vor Shaw und sie ihn halt so zurückdrängen, aber ja. Shaw dann halt so abhauen kann und so, das ist schon nice gemacht und dass er die dann quasi so wegschlagen muss, Hobbs. Mhm. Ja, das ist schon ganz cool.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall witzig. Das hat Bock gemacht. Tja, und dann hast du halt schon wieder diese Cyber-Nummer als Aufhänger. Geht ja dann irgendwie immer noch um dieses God's eye oder? Ja. Nur halt noch krasser modifiziert irgendwie. Und das ist halt irgendwie nervig und ich finde halt auch die ganze Zeit diese, diese Cypher, die dann immer in diesem Flugzeug steht und also das hat halt irgendwie auch so null Ausstrahlung gehabt und es war immer einfach nur öde, das zu schauen und immer nur nervig. Ja. Also alles, was so auf ich meine, eigentlich im Prinzip jede Szene mit Charlize Theron hat mich aber nur genervt.
1: Ja, fand ich schon, abgesehen von einer irgendwie, mhm. wo sie dann im Endeffekt ja wirklich ähm, Elena umbringt.
0: Ja, es ist auch hart. Das, das
1: fand krass. ich schon krass, so.
0: Ja. Weil es war auch cool, dass sie wieder dabei war, sie war ja am siebten nicht dabei, nicht wirklich. Ja. Und da habe ich mich schon wieder gefreut, aber das ist schon krass.
1: Das fand ich irgendwie echt eine krasse Szene.
0: Ja, macht sie halt natürlich stark irgendwie. Ja. Ein bedrohlicher musst du ja auch in dem Moment.
1: Ja, aber sonst ging es mir auch so wie dir.
0: Mhm. Ja, vor allem ist es halt auch wieder so ein dummer aufhängt, Also, wieso hat Dom nicht irgendwie seinem Team Bescheid gesagt und dann hätten die das so als Mission irgendwie machen können, vielleicht? Also.
1: Ja, echt so. Und vor allem auch, dass sie halt auch wirklich irgendwie Dom und diese Leute da haben will, so für ihre Sache. Ich meine, okay, sie waren mit dieser Auge-Gottes-Sache schon irgendwie involviert und sowas, aber dass sie da unbedingt Dom brauchen und so, ist auch echt super strange.
0: Ja, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, als, als wäre er so der qualifizierte Mensch für alles. Ja, echt der qualifizierteste so. Qualifizierteste Mensch für alles.
1: Da hat halt Jason Statham halt eine viel realistischere Motivation irgendwie aufzutauchen, einfach um seinen Bruder so zu rächen. Ja, so, genau. Ja, das stimmt Teil auch. davor.
0: Ja, also das hat, das ist schon irgendwie hart. Vor allem, weil die, also die, die, dieses Cypher steht halt auch irgendwie so 50% in ihrer Rolle auch einfach nur irgendwo rum. Und macht halt ja auch nichts. Also, ja. keine Ahnung. Nicht echt nicht gut geschrieben. Aber gut, es gibt mal wieder so ein paar neue Ideen. Also, ja, genau, man kann ja jetzt mittlerweile alles hacken. Ja. ist jetzt auch völlig egal. Also wird einfach mal in, in New York City jedes Auto gehackt.
1: Ist ja auch kein Problem. Hacking ist ja auch eher so eine Superkraft. Wenn man das dann mal kann. Dann
0: ja, kannst du auch alles damit.
1: Dann geht auch alles, ja.
0: Vor allem ist dieses, diese New York-Szene so dumm, weil, weil ich mir so gedacht habe, okay, also wieder auf so einer Ebene, wenn man das halt jetzt so macht, wie ich es vorschlage, dann sieht es halt nicht so cool aus. Dann brauche ich es nicht im Film halt haben. Aber die ja. hacken ja alle Autos. Um quasi diese, diesen Konvoi ähm, zu blockieren von diesen ja. Russen. Aber hätte man nicht einfach so ein Team sich holen können? Oder eigene Autos so? Also. Eigentlich schon, ne? <lacht> Wo ist wenn der den, Sinn
1: dahinter? In dem
0: Vorgängerfilm
1: gesehen hat, haben sie ja kein Problem damit, viele Leute irgendwie zu mobilisieren für irgendwas.
0: <lacht> Echt so. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine ganz geile Situation. Und generell ja. diese ganze. Ähm, Szene in New York ist ganz, ganz geil. Auch, auch der Moment, wo halt Dom zur Mutter von äh, Shaw geht.
1: Ja, das stimmt. Sie taucht ja auch noch auf. Ja.
0: Und diese ganze Situation, da kommen ja dann auch Leo und, und Dings mal ganz kurz wieder. Ähm, also das sieht man ja dann äh, später erst. Mhm. Ach, wie heißt der, der andere nochmal?
1: Leo und Santos, oder?
0: Ja, ich kann. Ne, Santos heißt glaube ich Leo.
1: Ne, der einer ist, glaube ich, warte, hier steht es Tego, Leo und Rico, ah, okay, Tego, Rico was, ja, dann, dann Leo ja. Und
0: Santos, ja, genau. genau. Ja, dann dieser Police. Nee, stimmt gar nicht, nee. Bei der Szene, wo, wo, er, wo er quasi hinter dem Truck ist, ist es ja dieser Typ aus Kuba nochmal. Mhm. Das ist halt ganz geil, wo die ihn dann nicht sehen, durch keine Kamera. Und später ist es dann diese Szene mit ähm, Shaw, der quasi erschossen wird, vermeintlich. Ja. Das sind die beiden dann, ja ja, diese Szene halt auch, wo er in dem Auto sitzt. Das ist übrigens das wohl stärkst motorisierteste Auto, oder das schnellste Auto im ganzen Franchise, in dem ähm, Dom unterwegs ist. es mhm. ist ein mh, Plymouth GT, GTX von 1971.
3: Mhm.
0: Und wo sie dann alle da so stehen auf dieser Kreuzung, diese Harpunen losschießen. Mhm. Und dann ziehen sie ihn alle in alle Richtungen und da, also was haben sie vor in der Szene? Ja. Die, alle stehen dann so und oh, noch mehr, mehr Energie. <lacht> der hat bestimmt 5000 Horsepower. Nein, wenn die alle in eine andere Richtung zieht, dann bewegt sich dieses Auto nicht. Echt Dann so. muss das Auto nicht mal an sein. Das ist so bescheuert. Richtig dumm, Ja. <lacht> Aber es ist auch cool, dass die die ganzen Autos haben. Ah nee, es ist, ist sogar noch vorher so, ne, dass die in dieser Garage sind und der Typ sagt so, also dieser Little Nobody die sagt so, ja, das ist, sind nicht eure Autos, Ich könnt die nicht haben. Und dann irgendwann heißt so, ja, nehmt euch, was ihr wollt.
1: Ja. Ist sonst auch alles egal.
0: Ja. Ähm. Ja, und das war auf jeden Fall cool. Ja, dann, dann hat ja quasi Letty Dom quasi gefasst. Dann kommt der und typ Der lässt sie ihn doch gehen und dann wird wird ähm, Shaw ich ja erschossen, wobei ich mir direkt gedacht habe, es kann. Also gut, weil ich halt auch weiß, es gibt ja einen Spin-Off.
1: So ein Shaw, ja.
0: Ich weiß nicht, in dem Moment hätte ich es dann vielleicht doch geglaubt. Also ich hätte es schon, nachdem auch Elena schon erschossen wurde, ich weiß nicht, ob das in dem Fall schon passiert ist.
1: Nee, ich glaube, das kommt ja, dann später. Weil dann ja. lässt Tom ja erstmal Letty gehen. Oder ja. hätte sie gehen lassen, wenn nicht Dings dieser Tormund noch dazu gekommen wäre.
2: Ja.
0: Und stimmt.
1: dafür wird er ja Dom ja quasi bestraft und deswegen wird sie ja erschossen, die Elena. Ja, stimmt. Mhm. Ja. ja, ich finde es halt krass, dann diesen Tormund halt auch in so einem Anzug und sowas zu sehen. Also ich kenne mhm. ja auch so Bilder von dem Schauspieler, weil trotzdem diese Frisur, die halt auch in Game of Thrones als dieser Wildling hat.
0: Er sieht halt genauso aus, ja.
1: Ja, ist halt schon super witzig. so.
0: schon ganz gut. Den mochte ich auch ganz gern. Ja, diese Spannungsebene zwischen Letty und Dom ist halt geil. Ja. Also es ist quasi so ein bisschen umgekehrt halt wie im Sex nur noch mal stärker fast, weil sie sich ja jetzt beide bewusst sind eigentlich, was passiert. Ja. Das war schon cool, ja. Ähm ja, und dann geht's ja zum Schnee. Also eigentlich ist es halt so von, 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 der, von der Handlung auch wieder so ein bisschen egal. Es springt dann irgendwie relativ häufig zwischen diesem zwischen diesem Flugzeug, wo sie halt die ganze Zeit drin, also Cypher die ganze Zeit drin ist, in dieser Garage hin und her ist das irgendwie so ein bisschen... Auch da vom Pacing hat es mir nicht so gut gefallen. Ja. Insgesamt. Hm. Aber dann rüsten sie sich auf und dann geht es halt irgendwie nach Sibirien oder so. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist.
1: Ja, auf jeden Fall. in Ja, ich glaube in Sibirien eine ehemalige russische oder sowjetische Militärbasis.
0: Ja. Ja. Weil sie da dieses U-Boot irgendwie ja brauchen. Ja, genau. Ja, klassische rumgeballer Szene immer wieder. Ja. Geil ist halt, fand ich, dass es so dann im Schnee irgendwie ist, die Autos im Schnee. Ja, das, das sieht hatte, schon ganz cool aus, so. Ja, das hatte was von James Bond auf jeden Fall halt auch auf diesem gefrorenen See und so. Ja. Ähm, auch cool, wie dann, wie dann halt Shaw und Shaw ja, also der Dings kommt ja auch wieder auf und Shaw kommt ja auch wieder an dieses Flugzeug halt wieder entern. Ja. Und dann ja auch erst aufgelöst wird, was mit Decker Shaw eigentlich passiert ist, so. Ja. In dieser Rückblende, das war schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und auch diese ganze Szene mit, mit Deckard Shaw im Flugzeug und dem Baby ist schon sehr cool, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ist
0: aber auch ganz gut, dass ähm, Owen Shaw dabei ist, der auch sehr wichtig ist in der ganzen Szene. Sehr wichtig. <lacht> der nur so am Ende wieder da ist. Ähm. Ja, aber ich meine, also man braucht nicht so viel, viele Worte zu verlieren, glaube ich, über diese Actionsequenzen, aber das ist schon auch ganz cool am Ende. Also halt auch viel zu drüber, weil die halt auch einfach nicht erwischt werden. Gibt ja dann diese, diese Szene, die kannte ich sogar aus dem Trailer, wo, wo ähm, Hobbs diese Rakete so wegschiebt. Ja, stimmt. Das ist schon ganz cool irgendwie und. Ja, die Autos sind geil, dieser, dieser Ice-Charger von Dom. Ja, Mann. So ein geiles Auto. Ja, ziemlich geil. Und irgendwie eine ganze geile Sequenz, wie dann das U-Boot halt auch durch die Eisdecke bricht und alles irgendwie. Hat schon Bock gemacht. Ähm ja. Dom läuft am Ende wieder aus dem Feuer raus. Ja. Und am Ende das ist wieder kann alles gut.
1: Ja, und diesmal sitzen sie aber nicht irgendwie, okay, letztes Mal saßen sie auch schon am Strand, aber nicht klassisch in dem Haus, weil das ja im siebten in die verliert. Luft geflogen ist, sondern sitzen auf so einer Dachterrasse, ne? Mhm. Weiß aber auch gar nicht genau, wo.
0: Ist in New York, aber ist halt nicht in New York. Ja. <lacht> und da habe ich mich auch wieder geärgert, weil es ist halt offensichtlich in, im Studio entstanden und es sieht halt einfach echt nicht gut aus, wo ich mir so also denke, ja, dann geht doch auf ein Dach irgendwo und drehts da, warum nicht? Echt so, ja. Also, keine vor Ahnung. Man muss
1: ja nicht mal wirklich zwangsläufig irgendwie nach New York auf ein Dach, so.
0: Ja, echt so, also, und vor allem aber trotzdem, die sind ja nicht irgendwo, die sind ja nicht direkt in der Mitte, also, da findest du doch ein Dach. Wie viele ja. Dächer gibt es da? Also, wie viel Budget haben die? Also, das ist doch machbar. Echt so. Und das sieht halt einfach super schlecht aus.
1: Echt so, irgendjemandem werden die schon Cash geben können, dass die da was auf dem Dach drehen können, so. Ja, Mann. Wenn ich so ein Haus hätte, würde ich das sogar für lau machen. <lacht> Echt so. Ne, obwohl ich würde mitnehmen, was geht an Geld natürlich. Aber allein sagen zu können, jo, das wurde auf dem Dach von meinem Haus gedreht, ist ja schon geil <lacht> genug eigentlich.
0: Ja, kann mir keiner erzählen. Also, das ist, das ist ja... 100% ja. machbar. Das fand ich schon sehr schade, halt auch für diese Endsequenz, aber gut.
1: Das stimmt. Ja, aber irgendwie so ohne dieses Haus kommt dann auch gar nicht so der Vibe auf. Aber dass mhm. ne, dann Dom seinen Sohn dann halt auch Brian nennt, ist dann doch wieder ganz cool. Wobei das halt auch wieder so eine Sache ist, für die ist halt Brian auch nicht tot, ne?
0: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht.
1: Halt auch eher wieder so eine Paul Walker-Sache.
0: Ich hatte sogar gedacht, vielleicht nennt er ihn Paul. Ja. Das wäre cool
1: gewesen irgendwie. Das stimmt, ja. Ja, aber in dem ja. Moment hat es mich dann trotzdem irgendwie gecatcht.
0: Also da kommt ja auch ähm, Brian und Mia kommen da ja wirklich gar nicht vor. Also ja. ähm, die ist ja auch da gar nicht im Cast, die äh, Jordana Brewster. weißt du so? Ja. ja. Mhm. Sie sagen einmal kurz, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Mia und Brian da raushalten jetzt. Was ich auch fein finde irgendwie. Ich fand es trotzdem schade, dass sie nicht dabei ist. Umso mehr freue ich mich dann, dass sie im neunten halt wieder voll dabei ist und auch eine wichtige Rolle hat. Mm. Genau. Aber dann auch am Ende habe ich gedacht, vielleicht taucht sie noch mal auf oder so oder was. Aber da, das wird ja gar nicht behandelt. Ja. ja Kurt Russell ist noch dabei. Alter, worüber wo wir noch gar nicht geredet haben, ist Kurt Russell und dieses Bier.
1: Ja, das stimmt. Teil. Stimmt, das belgische Boah. Bier und das Corona-Bier.
0: Alter, dieses Marketing für Corona ist ja eh schon ganz witzig, aber auch irgendwie ganz gut. Aber in dem Moment, wo er diesen, diesen kleinen Eimer rausholt, <lacht> wo diese zwei corona viren drin sind.
2: <lacht> das
1: ist so dumm. Ja, ist schon hart. Uh, Kurt ja. Russell, ey. Heftiger Typ.
0: Oh. Ja, also der Film hat mich so genervt. Charlie, auch, wie, auch wie die Cypher irgendwie aussieht, das ist alles so strange, das passt irgendwie alles gar nicht. Die ist nicht gut gecastet meiner Meinung nach, die steht da irgendwie nur blöd rum. Hat Das wirklich, hat mich so geärgert. Und was mich auch genervt hat im Übrigen, dass die die ganze Zeit im Flugzeug stehen und es ist einfach total still.
3: <lacht> das, ja, das hat stimmt. mich
0: an Wonder Woman erinnert, weißt du, wo <lacht> die im Jet sind und man hört nichts. Man hört nicht mal eine, so eine leise Atmung vom Flugzeug. Gar nichts, ist einfach still.
1: Ja, das ist schon irgendwie traurig. Ja. Ja,
0: ja also die Story, die kriegt von mir quasi zwei Punkte oder was von zehn. Also diese ja, Weltherrschaft als Motivation und alles hacken zu können und so und es gibt so viele Plotholes dadurch auch oder beziehungsweise wenn einfach ganz viele Sachen nicht erzählt oder erklärt, das ist einfach... Das ist
1: schon super bescheuert, ja. Ganz großer Quatsch, ja. Ja, wo der Film halt irgendwie dann wieder ganz gut ist, ist halt so in der Dynamik zwischen den Charakteren, aber jetzt mhm. auch nicht besser als die anderen Filme, finde ich. Jetzt vielleicht mal abgesehen von Dom und Letty, was irgendwie dann nochmal ein bisschen cooler ist, dass Dom halt da so ein bisschen seine andere Sache hat in dem Film. Ja. Ja, aber sonst macht er das halt ja so gut wie die anderen Filme auch.
0: Mhm. Ja, ich meine, so vom Cast her, also wie gesagt, mich nervt halt Kurt Russell, Journalist hat mich auch genervt. Vom Cast her funktionieren die aber ja sonst wie in den anderen Filmen halt genau einfach zusammen als Gruppe schon sehr gut. Ja. Schauspielerisch ist es irgendwie alles auch okay. Es ist jetzt nicht, nichts herausragendes, aber es funktioniert gut. Ja. Film sah gut aus, ist geil produziert, keine Frage irgendwie, ne? Auch vom Design her und Sounddesign und so, das funktioniert alles sehr gut. Ja. Aber die Story... Auch wie es inszeniert ist, auch die Musik. Ähm, nee, war auch echt nicht ja. so meins.
1: Also ich habe dem Film eine 5 von 10 gegeben.
0: Oh, da sind wir uns einig das erste Mal? Nee, ich habe ihm eine 6 von 10 gegeben. Oh Mann. Na. <lacht> ja, weil er ist halt, er ist halt schon cool. Also die Actionsequenz sequenz und also ich fand das auch, ich fand alles, was halt so mit mit Cypher zu tun hat, hat mich wirklich krass genervt. Mhm. Alles, was halt nur die Crew war oder die, die Geschichte im Gefängnis oder dann halt diese Situation auf dem Eis und so. Das funktioniert halt dann so, wenn, wo es halt wirklich storymäßig um nichts geht, sondern halt die, die Action an sich so für sich da steht. Ja. Aber deshalb, es ist aber auch eine, also es ist jetzt, ein, ich finde die doch auch deutlich schlechter als den siebten und auch als den sechsten, aber es ist für mich schon noch irgendwie insgesamt eine sechs. Knapp. Knappe sechs, aber mit fünf, fünf kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ist der im Schnitt bei einer 5. Ja,
1: also ich könnte dem halt keine 6 geben, wenn ich dem dem 6. nur eine 4 gegeben habe.
0: Ja. ja das stimmt. ist halt
1: irgendwie so der Punkt. Ich habe auch das Gefühl, echt immer, wenn ich mir jetzt nochmal so meine Liste Revue passieren lasse, dass immer so ich habe ja immer dann mehrere Filme an einem Tag geguckt, mhm. dass der erste, den ich dann immer an dem Tag geguckt habe, irgendwie ein bisschen besser ist. <lacht> Weil es dann irgendwann echt kommt halt so dieses repetitive Kick dann halt so rein, ne? Und es fühlt Warte, sich dann halt auch dann anders müsste ich,
0: so. hm? Dann wirst ich ja gucken, also sehen können, wann du was geguckt hast. Also wenn, dann hast du Tokyo Drift und 7 und 8 an einem Tag geguckt? Hm.
1: Nee, ich habe Tokyo Drift habe ich ja vor Dings geguckt. Vor. ach so stimmt, ja. Ja, vor 4, 5, 6.
0: Aber du könntest auf jeden Fall. 4, 5 und 6 an einem Tag geguckt haben.
1: Ähm, genau, ja, ja das habe ich an einem Tag geguckt, genau.
0: 6, 6 und 4 Punkte,
1: ja. ja. Und dann nochmal 7 und 8. Hm. Genau, ja. ja.
0: Ja. Im Schnitt haben viele 5,5. Äh, ja. Also im Schnitt <lacht> schneidet Fate of the Furious genauso gut ab wie äh, Fast and Furious, also der vierte und The Fast and the Furious. Spannend. Also der erste. Wenn man es so in einem Satz sagt, klingt es einfach nur noch bescheuert.
1: <lacht> Echt so? <lacht> ja, ich würde sagen, kommen wir erstmal noch zu deiner Hobbs Shaw Review.
0: Ja, zu Hobbs Shaw kann ich ein paar Worte verlieren. Jetzt mhm. habe ich mein Mikrofon umgeworfen. Oh nein. Aber ich kann es ja relativ kurz halten, auch wenn du es, wenn du da nicht, nicht so viel zu sagen hast. Ähm, also es geht um, um Hobbs und um Shaw. <lacht> mhm. Die beiden werden auch irgendwie so ganz cool introduced. Also der Film ist generell so sehr auf, also dieses, dieses, diese Ernsthaftigkeit von wegen, die Welt muss gerettet werden, das gibt es hier zwar auch, aber es ist alles relativ locker vom Vibe her irgendwie trotzdem. Mhm. Ähm, und auch immer wieder mit Gags gespickt, Ich habe ja schon gesagt, also dieses sich gegenseitig anstichen geht halt permanent. Mhm. Ähm. Ja, genau. der Film ist von ähm, 2019. David Leitch hat da Regie geführt. Dwayne Johnson Jason Statham spielen halt logischerweise die Hauptrolle. Ähm, Idris Elba ist so der große Antagonist. Wanderster Kirby spielt mit, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Spielt die Schwester von Jason Statham. Ach
1: so, die haben auch noch eine Schwester, ihr ja,
0: Natürlich, ja. Und es kommen auch noch, ich will, äh, ich weiß nicht, wie viel du jetzt quasi gespoilert werden willst.
1: Boah, ich glaube, ich werde den Film noch schauen
0: ja das sage ich noch nicht aber ich sag mal so ähm, auch Hobbs hat noch Familie mm. okay <lacht> also auch da kommen noch Leute aber es ist alles schon so irgendwie erzählt dass es in Ordnung ist weil man von denen ja einfach noch nicht so viel weiß mhm. ähm, also Helen Mirren ist wieder dabei auch als Mutter von Shaw. und genau es geht darum dass, dass es eine Organisation gibt mal wieder eine neue die so ein Super Serum im Prinzip oder so ein Virus halt äh, entwickelt haben, das vor allem die schwächeren Menschen halt quasi tötet, relativ zügig. Und deren mhm. Idee ist halt, um die Menschheit zu stärken, quasi die Schwächsten zu töten und äh, auch aus Menschen halt so Superhumans zu machen. Also mhm. Idus Elber spielt Brixton und der ist irgendwie so ein Android. Okay. Ganz erklärt wird's okay. nie. Okay. <lacht> er steht manchmal in so einem weißen Raum, dann ist so ein, so ein Arm, der ihm so hinten im Rücken irgendwie rumdingst, der hat er Schmerzen bei Redet die ganze Zeit mit so einer Computerstimme, die irgendwie sein Chef ist. Man weiß aber nicht, wer das ist. Und es ist halt so ein okkulter Verein.
1: <lacht <lacht> das klingt wie so eine Rauschfantasie.
0: <lacht> das ist halt viel zu drüber. Also es ist halt komplett Sci-Fi, ne? Es uh -huh. gibt gar keinen Sinn mehr. Und, und Vanessa Kirby spielt Hattie, also die Schwester von, von Sean, und die ist halt beim ml 6 Und äh in, in, injektiert in in die its, spritzt sich, ne, also ja. nicht spritzen aber sie hat dann dieses Virus halt in sich, mhm. ähm, damit halt Brixton, also Idris Elba halt da nicht drankommt, irgendwie macht sie das so. Und dann ist halt er und diese Organisation hinter ihr her, genauso wie ähm, Shaw, der, der sie halt retten will, und Hobbs ist halt auch dabei, weil die zwei sollen halt zusammenarbeiten, um halt gegen diese Organisation vorzugehen, quasi. Und die wollen mhm. halt, am Anfang wollen die halt nicht miteinander arbeiten sagen halt, nee, machen sie nicht. Und, ähm, Hobbs will halt Hattie dann auch helfen, genauso wie halt Shaw und dann sind sie halt irgendwie doch so zusammen so ein Dreier gespannt. Mhm. Und Hobbs findet die halt irgendwie auch ganz gut so. Und dann geht's halt, ja, geht's halt darum, dass halt Idris Elba als Superhuman die ganze Zeit halt wieder ankommt. Und ja, es ist halt <lacht> es ist halt total bescheuert. also ich meine, der, der Film hat auch relativ wenig so Story. Es gibt sehr sehr viel Verfolgungsjagd und so, sieht auch alles ganz geil aus. Es ist also ist es ist halt irgendwie so, dieser Brixton ist halt auch so ein Batman-Typ. Also mhm. er ist irgendwie Batman, er hat halt auch so ein super crazy Motorrad, mit dem er immer unterwegs ist, was sich auch so verformen kann, also wie dieser äh, Bad Crawler, Pro, wie heißt der? Ähm. Ich weiß nicht, aus der Dark Knight-Reihe halt. Ja. Ähm.
1: Ja, ich glaube, so heißt der, Crawler.
0: Mhm. mhm. Später kommt Kevin Hart halt irgendwie noch dazu. Äh, genau, es gibt dann noch so einen Doktor, der halt dieses Virus quasi er erfunden hat, den sie dann irgendwie noch aufsuchen müssen. Und ja, am Ende ist es auch so genau auch noch wichtig ist natürlich, dass dieses Virus nach 72 Stunden quasi halt ausgelöst wird. Also ähm, in der Zeit müssen sie das halt irgendwie alles alles retten. Ja, also der der, der Plot an sich ist total banal auch hier wieder. Ist es ist halt vor allem so dieses zwischenmenschliche, zwischen, zwischen diesen drei, also zwischen Hobbs, Shaw und Hattie. Weil halt Hobbs irgendwie dann auch so ein bisschen, aus, so ein bisschen auf Hattie steht und ähm, ja, so also dieser Konflikt da ist. Ich finde halt, also Hobbs ist ja eh in, eigentlich schon ein witziger Charakter. Das hat man ja auch schon bei dieser Fußballszene zum Beispiel gesehen. Ja. Jason's, also Shaw wird nochmal ein bisschen persönlicher halt dann auch dargestellt, der ist dann nicht mehr nur so ganz hart, obwohl er halt auch hart ist, aber gerade mit seiner Schwester und mit der Mutter merkt man mhm. so ein bisschen, dass da auch ein bisschen Menschlichkeit so drin steckt. Und das ist dann manchmal auch witzig, aber manchmal ist es auch irgendwie ein bisschen nervig. Ähm,
3: mhm.
0: Ja, die Action ist gut, aber es ist halt irgendwie, also der neunte Teil ist ja schon irgendwie echt sau absurd. Mhm. Aber der Film ist noch bescheuerter. Ja, es passieren Ach, nicht so krasse Sachen, aber es ist halt irgendwie bescheuert. Mhm. Also es keine Ahnung, es ist dann auch irgendwie auch egal, aber es ergibt auch irgendwie alles keinen Sinn. Ja. Mhm. Also dem muss man sich wirklich nicht angeguckt haben. Ist auch halt für die Reihe nicht wirklich interessant. Weil die halt gar nicht vorkommen. Es gibt, achso, dann gibt es irgendwie noch Ryan Reynolds. Der hat eine ganz furchtbare Rolle. Der spielt halt irgendwie so ein CIA-Typen, der halt mal mit Hobbs zusammengearbeitet hat und die ganze Zeit halt wirklich so ein richtiger Depp ist. Also so ein ganz großer Vollidioten, der auch die ganze Zeit denkt, ja, er wäre halt Best Friends mit Hobbs, was halt nicht der Fall ist. Mhm. Ja, auch so also ganz unnötig, dass er irgendwie noch da so dabei ist. Ist schon auch irgendwie so, ist halt, drückt halt voll irgendwie so auf, auf diese Gag. Äh, wie sagt man? Tränendrüse und Gagdrüse. Auf Geht die
1: Lachdrüse.
0: Auf die Lachdrüse.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ne, also dadurch, dass der Film halt diese Superhuman-Nummer hat und auch wieder so fast eine neue Weltordnung und so, ist er halt viel zu unernst aufgemacht, so. Also es ist halt so, keine Ahnung, so Baby-Driver-Vibes irgendwie halt so. Mhm. Oder, oder, ja, nee, Kingsman ist zu gut. Also, ja. Keine Ahnung. Ich habe ihm 5 von 10 gegeben. Der hat eine 6,4, hat einen 60er-Meter-Score. Mhm. Ist ein sehr generischer Actionfilm, auf jeden Fall einfach. Und, also ich meine, was der Film halt gut macht, dadurch, dass es halt auch in einem Fast and Furious-Franchise ähm, drin ist, es geht halt auch viel um Autos und um Rennen und so. Also auch das große Finale hat dann quasi eine große Sequenz, wo es einfach, mhm. da geht's Helikopter gegen Auto quasi. Das ist so typisch Fast and Furious dann. Ja. Ja. Das stimmt. Was ich witzig fand, irgendwie, ist so ein, ein interessanter Fun-Fact. Das ist äh, offensichtlich äh, stark von McLaren halt auch gesponsert, der Film. Also Shaw fährt McLaren. Ähm, und das, dieses Headquarter von den Bösen Aha. ist das McLaren-Headquarter. Das kenne ich halt, weil ich die durch die Formel 1 relativ viel verfolge. Aber die Aha. haben das McLaren-Headquarter in ein anderes Setting gebracht. Das ist dann plötzlich in den Bergen drin, aber das, das gleiche Gebäude. Und auch von innen ist es dieses Gebäude. Also es ist, die haben Schleswig. da wohl auch gedreht. Aha. was eine ganz absurde Situation war, finde ich. Ja, krass. Vor allem, weil sie dieses Gebäude halt, das hat halt so eine ikonische runde Form, Dieses Gebäude ja. halt einfach in die Berge so gesetzt haben. <lacht> <Fall>.
1: <lacht> Aber vor allem für die Bösen dann halt auch, ne? Das ist ja dann doch eher selten.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja. Hat auch irgendwie so ein bisschen, also es kommt immer so, immer dieses Fast and Furious Titel mhm. so drüber gelegt. Das hat irgendwie auch so ein Sowas leicht Trashiges, aber irgendwie auch ganz cool. Ja. Und, und Exposition Dumping ohne Ende. Also es ist halt immer so Hobbs und Shaw stehen irgendwo und erklären die halt was, erklären sich gegenseitig, was sie jetzt gleich machen.
1: Ach, wenn du halt echt diese Welt und dann noch diese ganzen Charaktere
0: auch nochmal einführen willst. Ne? ja naja, ist schlimm. Und in der Post-Credit-Szene wird Game of Thrones brutal gespoilert. Ja. Auch einfach so. Ja, ja gut. Ansonsten. Aber Vanessa Kirby zum Beispiel ist, ist, ist echt gut. Also auch schauspielerisch sehr stark. Weil da dieses Zwischenmenschliche dann auch mit Hobbs ist dann irgendwie schon ganz cool.
1: Mhm. Was würdest du dem Film geben?
0: Ja, 5 von 10. 5 von 10. Ist okay. Mhm. Also ist ähnlich wie so mit, mit jetzt irgendwie mit 8 und 9 auch. Das ist halt von der Story so super banal. Aber halt dann mhm. doch dafür dann halt also gut inszeniert und halt gute Action, also. Ja. ja. Joa, jetzt sind wir schon bei fast drei Stunden, glaube ich. Wollen ja. wir den neunten in der extra, extra Folge besprechen?
1: Boah, das können wir machen. weil <lacht> ja, Die Folge ist schon wieder ganz schön lang hier. Ja. ja, ja dann, dann würde ich sagen, der neunte Film in der extra Folge zusammen mit dem Ranking unserer Lieblings Autos und Lieblingscharaktere.
0: Ach so, oder wir machen das jetzt noch mit da rein. Achso, warte mal, gibt das dann Sinn?
1: Boah, manche tauchen ja vielleicht dann im 9. erst noch auf.
0: Ja, das stimmt. Tatsächlich tun sie das bei mir.
1: Deswegen würde ich das ans Ende vom 9. schieben.
0: Ja, schade. Oh, ich hatte mich so aufs Ranking gefreut. Ich mich auch, ja. Das wird noch kommen, Leute. Oder wollen wir, wollen wir außer dem 9. wenigstens die Filme ranken? Ja, das können wir machen. Also meinetwegen können wir den 9. auch mit reinnehmen. Einfach. Ja. Okay, dann machen wir das jetzt noch mal so am Ende. Als Bonus.
1: Genau, Spoiler-Alarm für unsere Bewertung zum neunten Teil, wenn ihr erst die ganze Folge hören wollt.
0: Ja. Kommt danach. Ich werde meine her. Wertung, ich, ich sag nur, auf welchem Platz er bei mir landet, ich sag einfach die Wertung nicht dazu.
1: Ja, gut, dann mache ich das auch so.
0: Ja. Also ich habe jetzt halt hinten angefangen, aber meine letzten beiden sind ähm, das Turbocharge Prelude too, too fast, mhm. to furious und Lost Bandoleus, die beiden Kurzfilme, die sind einfach nicht so stark. Mhm. sind bei mir Platz 12 und Platz 11.
1: Okay, ja, Los Bandoleros habe ich ja nicht gesehen, aber den anderen hatte ich jetzt auch nicht im Ranking drin, aber würde ja. ich dann auch, wäre ich auch mit zwei Punkten dabei, ganz unten.
0: Okay, dann würde ich sagen, ich habe noch Hobbs und Shaw mit drin, deshalb fange ich einfach an, mhm. quasi mit meinem zehnten Platz, weil du dürftest ja dann nur neun Filme haben, korrekt? Ja. ja, Genau. Also mein letzter Platz ist, naja, <lacht> Hobbs and Shaw na ja, gut. <lacht> ja, weil der auch mir persönlich einfach egal ist. Also, weil die anderen haben ja immer diesen Fast and Furious-Bezug. Mhm. Und der Film halt nicht so wirklich. Also, klar, die Charaktere, ich finde die irgendwie auch ganz ganz cool, aber das ist halt nicht mal. Da sind halt die Vibes von Fast and Furious nicht so dabei. Von daher ist der auch einfach mit 5 von 10 einfach ganz hinten.
1: Ja. Ja, bei mir auf dem letzten Platz ist es Too Fast, Too Furious.
0: Mhm.
1: 4 von 10 habe ich dem gegeben ja ich auch ja macht mir, hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht einfach und fand ich halt auch filmarisch nicht so gut obwohl ein paar Sachen ganz cool waren irgendwie mal eben ist schon ganz cool und auch Roman fand ich in dem Teil noch ganz cool
0: mhm. und ja hat auch hat den schlechtesten Metascore mit 38 von allen mhm. ist auch mal Platz 9. ist einfach der, der schwächste von allen also von den Charakteren, von der Story, wie es aussieht, wie es produziert ja. ist. Ja. Ja, Platz 8 <lacht> <Nee. lacht> Ist halt tatsächlich F9, The Fast Saga. Mhm. Ähm, ich kann ja jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil wir haben den ja noch nicht besprochen. Mhm. Aber also ich, man sollte sich den Film auf jeden Fall auch irgendwie im Kino angucken. Der macht auf jeden Fall auch Spaß. Aber es gibt halt ein paar Punkte, die mich einfach massiv an diesem Film stören. Mhm. Und die halt vor allem verschenktes Potenzial sind. Also ich finde viele Sachen, die da passieren, gut. Ich finde nur nicht gut, wie sie passieren. Und mhm. das finde ich halt so schade bei diesem Film. Genau. Ja. Meine Bewertung halte ich hier zurück erstmal, aber das ist deshalb für mich auf jeden Fall ähm, auch knapp. Also es ist jetzt so Platz 5 bis 8 ist knapp, aber da wahrscheinlich schon am schwächsten. Ich weiß auch nicht, ob ich den vielleicht irgendwann nochmal gucken muss, ob es ändern würde. Mhm. aber so im, im ersten Moment habe ich mich dann irgendwie dann doch über viele Sachen irgendwie geärgert, obwohl er Spaß gemacht hat im Kino.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Bei mir auf dem achten Platz ist aber ähm, ja, Fate of the Furious, also der achte Teil mhm. mit fünf von zehn Punkten. Ja, und warum ich den auch ein bisschen schlechter empfunden habe als den neunten, sage ich dann auch in der nächsten Folge. Ja, dann ja noch mal acht
0: und neun sind, sind nah beieinander. Ja. <lacht> Aber auf meinem siebten Platz ist trotzdem nicht der achte, sondern der vierte. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen festgestellt, dass ich den nochmal ein bisschen schlechter fand als du. Ich finde den einfach, also er ist halt noch nicht so cool produziert, hat noch nicht so die geile Action und ich finde ihn von der Story nicht ganz so stark. Also diese ganze Prager nummer und dieses nach Mexiko und zurück, das ist irgendwie... Da sind auch noch nicht so viele dabei. Ne? Das ist halt irgendwie noch so im kleinen Rahmen. Man ist halt irgendwie viel mit Dom und Brian so zusammen. Ja. Deshalb, also es, es baut die Story sinnvoll weiter auf auf jeden Fall. Aber fand ich, habe ihm mir auch nur 5 von 10 gegeben, fand ich. Ja, ist irgendwie so ein Film. Also wenn ich jetzt überlege, auf welche Filme habe ich noch Lust, die jetzt zum Beispiel direkt nochmal zu gucken, wäre jetzt der ja nicht dabei.
1: Ja. Ja, bei Kann mir auf dem siebten Platz ist der sechste Teil.
0: <lacht> Bist du dir das sicher? Nee,
1: ich habe mich gerade hier verlesen, gerade in meiner Liste. Nee, auf meinem siebten Platz ist der achte Teil bei mir.
0: Ich dachte, aber der achte hast du eben ja schon auf der Acht.
1: Warte, ich bin gerade lost in meiner Liste. Ich habe hier <lacht> so hässlich auf meinem Handy eingetragen.
0: Also deiner Erklärung nach hätte ich jetzt gedacht, dass auf deiner
1: Acht der, der Neunte ist. Der Neunte Teil ist, ja. ja, ja. Ist auch so, ja.
2: Mhm.
1: Genau. Weil das Problem ist, ich habe mir hier nochmal eine neue Liste mit Punkten angelegt während dem Podcast, weil ich sonst die Liste nur so nach Gefühl hatte. Ja. Und in der Liste ist der Neunte hier noch nicht drin mit Punkten. Ah, okay. Deswegen bin ich gerade verrutscht. Aber ja, ja es also ja, ja. ist alles durcheinander. Aber ja, ich fand den neunten stärker als den achten.
0: Mhm. Ja. Okay. Oder er hat
1: mir besser gefallen als der achte, sagen wir es so.
0: Ja, ja, es ist halt schon <lacht> unterschiedlich. Ne? Also ich habe jetzt, ähm, ich habe die auch nicht immer so bewertet, wie ich die dann halt persönlich gut finde. Mhm. Also Platz sieben ja. ist der neunte. Ja, genau. Mehr dazu dann halt im nächsten Cast. Genau. Ja, Platz 6 ist äh, ein Film, den du auch schon genannt hast, nämlich der achte, mhm. den ich halt dann doch irgendwie ganz cool fand von, von diesen Also, ja, alles rund um Cypher, wie gesagt, hat mich halt echt sehr sehr stark gestört. Aber ich habe mir ja trotzdem sechs Punkte gegeben. Ich finde halt, äh, die Autos sind cool, die Action ist cool, die Sequenz am Ende. Dieser Twist mit, mit Leo und, und Santos ja, irgendwie alles ganz gut. Die Charaktere funktionieren da auch. Finde ich halt besser als im, im Also ich finde so diese Chemie zwischen der ganzen Crew ist cooler als im neunten. Mm. Mhm. Aber ist wie gesagt ist knapp. Ist also knapp vor dem vierten und knapp vor dem neunten auch. Also es ist schon mhm. relativ eng. Und auch nur knapp hinter meinem fünften Platz. aber Okay.
1: Ja. ja, bei mir auf dem sechsten Platz ist der sechste Teil. Mhm. Genau. Ja, weil ich dann halt irgendwie im Vergleich zum fünften irgendwie zu wiederholt fand. Ja. wenn ja. ich genug Neues
0: geworden. Geht auf jeden Fall, der geht bei uns echt weit auseinander, weil der ist bei mir dann doch deutlich weiter oben. Ja. Der sechste,
1: ja. Ja, ja dein fünfter Platz.
0: Ja, Top 5. Ähm, the Fast and the Furious habe ich auf die fünf gelegt. Mhm. Den ersten. Mhm, mhm. Der ist cool ich mag den ganz gern, er ist natürlich nur ist der Erste, ist nicht groß produziert oder so, die, die Story wird schon ganz gut irgendwie eingeführt, da hast du eine Menge schlechte Dialoge dabei und die Darsteller sind irgendwie auch alle noch nicht so geil in den Rollen drin wie später, habe ich das Gefühl, aber ähm, mag ich, mag ich irgendwie ganz gerne auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Bei mir auf dem fünften Platz ist auch der fünfte Teil. Ah, okay. Fast Five, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, da fand ich irgendwie... Ja, das war dann der Erste, der so in die Richtung ging, wie die neueren Teile dann auch wurden. Ja. Der Erste, der so ein bisschen die Formel hatte. Und da fand ich das irgendwie noch ziemlich fresh. Und da waren viele schon dabei. Ja.
0: Genau. Was hattest du dem 6 gegeben, ne?
1: Ähm, auch nur fünf tatsächlich.
0: Echt? Ich meine, dann das ja. du 6 stehen.
1: Nee, ich musste dem auch fünf gegeben haben. Tja, Ihr könnt ihr euch noch nochmal anhören, Leute. In die
0: letzte Folge reinhören, um das
2: herauszufinden. Ja. <lacht> das es raus. Mhm.
1: Ja, das war der fünfte Platz mit mhm. dem fünften Teil.
0: Hast du einfach nur die Filme nach Nummer? <lacht> ja. Findest du die einfach immer schlechter? Nee. Nee, der Wert, Too Fast, Too Furious ja bei dir auf der 2. <lacht>
4: ja.
0: Ähm. Ja, der vierte Platz ist bei mir, Furious 7. Einer der, also der zweitbeliebteste auf IMDb. Mhm. Ähm, ja, ist ja irgendwie insgesamt eine runde Nummer. Es gibt jetzt nichts, was so richtig nervt, ist aber auch alles nicht so, oder wenig so richtig geil. Sechs Punkte bei mir, hat den besten Meterscore mit 67. Ich meine, ja, ist. ist nochmal irgendwie ein Tick geiler als, als der Original von der Story, her vielleicht ein bisschen schwächer, aber gerade diese, diese Nummer mit Brian ist einfach schon, schon oder mit Paul Walker am Ende ist dann irgendwie auch schön und den kann man sich auf jeden Fall auf jeden Fall irgendwie öfters mal angucken.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, mein vierter Platz ist der vierte Teil. What
0: the fuck? <lacht>
1: <lacht> aber danach hört es auch auf mit der Reihenfolge. Ja. Warum der vierte? Voll ja, der hat mich da einfach gecatcht, als ich den gesehen habe. Mhm. Hat irgendwie für mich relativ gestimmt. Hatte irgendwie so die erste Richtung heißt action Ja. Das Setting hat mir irgendwie gefallen. Finde ich, hat gut gepasst zu den Figuren. Hm. Und war irgendwie eine ganz gute logische Fortsetzung aus dem, was nach dem ersten Teil passiert ist für für Dom. Und hat dann auch die Handlung vom zweiten und Brian da wieder gut mit reingebracht und sowas.
0: Ja, das bringt ja alles ein bisschen zusammen,
1: ne? Ja. Und hat dann ja quasi wieder, ja, die Reihe halt. Es war ja dann so die erste Fortsetzung, wo alle wieder dabei waren.
0: Ja, seit war dem Neustart, ja.
1: Ja, genau. Und deswegen hat er irgendwie einfach so einen besonderen Stellenwert. Und mhm. den fand ich ganz gut. Ja. Ja, kommen wir zu den Top
0: 3. Naja. Ja. Mein Platz 3 ist ausnahmsweise mal der dritte Teil. Tokyo mhm. Drift. Mhm. Vom Vibe her vielleicht der geilste irgendwie. Hat halt einen ganz anderen Vibe als, als die anderen Filme. Also die anderen beiden Filme, die bei mir noch übrig sind, haben auch geile Vibes. Mhm. Aber Tokyo Drift ist halt ikonisch irgendwie. ne? Der ja. hat aber halt trotzdem seine, also ich in meiner Erinnerung jetzt ist er einfach nochmal ein Stück besser als er wirklich ist. Es gibt halt, es ist viel irgendwie auch ein bisschen generisch das Finale ist nicht so geil inszeniert. Die gesamte Story ist nicht so wirklich komplex. Also schlüssig alles insgesamt. Ähm, coole Autos dabei, geile Musik dabei auf jeden Fall. Äh, ja, die anderen beiden finde ich aber nochmal ein bisschen stärker, weil die dann irgendwie nochmal insgesamt ein bisschen voller sind, ein bisschen mehr haben. Aber ja, Tokyo dürfte ist schon ein, ein ganz, also ein geiler Film. Also muss man natürlich irgendwie auch mögen, muss man sich drauf einlassen, aber. Ist halt in dieser Reihe halt einfach irgendwie geil, macht, macht einfach mega Spaß.
1: Ja, bin ich voll bei dir auch auf jeden Fall.
0: Der kann aber jetzt bei dir ja nicht der dritte sein.
1: Nee, nee, <lacht> mein dritter Platz ist nämlich The Fast and the Furious. Mhm. Ja, der erste Teil der Reihe, ich finde es einfach irgendwie, ja, er startet die Reihe, er etabliert schon ein paar der besten Charaktere. Und es ist einfach ein cooler, schlüssiger Film so. Ja. Und hat halt einfach so seinen ganz eigenen Charme. Mhm. Und deswegen mein dritter Platz.
0: Ja, kann ich auch voll verstehen. Ja, mein zweiter Platz ist einer, der bei dir ganz woanders liegt. Fast äh, <lacht> and Furious 6. Mhm. Ähm, ja, ich mag den irgendwie. Also saugeile Autos, geile, geile Location mit London erstmal Klar ist da, also es springt halt gegen Ende relativ viel, ähm, aber ich finde halt auch noch diese, dieser schmale Grat zwischen, es ist zu too much, es ist zu drüber und es ist halt irgendwie, also es ist irgendwie noch geil in dem Film, also Dom, der über die Autobahn fliegt und dann diese ewig lange Startbahn und so, ich finde auch ähm, äh Owen Shaw als Antagonist eigentlich stark und diese diese Spannung mit, mit zwischen Letty und Dom macht Spaß. Aber halt diese kleinen Szenen auch irgendwie. Also es gibt ja, wie gesagt, ein paar Sachen, die mich da gestört haben. Das ist halt irgendwie auch nur so, da gehen Leute hin, reden über irgendwas, dann gehen sie dahin reden über irgendwas. Aber halt die das, das Autorennen zwischen Letty und Dom durch London ist zum Beispiel ganz geil. Die Autobahnsequenz an sich ist auch cool. Da kommt das Team halt wieder zusammen. Leider nicht so schön wie im fünften, aber es kommt halt irgendwie auch wieder so alle zusammen. Da sind auch noch alle dabei. Da ist auch noch Giselle dabei. Da ist dann Hahn auch noch dabei. Und ähm, ja, macht irgendwie einfach Spaß und sieht halt auch einfach gut aus. Ja. Ja. Deshalb mein Platz 2.
1: Ja, bei mir auf dem zweiten ist ähm, Tokyo Drift. Habe ah, ich mir gedacht. Ja, aus ähnlichen Gründen wie bei dir einfach ich finde vom Vibe hat er mich irgendwie dann letzten Endes am meisten abgeholt. Haben mir irgendwie von vorne bis hinten eigentlich Spaß gemacht. Mhm. Gibt schon so objektiv einige Kritikpunkte. Ja, aber wenn er ihm so einen Film einfach abholt, kann man auch nichts gegen machen ne ja ist so ja es ist wie bei Solo Star Wars Story ein Film der ein bisschen mehr Hahn beleuchtet <lacht> kann man sich immer angucken
0: nice. ja in der, in der im Ranking fehlt halt jetzt noch ähm, Better Luck Tomorrow Aber das reichen wir danach. genau <lacht> das können wir dann gerne auch noch mal da einpflegen wenn wir die Folge dazu machen
1: ja ja aber deswegen Tokyo Drift bei mir, fast auf dem ersten Platz. Aber nicht mhm. ganz. Ja, Jorik, was ist dein erster Platz?
0: Ja, hast du aufgepasst? Ich weiß nämlich tatsächlich bei dir noch nicht, was der erste Platz ist.
1: Ich irgendwie auch nicht, aber eigentlich muss man es ja schlussfolgern können. Eigentlich
0: ja. schon. Also mein erster Platz ist der bestbewertetste der Reihe auf IMDb. Es ist Fast Five. Das ist der, den mhm. ich auch am besten bewertet habe, mit sieben Punkten. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr guter Film einfach. Also die Bilder aus Rio sind geil. Wie dieses Team zusammenkommt, ist geil. Ich finde die das Zwischenmenschliche noch, Mia kriegt das Kind irgendwie und so, das Wind stirbt, da ist so viel Emotionalität irgendwie auch dabei, wie am Ende Hobbs, denen hilft, ist geil, wie dieses Heißding am Ende inszeniert ist, in echt gedreht, mit dem echten Panzer durch die durch die mhm. Straßen von Rio, ist, ist einfach cool. Ja. Also, mhm. es ist halt kein mega, mega geiler Actionfilm, wie es jetzt zum Beispiel bei Mission Impossible der Fall ist, beim letzten, wo einfach die Action saugut inszeniert ist, saugut koordiniert ist und so halt geil gedreht, aber ähm, ich finde, also bei der Film hat mir halt echt von vorne bis hinten super, super viel Spaß gemacht. Ja, das war ja. mein Lieblings. Mein Lieblings-Fast-and-Furious-Film.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich fand den fünften auch ziemlich gut. Aber mich hat der siebte irgendwie insgesamt am meisten abgeholt, mhm. weil bei dem hat irgendwie für mich so das Gesamtpaket am meisten gestimmt. Er hatte irgendwie was von allen Teilen so ja. Also ich fand vom Vibe so Tokyo Drift sogar noch ein bisschen besser, glaube ich. Hat mir vielleicht beim Schauen sogar auch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Aber wenn ich so alle Filme jetzt so im Vergleich sehe, ja, dann hat er halt irgendwie diese ganzen Charaktere. Er hat diese ganze Familiensache. Er hat halt, ja, das ähm, krass emotionale Ende, auch wegen der Paul-Walker-Geschichte. Mhm. Ja, aber auch das Ganze zwischen Dom und Letty finde ich halt ziemlich cool in dem ganzen Film. Ja, mhm. er ist so für mich so der Stellvertreter von dem Franchise mhm. irgendwie. Und deswegen mein Platz eins. Ja, eins. also das
0: mit dem, mit dem äh, Stell Stellvertreter fürs Franchise, da geht es mir mit dem fünften eigentlich auch so. Also klar ist so, der erste und der dritte Teil, das sind so sehr ikonische Filme, aber die haben halt mit dem gesamten Franchise später nicht mehr viel zu tun. Aber dieser fünfte Teil ist für mich im Prinzip genau das gleiche, was du auch zum siebten sagst. Das hat halt für mich irgendwie auch alles so mhm. Genau. Wo hast du den fünften nochmal hingepackt?
1: Den hatte ich. Warte, ich muss wieder auf meine verschobene Liste gucken. Ja. Auf dem fünften, ja.
0: Okay, ja. Ja, dann ist ja. ja, ich hatte ja sieben auf dem vierten. Das ist dann ungefähr so ein bisschen Lockett. Ja. Okay, aber ähm, gerade so eins bis eins bis vier. Die fand ich schon auch alle sehr sehr gut. Haben Spaß gemacht. Ja. Jo, ja. Ja, das Ende, war die wilde
1: ey. Fahrt, ne? Also, den 9.
0: haben wir noch vor uns. Aber 9. kommt noch, dann kommen noch unsere Top-Rankings und natürlich auch noch, was die Zukunft bringt. Da werden wir dann, glaube ich, auch nochmal drüber reden und drüber spekulieren, was im 10. dann passieren wird. Ja. Es ähm, gibt einige Gerüchte. Vielleicht lese ich mich auch nochmal ein bisschen mehr ein. Je nachdem, was wir aufnehmen. Ich denke, das werden wir auch demnächst machen. Dann genau. haben wir jetzt aber gut, ja, 5 Stunden, glaube ich, schon mal aufgenommen. Ja. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Aber es sind halt jetzt auch irgendwie äh, zehn, zehn Filme gewesen. Naja, neun den neunten haben wir jetzt noch nicht genommen und halt noch die Kurzfilme.
4: Ja. Und
0: Ja, es war ein bisschen schwierig, da halt immer die Story so auch parat zu haben, ne? aber es ist halt irgendwie auch bei den Filmen dann auch einfach nicht ganz so wichtig. Ich das frage stimmt. mich wirklich, wie wir das mit Star Wars gemacht haben, aber die haben wir halt glaube ich einfach so oft gesehen, dass wir das noch präsenter hatten.
1: Ja, Star Wars ist die Handlung halt so präsent. <lacht> ja. Kann ich dir auch jetzt so ohne Notizen glaube ich ungefähr erzählen, was in welchem Teil passiert.
0: Ja, genau. Ja, das ist schon so. Aber es hat Spaß gemacht. Also ich bin da wirklich jetzt irgendwie nochmal so reingerutscht und Fast and Furious ist mir halt echt super ans Herz gewachsen. Ja. Ähm, ist schon, ist schon ein cooles Franchise. So. Auch wenn ich mich über den, über den letzten dann auch irgendwie geärgert habe, wieder. Aber. Mhm. Ja, mehr dazu dann halt in der nächsten Folge auf jeden Fall.
1: Genau, schaut da auf jeden Fall nochmal rein.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge mal ganz fast, weil es ist schon sehr spät. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr spät. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen. Ja, ich auch. Ja. Und Aber es ist kein Abschied. Nein. Wir sehen uns
0: wieder. Genau. Jetzt hier, ne? Ja, komm, jetzt nochmal die schöne Musik und dann. <lacht>
1: genau, grinsen wir uns beide noch an. Ja. Und dann schädet das Ganze. Ein bisschen auch.
0: zu lang auch.
1: Ja. Das war schon ein bisschen ja. unangenehm.
0: Geben wir in zwei unterschiedliche Richtungen. Ich pegel dich auf die, auf die linke Seite, auf die Stereospur auf die linke Jawohl. Seite und die rechte. Ja,
1: pegel mich mal. Wir machen jetzt schön. vollen Stereo-Sound, reizen wir jetzt aus. Ja. Unseren Podcast auch am besten in Dolby Atmos genießen.
0: Ja, <lacht> genau. 3D-Audio. <lacht> ja. Auf geht's. Okay. Ja, dann ähm, danke fürs, fürs darüber reden, Andi. Ja, danke dir, fünf dir ebenso. fünf Stunden lang. Ja. Und... Ich freue mich schon okay. auf die nächste Folge. Es ist ja noch nicht zu Ende. Es geht ja noch weiter. Es ist niemals zu Ende. Ja. Haben wir noch ein Zitat? Ach so, ja. Naja, wir ja. jetzt Dominic Toretto zitieren, aber...
1: Familie, Jorik. Familie. So?
0: Ja. Ich habe ich hab versucht, mein Leben immer eine, eine Viertel-Podcast-Folge lang ja. zu leben.
1: <lacht> Deswegen sind wir auch Freunde.
0: Ja, genau. Nee, er sagt, deshalb waren wir Freunde. Hm. Ja. Aber sind wir morgen früh sind wir dann wieder Freunde. Nice. Okay, Mann. Das morgen früh. was gut. Hey, thought you can leave without saying goodbye.
4: I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. Started out small to a real fun, cause we're brothers first,
3: cause we're doing lap and they know but we keep it. Good. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. And that was it.